1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Anthropocène. On se retrouve pour 4 heures de programmation en direct de la Cité des Halles dans le 7e arrondissement de Lyon. Et ce lundi, 5 juin, le Conseil National de la Refondation Logement a rendu ses pistes d'action pour répondre à la crise sociale, environnementale et économique que ce secteur traverse. Et donc, Radio Anthropocène a décidé aujourd'hui de s'emparer de cet espace du quotidien, de l'interroger sous le prisme de la crise de l'habitabilité que pose l'anthropocène. Et si l'anthropocène marque la période d'une crise de l'habitabilité de la planète Terre, la crise du logement en France rend, elle, tangible l'impossibilité d'habiter et sereinement et durablement un espace à soi pour de nombreuses personnes. Les résultats du Conseil national de la fondation consacrée au logement seront-ils donc à la hauteur des attentes et des enjeux sociaux et écologiques contemporains Nous essaierons de répondre à cette question avec nos invités ce soir. À 17h30, dans Regard sur l'actualité, c'est Sophia Popov, conseillère municipale déléguée aux Bienhabités en Ville à la Ville de Lyon, qui sera en notre compagnie, suivie du sociologue Renaud Epstein à 18h20. À 19h, les mercredis de l'Anthropocène se pencheront sur la question de la densité en ville en compagnie de Raphaël Michaud, adjoint au maire de Lyon, délégué à la ville abordable, bas carbone et désirable et Ethan Lévy, architecte. D'ici là, vous retrouverez demain à la santé avec Juliette Michel à 16h30 sur le vieillissement et le logement. À 17h, combien y a-t-il de kilomètres de route en France Le bloc étudiant sera avec Marc Bourgeois, écologue à l'Université Lyon 1. Radio Anthropocène, c'est une production Cité Anthropocène et École Urbaine de Lyon en partenariat avec Radio Bellevue Web et le soutien de la ville de Lyon. Tous nos contenus sont à retrouver sur le site radio-anthropocène.fr et en podcast sur votre plateforme préférée. Et on attaque la journée avec Lou Hermann qui reçoit Elise Olmedo dans Sciences Dessinées. Bonjour Lou. Bonjour. Radio
0: Anthropocène
2: Format paysage Un dessin au trait Un trait en tension Entre la simplicité de l'enfance Et la complexité d'un système Un dessin en bichromie Sanguine et bleu De loin, on dirait une pieuvre En fait, c'est un réseau Des liens entre des lieux, entre des gens Entre des moments au centre, la sanguine est posée en hachures rageuses. Elle forme une masse inquiétante, dégoulinante, éclate dangereux en contrebas de murs et d'immeubles, rouges eux aussi. Un rouge que l'on retrouve comme un motif des bâtiments en flammes, fissurés, menaçants et menacés par des gouttes qui reviennent telles aussi. D'autres lieux figurent. En bleu, plus habité, ils sont reliés entre eux et aux autres, au rouge par des espèces de routes, des pointillés et des lignes. Entre tout ça, ça grouille. Une foule de gens, une foule de voitures, des punaises de lit. En bas du dessin, un texte manuscrit. Pattes de mouches qui ressemblent au peuple dessiné, pattes de mouches qui reprennent certains motifs, pattes de mouches qui expliquent et décryptent. Une légende. C'est une carte. La carte sensible des luttes. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Science Dessinée sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et la production de la connaissance. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la rediffusion d'un épisode enregistré en juin 2022. Je recevais alors Elise Olmedo, géographe, Tenante d'une approche sensible et expérientielle des questions socio-spatiales, venue nous parler de cartes sensibles et de la recherche comme création. Bonjour Elise! Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, malgré la distance spatiale et temporelle qui nous sépare, puisque vous nous parlez depuis le Canada, vous êtes actuellement post-doctorante au département de géographie, aménagement et environnement de l'Université de Concordia. Alors, on va revenir plus en détail sur ce qu'est la carte sensible et le passionnant travail de, euh, de création cartographique que vous avez engagé depuis quelques années. Mais avant ça, euh, je voulais vous poser la question et vous demander euh, si vous pouviez revenir sur votre Parcours et sur d'où vient cette appétence pour le dessin euh, que vous avez développé euh, depuis, je crois, euh, des premiers croquis anthropologiques euh, en 2010 euh, dans, dans, dans votre travail sur euh, l'espace habité à Marrakech jusqu'à aujourd'hui et les, les cartes sensibles des récits de vie d'exilés rwandais que le travail que vous menez en postdoctorat à Concordia.
3: Euh, ben, ça a été une pratique d'à peu près euh, une dizaine d'années, là, je dirais, peut-être un peu plus. Mais c'est venu d'un moment où, dans, au cours de mes études, j'ai passé un concours, un concours des écoles du paysage en France. Et il euh, y avait une épreuve qui s'appelait Expression Plastique, qui n'était pas une épreuve de dessin, au sens, euh, voilà, ils ne cherchait pas des une approche conventionnelle mais plutôt une capacité à exprimer des choses créativement donc ça pouvait être le crayon mais aussi voilà on avait le droit à tous les tous les outils possibles on pouvait amener tout ce qu'on voulait et euh, bah là, j'étais un petit peu embêtée parce que euh, moi, je n'avais vraiment pas pratiqué ça. Et euh, j'avais même plutôt eu euh, un blocage, euh, puisque mon enseignante de maternelle m'avait appris euh, à dessiner euh, chaque chose. Enfin, les personnages se dessinaient comme ci, comme ça. Chaque élément était très, euh, très rigide et euh, j'ai complètement abandonné euh, du coup, cette pratique de dessin, euh, voire euh, presque jamais pratiqué ou très peu. Et donc pour cette épreuve, bah ça m'a en quelque sorte libérée parce que bah, j'étais obligée de m'y mettre. Et donc j'ai des amis en art appliqué qui m'ont aidé du coup à libérer cette, cette créativité. Et depuis, j'ai toujours, toujours dessiné et utilisé ça vraiment comme on utiliserait la prise de notes en texte. Euh, et donc euh, c'est cette liberté que je retiens, en tout cas que j'ai retenue dans la pratique du dessin et que j'ai appliquée finalement après mon choix était d'aller, de me porter plus vers la géographie parce que j'avais un, un intérêt déjà à cette époque-là pour la
4: recherche.
2: D'accord, donc on est parti donc de, de la libération d'un blocage à, à finalement un voilà. objet de, de centralité dans, dans votre travail et alors justement, vu qu'on est là pour en parler est-ce que vous pouvez commencer par définir ce qu'est la cartographie sensible qui est quand même un, un, un objet, une pratique assez singulière quand, quand on pense à cartographie, on, on s'imagine rarement euh, bah, les, la nature des dessins que vous, vous produisez et peut-être que pour la définir, vous pourriez nous expliquer. En quoi elle diffère de la cartographie conventionnelle géolocalisée, qu
3: qui, qui est plus familière du, du public En fait, la cartographie sensible, elle s'intéresse donc à la dimension sensible de l'espace, euh, voilà pour le dire d'un point de vue général. Mais euh, elle, en fait, elle représente plutôt l'expérience que l'on peut faire d'un espace. Donc, elle suppose qu'il n'y a pas une représentation euh, euh, finalement euh, globale ou universelle comme pourrait l'être, euh, voilà les. les avec la carte euclidienne avec les coordonnées donc un cadre en fait dans lequel pourraient s'intéresser toutes les données mais là du coup on suppose qu'il y a des, un infini, un, un infini euh, panel de cartes possibles et donc qui correspond en fait aux expériences qu'on peut faire de l'espace donc c'est vraiment une différence majeure mais euh, il n'empêche que la carte sensible peut tout de même dialoguer avec d'autres types de cartes comme la carte géolocalisée conventionnelle et euh, bah, c'est ça, pour une définition un petit peu euh, rapide, euh, c'est ça.
2: Sur quel genre de données euh, va s'appuyer la, la cartographie euh, euh, sensible
3: bah, Du coup, plutôt des données euh, euh, de l'ordre du vécu. Euh, ça peut être des sensations, ça peut être des émotions, ça peut être des souvenirs. Ah, donc là, voilà, ce, sont, ce ne sont que des exemples, hein, mais c'est assez large finalement. Euh, le vécu, euh, ça peut englober beaucoup de choses.
2: Votre matière euh, principale, euh, euh, enfin, votre matière brute, ça va être plutôt de l'ordre euh, de, de, des discours euh, réc récoltés sur euh, ces expériences spatiales.
3: Oui, alors ça peut être sous forme de discours, c'est-à-dire d'un vécu qui peut être relaté par la parole, mais ça peut être aussi un vécu euh, qui, euh, vient, qui vient d'être vécu comme une marche. Il y a beaucoup en France, ça se pratique... Euh, euh, la cartographie sensible à partir euh, d'expériences en fait, qu'on crée donc, on crée un dispositif euh, pour l'occasion, pour faire la carte on va créer une expérience donc souvent ça peut être des promenades euh, qu'on va appeler promenades sensibles ça se fait beaucoup, euh, euh, ça se fait beaucoup en fait, euh, à l'école dans l'enseignement secondaire dans l'enseignement supérieur avec les étudiants ça se fait aussi beaucoup pour euh, des diagnostics euh, territoriaux par exemple dans le cadre de projets d'aménagement pour des tra travaux de terrain. Donc, euh, voilà, l'expérience peut être relatée et déjà avoir été vécue et donc être recomposée dans la parole ou être immédiatement... Euh, voilà, ça peut être une expérience immédiate et on fait la carte vraiment juste après avoir euh, réalisé l'expérience qui donne euh, des résultats, euh, bien sûr, euh, très différents.
2: J'aurais aimé vous entendre sur le positionnement et, de, et la fonction de, de ces cartes sensibles. Si on reprend euh, cette distinction euh, image-représentation ou image-expérimentation, qu'en est-il de la cartographie sensible
3: C'est sûr que la cartographie sensible est complètement dans l'expérimentation, dans le sens où euh, finalement il n'y a pas... Euh euh, une un type de représentation attendue en fait donc c'est pour ça que euh, elle peut être intéressante euh, justement pour permettre à des personnes de s'exprimer et euh, d'exprimer de, des choses qu'on n'attend pas peut-être euh, en général euh, euh, d'elles d'un point de vue euh, euh, je sais pas social ou politique ça, ça peut être des cartes du coup qui vont un peu transgresser euh, certains ordres sociaux, politiques, de genre, etc. Euh, et donc, euh, je dirais, alors, je dirais que c'est un outil post-représentationnel. Je le placerai de ce côté-là, euh, dans le sens où, euh, bah, ça va intégrer dans l'expérimentation, ça va permettre d'intégrer le processus et d'intégrer en fait toute la construction de la cartographie, donc c'est un mouvement dans les sciences sociales aujourd'hui. On se rend compte que bah, c'est important en fait d'intégrer ce processus au sein de la recherche et puis surtout de le parce que souvent il a pu être dit, écrit, euh, c'est-à-dire, voilà, il était dans les manuscrits, dans les publications, dans des notes de bas de page, on retrouve dans des encadrés, mais finalement, peu dans les images scientifiques, et donc cette fonction post-représentationnelle de la carte permet justement d'intégrer toutes ces, toutes ces, tous ces aspects, en fait, de l'expérience de recherche euh, et donc, finalement, son ancrage, euh, l'ancrage de, de cette cartographie sensible, elle est plutôt du côté de la performance que de la représentation. La, la carte sensible, elle, vraiment, elle performe l'expérience, euh, plus qu'elle ne la représente, elle est une trace. Et donc, euh, euh, on pourrait, euh, voilà, en, en relisant la carte, et d'ailleurs en vous écoutant euh, sur la lecture de la cartographie des luttes, euh, voilà, vous avez vous-même euh, euh, performé cette carte et et vous pourriez faire une nouvelle carte à partir de ça. Donc euh, voilà, il n'y a pas de vocation euh, générale, mais c'est plutôt euh, des traces, mais des traces qui peuvent être très importantes et très euh, signifiantes.
2: Alors, vous avez utilisé un mot que je trouve très intéressant, c'est celui de la, la transgression. Et ça m'amène à, à, à une autre question, c'est celle de, de l'accueil en fait de, de ces propositions euh, performances dessinées, euh, l'accueil de, de, de ces cartes dans la communauté euh, académique. Euh, Est-ce qu'il y a des résistances, euh, notamment euh, sur les enjeux de, de scientificité, on va dire, de ces productions Parce qu'on comprend, en vous écoutant, que vous êtes dans une dans une recherche création euh, qui, qui assume tout à fait un, un pont avec la, la démarche artistique. Artistique. Et euh, du coup, comment, euh, comment on construit sa place dans cette hybridité quand on est dans un milieu académique qui n'est pas, pas toujours très ouvert Ou, ou, ou peut-être, je, je suis un peu trop pessimiste
3: euh, bah, En tout cas, ces cartes sensibles, elles sont de plus en plus acceptées parce que je pense qu'elles permettent, euh, voilà, permettent, par exemple, à des personnes qui sont euh, partie prenante de la recherche de l'enquête d'exprimer donc ça c'est vraiment une qualité euh, qui est aujourd'hui euh, reconnue euh, ce qui est peut-être difficile encore à, à faire entendre finalement c'est euh, euh, l'idée que la carte n'est pas seulement porteuse d'informations mais qu'elle peut aussi suggérer ouvrir montrer une profondeur montrer euh, euh, associer des idées et que euh, cette association d'idées elle, elle va être fertile, elle va être une force c'est vraiment une dimension poétique de la carte qu'on retrouve mais qui est une dimension euh, qui a été euh, très bien identifiée euh, puisque au départ, euh, enfin, à la Renaissance par exemple les cartographes étaient des artistes hein, c'est-à-dire mmh. euh, euh, retrouver finalement euh, euh, la dimension esthétique de la carte et s'en servir euh, d'un point de vue scientifique pour démontrer des choses, montrer des choses, faire avancer euh, les connaissances. Et je pense que c'est peut-être sur ce point-là que euh, euh, voilà il y, encore, euh, il y a encore du chemin à faire pour faire reconnaître euh, la carte comme outil euh, réellement euh, scientifique. J'aimerais vous
2: demander pourquoi, euh, enfin, pourquoi le dessin, que peut le dessin Parce que vos, vos créations cartographiques dessinées, elles sont toujours à, accompagnées d'un paratexte essentiel. Hein. Les, les cartes, elles ne sont, elles sont pas autonomes. Il y a des légendes manuscrites euh, sous forme de prose qui, qui intègrent les figurés. Des fois, il y a, il y a, il y a même des, des restitutions textuelles d'entretien ou, ou, de, ou de balade. Euh, qu'est-ce que les cartes, qu'est-ce que le, le trait euh, dessiné euh, va permettre de, de faire figurer qui n'existent pas euh, dans le texte, ou si je pose la, la question euh, inverse, c'est est-ce que euh, le texte, enfin ces paratextes euh, qui, qui, qui reprennent les légendes, euh, les restitutions euh, des, des échanges ou, 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 euh, ou le récit des parcours, est-ce que ces textes pourraient euh, suffire ou euh, l'écriture cartographique dessinée a des, des attributs spécifiques euh, qui, euh, qui, qui font euh, sa
3: puissance euh, pour moi, il y a une immédiateté euh, du dessin, mais comme de tout euh, outil visuel, je pense que ce pas restreint au dessin. Euh, une immédiateté qui fait que quand on lit, euh, quand on voit cette carte, euh, si on se plonge un temps soit peu euh, dedans, dans le sens où on la regarde un peu précisément, parce qu'on peut aussi euh, passer à côté, c'est quand même des outils qui sont... Euh, peut-être un peu alternatif, donc qui demande quand même une certaine attention. Mais si on la regarde, euh, et qu'on qu 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 regarde aussi la légende, on peut sentir, euh, je pense notamment à une carte euh, faite à partir d'un récit euh, d'une réfugiée rwandaise à Montréal, qui est une survivante du génocide contre les Tutsis de 1994, qui, elle raconte en fait, euh, le moment où, où, euh, du déclenchement du génocide qui euh, euh, est attaché euh, notamment au, crash, euh, enfin, au décès du, du, du président euh, euh, du Rwanda à ce moment-là. Un, un attentat et un crash de, de l'avion du président. Et donc elle raconte très précisément le jour où elle s'est réveillée à 6h du matin... Et ça a été vraiment comme une explosion. Elle, elle raconte toute la journée. L'explosion, en fait, dans le récit, augmente. On, euh, et donc, on sent vraiment la tension dans le récit. Donc, on pourrait écrire un texte pour montrer cette tension. Mais la carte, elle, elle montre immédiatement, justement, cette explosion. Et le fait qu'elle... Euh, bah c'est comme une sorte de, de choc qui se répand. Euh, donc, c'est cette immédiateté qui est, je trouve, intéressante et qui permet de toucher le lecteur. Et donc là, on revient à la réception. Mais euh, il y a une, un intérêt dans cette cartographie pour la réception de la carte. Et euh, dans le sens où la carte n'est pas autonome, elle est produite par un auteur avec une intention euh, à destination d'un lecteur. Et ce lecteur va à nouveau en fait performer la carte et pourrait... Euh, euh, donner sa lecture, euh, c'est dans ce sens que je dis que ce sont toujours des traces qui sont euh, réactivées en fait.
2: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être un peu plus concrètement et en détail bah, le processus de, de construction, de, de conception et de, euh, de, de création de ces cartes Est-ce qu'il y, est qu y a des, des étapes hein Est-ce que vous faites des brouillons, euh, des croquis intermédiaires qui sont partagés avec les personnes interviewées par exemple quand vous êtes dans, dans, dans des données de type expérience relatée euh, Et à, à, à quel moment intervient le dessin euh, Vous parlez de de l'immédiateté de la réception, mais est-ce que on est aussi dans une spontanéité de l'écriture, euh, ou alors ça vient euh, après des notes euh, Voilà, est-ce que vous, vous seriez d'accord de partager un peu la, la cuisine interne de, de la création de ces cartes
3: euh, bah, Je peux reprendre l'exemple justement de la classe euh, subjective. Euh euh, des récits rwandais, euh, donc en fait ce sont des, 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 des récits de vie euh, sur lesquels j'ai travaillé donc, à l'Université Concordia. Ils, sont, euh, ils ont été produits par l'association Page Rwanda qui euh, euh, représente les victimes du génocide et puis sont, ils ont été euh, archivés dans l'Institut d'Histoire orale euh, et de récits numérosés de côte de, de, de l'Université Concordia. Euh, et donc euh, mon travail sur ces cartes en fait ces cartes avaient été, ont été cartographiées à l'aide d'une application euh, qui géolocalise et justement l'application euh, montrait des limites quant à la représentation des émotions puisque du coup euh, elle en venait finalement à, à, à juste nommer dans le récit euh, thématiquement euh, voilà à pointer ici il y a une émotion ici mais finalement sans rien dire euh, de l'émotion réellement, juste en la pointant. Et euh, le deuxième problème, c'était que ces euh, bah, émotions étant non-verbales et l'application s'appuyant sur le texte, en fait, l'application n'était pas... Euh, les cartographes, avec l'application, n'étaient pas capables de réellement euh, pouvoir euh, les, les cartographier puisqu'elles n'étaient pas euh, textuelles et elles sont souvent non-verbales, implicites. Mais, ou alors non-verbales, ça peut être aussi explicite, mais juste, elles ne sont pas dites. Mmh. Euh, donc euh, la carte sensible elle va permettre de faire ressortir ça donc j'ai choisi par exemple des moments du récit euh, bah, comme ce, celui euh, le moment dont je parlais euh, et puis à partir de ça j'ai commencé à écouter euh, écouter le récit euh, la, cette, cet extrait de récit plusieurs fois et donc euh, il y a de la spontanéité dans le sens où euh, euh, c'est ce qui me vient et comment je ressens les choses euh, c'est vraiment ma carte mais il y a tout un travail de construction qui fait qu'il y a une distanciation par rapport euh, à ce que je ressens du récit, à ce que je lis, à ce que euh, je comprends. Et donc, il y a tout un travail d'esquisses préliminaires. Ça peut aller des fois jusqu'à 10, 15 cartes avant la carte finale. Et euh, ces esquisses ont justement été présentées euh, dans l'atlas subjectif euh, sous forme d'un... Pour l'instant, c'est un, un livre autoédité. Euh, mais parce que elles sont, ces esquisses, elles sont traces justement du processus. Elles montrent le processus. Euh, et c'est bien ce qu'il s'agit de montrer. Euh, c'est-à-dire euh, euh, voilà, que c'est une lecture à un moment donné, dans un contexte spécifique par une personne euh, précise et donc c'est ça euh, l'intérêt aussi de la cartographie sensible elle se présente finalement de manière moins neutre, mmh. aussi bien du côté de la production que du côté de la réception
0: Radio Anthropocène Lectures Anthropocène Lecture Anthropocène
5: Extrait de Connemara, un roman de Nicolas Mathieu, aux éditions Actes Sud Littérature. Gérard arriva bientôt dans le centre de Cornécourt -et, et, au rond-point situé entre la mairie et l'ancienne cure, il fut repris par le flou. Ne sachant plus très bien ce qu'il faisait là, il fit deux tours à l'œil, avant de prendre la direction de la nouvelle zone d'habitation qu'ils avaient construite du côté de l'usine, un peu après les tennis. Les mauvaises langues avaient surnommé l'endroit « Turkishland », sans qu'on sache très bien si cette appellation était liée à l'origine de certains habitants ou à la nationalité de ceux qui l'avaient bâti. Quoi qu'il en soit, le lotissement s'était étendu comme une flambée d'urticaire partie de rien et couvrant bientôt des hectares de terrain viabilisés. On trouvait là des dizaines de pavillons, en général modestes et de plein pied, parfois significativement mégalos, avec une tour et des statues à l'antique sur la pelouse, et qui s'alignaient tous le long de voies aux noms hétéroclites. Au printemps, des maisons enrubanées de glycines et croulant sous les rhododendrons S'armait pour d'improbables concours de fleurissement, toujours emportés par les mêmes. Des piscines démontables occasionnaient à la belle saison des nuisances et des joies. Le soir, l'odeur des barbecues montait flatter les narines de dieux indifférents et l'on trouvait dans chaque garage une tondeuse et une table de ping-pong. Mais la chose la mieux partagée restait encore cette rage sourde des délimitations. Car, ici comme ailleurs, la liberté ne se concevait qu'en close, d'où ces herces obligatoires, haies de tuyas grilles de métal, rangées de bambous et palissades amoureusement lazurées. Chaque propriété, en fixant son périmètre, organisait un dehors et son dedans, des espaces entre lesquels la frontière n'était jamais tout à fait hermétique, mais qui autorisaient l'assomption d'un règne, celui du chez-soi. Là, on pouvait enfin faire ce qu'on voulait, mettre à bord et selon son goût qui pouvait être rustique ou moderne, sobre ou baroque, mais au sujet duquel personne n'avait rien à redire. Chaque maison, en somme, se vivait comme une principauté relative, un domaine avec ses lois et ses ambassades, car on ne dédaignait pas d'échanger quelques mots avec le voisin, sur la pointe des pieds et par-dessus la clôture, offrant à l'occasion une salade fraîchement cueillie ou prétendent une scie sauteuse qu'il ne faudrait pas oublier de rendre. Souvent, on se plaignait du bruit, des autres qui ne savaient pas se tenir, de leurs gosses qui gueulaient toute la sainte journée, d'un chien qui s'était introduit par on ne sait quel subterfuge pour venir chier dans votre jardin, mais au moins on avait son précaré et le sentiment de vivre sans seigneur à servir ni barbares à craindre. Au fond, ce qui se tramait dans ces quartiers répliqués et individualistes, entre les plans de tomates et un cellier plein à craquer, ça n'était jamais qu'une énième tentative de trouver son bonheur. Quoi qu'il en soit, ce matin-là, le coin était parfaitement désert, à peine troublé par le glissement du canal, qui, sous le ventre pâle du ciel très bas, allongé pour rien ces kilomètres de scintillements bruns et noirs. Sur chaque pare-brise, le gel de la nuit avait collé les essuie-glaces et les pelouses blanchies semblaient prises d'un sommeil de conte de fées. De mornes parterres enlacées de macadam faisaient dans cette désolation de petites îles prometteuses. Plus tard, on sortirait peut-être un chien, on ferait des courses, mais pour l'heure, nul n'osait encore s'aventurer sur les trottoirs et il n'y avait que les lumières aux fenêtres et les décorations lumineuses pour contredire cette expérience de mort avancée. En passant pour la deuxième fois, devant une baraque enguirlandée comme un sapin de Noël, Gérard Marshall constata d'ailleurs qu'il tournait en rond. Ça n'avait pas tellement d'importance. On ne l'attendait nulle part. Il roulait au pas, dévisageant les façades l'une après l'autre et s'arrêtant parfois une seconde avant de repartir. Enfin, il arriva au bon numéro, dans la rue précise. Il ouvrit son portefeuille et vérifia sur le postil qu'il s'était fait. C'était bien là, le 22. Il se gara en face, côté impair, puis patienta. Son cœur battait, régulier et calme. Sa colère ne connaissait pas d'impatience. Le petit était parti. Il ne serait plus jamais pressé.
0: Anthropocène Lecture Anthropocène Lecture Anthropocène Radio Anthropocène
2: Convention de Maputo Le 11 juillet 2003 est adoptée à Maputo la nouvelle convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles. Elle est considérée comme une des plus vieilles conventions environnementales du monde pour avoir pris corps bien avant la tenue de la conférence de Stockholm en 1972. En effet, la Convention de Maputo révise en réalité un texte bien plus ancien, la Convention d'Alger de 1968, qui fixait déjà un cadre général international sur la conservation de la nature et des ressources naturelles en Afrique. Elle marque ainsi une sorte de renaissance de cette Convention africaine post-coloniale de protection de la nature. La convention de Maputo est considérée comme la convention mère des instruments juridiques en matière d'environnement en Afrique. Elle intègre de manière très précoce tous les aspects de la protection internationale de l'environnement et se fonde sur une vision globale de l'environnement africain. Comme la convention d'Alger avant elle, la nature est placée au centre du texte, notamment à travers le poids accordé aux mesures de protection de l'environnement naturel, de prévention et de lutte contre les pollutions. L'importance de la notion de conservation est également toujours prégnante. Mais au-delà de cette continuité avec le texte signé à Alger, la convention de Maputo vient aussi élargir le champ conventionnel. L'objectif n'est désormais plus seulement de conserver la nature et les ressources naturelles, mais aussi d'améliorer la protection de l'environnement et d'assurer un développement durable des territoires. L'affirmation nouvelle de la notion de durabilité s'inscrit dans le prolongement de la conférence de Rio. Toujours dans le sens d'une extension de la portée normative de la Convention, le texte révisé en 2003 énonce de nouvelles obligations parmi lesquelles le maintien de la diversité végétale et animale, l'évaluation de l'impact environnemental des projets et activités et le souci de protection de l'environnement contre les méfaits des conflits armés. Importante nouveauté également la Convention de Maputo imagine les moyens de sa mise en œuvre effective, aspect qui manquait cruellement à la Convention d'Alger. Elle prévoit ainsi les dispositions institutionnelles à prendre, ainsi qu'un budget digne de ce nom. Et pourtant, il a fallu attendre pas moins de 13 ans pour que la Convention de Maputo entre en vigueur le 10 juillet 2016. Cette entrée en vigueur tardive tient à la ratification au compte goutte du texte par seulement 17 États, représentant moins d'un tiers des pays du continent africain. Et aujourd'hui, la Convention de Maputo n'est pas encore tout à fait opérationnelle. En effet, pour assurer son application effective, il est nécessaire que soit convoquée la première réunion de la Conférence des Partis, afin que les mécanismes institutionnels de sa mise en œuvre s'enclenchent. Or, cette dernière n'a toujours pas eu lieu.
0: Radio Anthropocène.
6: Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social.
7: Demain, demain, la santé.
6: n'est jamais mieux que chez soi. Enfin, presque. Que se passe-t-il quand chez soi devient trop Ou pas assez Ou mal Ou trop loin Quand chez soi, ce n'est pas ou plus avec quelqu'un qui pourrait donner un coup de main. Quand il n'y a plus de choix que d'en changer tout ou partie. Bonjour et bienvenue dans Demain la Santé, où dans cet après-midi consacré à l'habitat, nous allons nous intéresser aux questions que pose le vieillissement. Et pour cela, je suis accompagnée d'Isabelle Malon. Isabelle Malon, bonjour Bonjour, vous êtes professeur de sociologie à l'université Lyon 2 au sein du centre Max Weber et vos travaux portent entre autres sur les parcours résidentiels du vieillissement. Et justement, on a tendance à se concentrer sur l'EPAD, le fameux établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Mais les parcours ne sont-ils pas plus divers que cela
8: alors bien sûr, les, les parcours sont beaucoup plus variés. En fait, il faut rappeler que même si effectivement l'EHPAD est euh, sans doute euh, le lieu résidentiel par lequel on saisit le vieillissement, c'est-à-dire qu'effectivement, en EHPAD, on n'est sûr de trouver que des vieux. Mais en même temps, tous les vieux ne sont pas en EHPAD, loin de là. Euh, au contraire, en fait, la plupart des gens vieillissent chez eux à leur domicile. Et en fait, plus on avance en âge plus euh, on, a, on observe en fait une, ce qu'on peut appeler une inertie résidentielle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance en âge, on change de moins en moins de logements. Euh, donc, on a plus de chances de vieillir sur place, euh, de vieillir dans le lieu euh, dans lequel... Euh, sinon on a toujours vécu, en fait, dans lequel on a vécu depuis, euh, depuis un certain temps. Et donc, euh, ce qu'on qu observe aussi, ce qu'observent très bien les, les sciences sociales, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance en âge, on a tendance à euh, réduire son espace de vie dans la proximité de son domicile, mais cette réduction, en fait, de l'espace de vie dans la proximité du domicile, elle n'est pas du tout uniforme, c'est-à-dire qu'elle ne se fait pas, il n'y a pas une espèce d'évolution linéaire hein, qui, qui dit que, bah, en fait, à 60 ans, en gros, on parcourt le monde, parce que c'est une deuxième jeunesse, et il euh, y a des travaux hein, qui montrent que euh, la retraite a pu être un, un moment où les gens ont pu euh, se remettre à voyager, voire découvrir les voyages pour certaines euh, catégories de population, et donc aller loin de chez eux, que effectivement pour un certain nombre de euh, catégories sociales on peut avoir au moment de la retraite une double résidence hein, et notamment euh, euh, on peut alterner entre une maison de famille ou une maison de retraite mais euh, prévue privativement mm -hmm. hein, plutôt qu'une maison de retraite et euh, son domicile et euh, en fait c'est sûr que plus on avance en âge plus on va avoir un, euh, une centration sur le quartier euh, et ses espaces euh, et ses relations. Euh, mais ce n'est pas du tout uniforme, donc ce n'est pas linéaire. Et c'est très variable, en fait, selon les catégories sociales. C'est-à-dire que mmh. plus euh, on appartient à des catégories où on a euh, des volumes de capitaux économiques, euh, culturels et sociaux élevés, et plus on va maintenir longtemps des espaces alternatifs au quartier, et au logement. Euh, et puis, euh, c'est variable aussi selon les quartiers dans lesquels on réside. C'est-à-dire qu'on a des quartiers qui vont être... Euh, qui vont davantage soutenir, en fait, euh, à la fois les pratiques et les relations en dehors du domicile, ou éventuellement à l'intérieur du domicile, parce que c'est quand même quelque chose que les sociologies du vieillissement et les géographies du vieillissement montrent aussi c'est à dire que euh, quand on avance en âge on a une, une inversion en fait euh, des, euh, des relations en particulier des relations de proximité pendant longtemps les gens vont chez les autres mm -hmm. rendre des services et à partir d'un certain moment il euh, y, y a des sociologues toulousains qui s'appellent euh, Marcel Drulle euh, Monique Mambrado et je vais rater le nom de de monsieur Clément il ne m'en voudra pas, <rire> euh, qui, qui ont montré qu'en fait, au bout d'un moment, on reçoit les fruits de ces investissements passés. Et mm -hmm. donc, plutôt que de rendre visite, on reçoit des visites. Plutôt que de rendre service, on en reçoit, même si à tout âge, et ça, on a fait une grosse enquête sur le voisinage euh, à Paris et à Lyon dans différents contextes résidentiels, même si à tout âge, on se déclare toujours plus serviable que servi <rire> euh, et euh, plus... Euh, plus sociable qu'on euh, qu 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 ne, qu ne, qu ne vous rend visite. Et donc ces relations de,
6: de voisinage euh, ont un rôle important à jouer dans ce parcours résidentiel ou en tout cas dans cette prévention peut-être d'avoir besoin d'un établissement euh...
8: En tout cas, c'est sûr que ces relations de proximité, ces relations de voisinage, elles soutiennent la manière dont on se sent bien dans son quartier, dont on se mm -hmm. sent en sécurité dans son quartier et dont le quartier peut être un intermédiaire et permettre d'une de, de, certaine manière de, de freiner un repli sur le domicile qui, qui, qui deviendrait un enfermement euh, pour euh, reprendre hein, ce qui a été dit euh, euh, dans l'entrée le, dans en matière de, de, de cette émission euh, le, le chez-soi il peut devenir... Euh, inconfortable, infréquentable, euh, une, une prison, d'une certaine manière, mm -hmm. quand on y est seul, quand on n'y reçoit plus de visites. Euh, et ça, bah, c'est évidemment dépendant de tout ce qui s'est passé avant, euh, des relations qu'on a pu euh, entretenir dans le quartier, des activités qu'on a pu avoir dans le quartier, et qui vont faire qu'il euh, va y avoir une veille, euh, et qu'on va pouvoir se maintenir chez soi, euh, Grâce à ses voisins, en partie, qui euh, vont prendre des nouvelles, qui vont euh, donner le journal une fois qu'ils l'auront lu, qui vont euh, euh, s'assurer que si jamais la personne a besoin d'un coup de main pour ses courses, etc., euh, ça, 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 puisse, ça puisse être le cas, en fait. Ça puisse, les gens puissent rester chez eux. Et ce
6: maintien chez soi, vous l'avez euh, rapidement évoqué, mais du coup, il ne se traduit pas de la même manière suivant les des parcours de vie suivant les classes sociales Oui, d'abord parce
8: que euh, ça c'est des résultats qui sont quand même hyper robustes mmh, en, mmh. Démographie, en démographie. On vieillit pas du tout de la même manière. Alors, selon qu'on est un homme ou une femme, ça c'est quelque chose de très établi euh, et Presque chaque année, alors, je ne sais pas, c'est moins un marronnier maintenant, mais presque chaque année, on nous rappelle que l'espérance de vie des hommes et des femmes n'est pas la même, mm -hmm. que euh, c'est quelque chose qu'on commence à dire davantage en plus, que l'espérance de vie en bonne santé des hommes et des femmes n'est pas la même, ce qu'on appelle le paradoxe du genre dans le vieillissement, c'est-à-dire que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Hein, euh, en moyenne, elles ont une espérance de vie plus longue. Mais leur espérance de vie sans incapacité n'est pas tellement plus longue que celle des hommes. Alors, ça veut dire que les femmes vivent plus âgées, mais endurent aussi, d'une certaine manière, plus de difficultés dans leur vieillissement, vivent leur vieillissement avec plus d'incapacité. Donc ça, ça peut avoir des effets, évidemment, sur la manière d'habiter, son domicile, sur, le, sur la manière d'y être euh, davantage centré ou assigné. Et ça va aussi, parce que quand on a des difficultés de déplacement, quand on a des difficultés euh, de vision, euh, d'audition, de, de, eh ben ça peut euh, faire de chaque sortie de son domicile une petite aventure quand même. <coughs> euh, et ça, ça, ça peut euh, en fait engager à euh, rester davantage chez soi. Et de ce point de vue-là, euh, je pense que euh, le, la manière dont les euh, hommes et les femmes avancent en âge tout au long de leur vie et investissent de manière différenciée tout au long de leur vie leur logement peut favoriser en fait euh, ce repli sur le domicile qui peut être tout à fait, tout à fait un, un repli soutenant, hein, c'est-à-dire le domicile c'est un espace dans lequel on se déplace, qu'on connaît par cœur, mm -hmm. qui peut être soutenant aussi d'un point de vue psychologique, parce qu'on y, y a choisi ses meubles, parce qu'on y a les photos de ses enfants, donc il peut être tout à fait soutenant, comme il peut être enfermant à partir du moment où on y vit seul, etc., et donc, de ce point de vue-là, il y a sans doute une différence quand même entre les hommes et les femmes en termes d'assignation différenciée au foyer, à son entretien, à la manière dont on l'investit. Et de ce point de vue-là, quand les gens sont confrontés au veuvage, et bien évidemment, hommes et femmes ne le vivent pas du tout de la même manière puisqu'ils ben, se retrouvent très souvent, alors ça c'est vrai pour le veuvage avec la mort qui met brutalement fin. À la, au, au compagnonnage, hein, à la coexistence, à la cohabitation dans les lieux, mais, mais ça peut être vrai aussi dès l'apparition d'un certain nombre de handicaps ou de mm -hmm. euh, maladies, typiquement les maladies neurodégénératives, euh, qui vont en fait rebattre les, la répartition des tâches domestiques, par exemple, dans le couple, et vont mettre les individus plus ou moins en difficulté sur certaines tâches selon que les membres du couple s'étaient spécialisés dans l'une ou l'autre des tâches euh, et typiquement on, on voit bien comment euh, un certain nombre de vieux messieurs sont mis en difficulté par le fait de devoir faire euh, la cuisine tous les jours mm -hmm. alors que c'était éventuellement leur compagne c'était souvent leur compagne qui euh, qui s'en chargeait euh, et qu'au contraire, ben, les femmes peuvent être mises en difficulté par euh, la nécessité, par exemple, de devoir réviser la voiture euh, et de se charger de tout un ensemble de tâches techniques. Alors, ces exemples, ils sont un peu grossiers, hein, ils sont un peu stéréotypés. Quand on, quand on discute avec les gens, euh, on peut avoir des, des répartitions de tâches euh, où euh, les gens nous disent, et je me souviens très bien d'une dame qui disait euh, « bah, En fait, euh, mon mari, quand il a commencé à avoir euh, la maladie d'Alzheimer... Euh, » Ma grosse difficulté, c'était qu'il fallait que je fasse le linge. C'était lui qui s'en était euh, occupé tout le temps. Et moi, je ne savais même pas faire partir une machine. Donc, il y, y, mm -hmm. y a aussi cette question de, voilà, qu'est-ce que le vieillissement et euh, un certain nombre de difficultés qui qu accompagne peuvent re, rejouer, obligé à rejouer euh, dans, euh, dans euh, l'occupation euh, du, du domicile et puis j'imagine qu'avec l'âge, les
6: habitudes se sont solidifiées et c'est sûrement moins simple de se mettre à des choses dont on n'avait pas l'habitude. Et euh, du coup, est-ce qu'on on, on voit des, des différences dans le ressenti bah, d'un déménagement vers un EHPAD ou vers une résidence plus adaptée en fonction de ces différents investissements qu'il y avait pu avoir du chez soi
8: Alors, je, je pense qu'il y a forcément... Je ne suis pas sûre qu'il faille... Euh, comment dire euh souligner de manière très forte cette idée que les habitudes se sont solidifiées, mmh. euh, voilà. Euh, et c'est sûr que euh, elles se sont solidifiées et que ben, on n'efface pas 30 ans de, de, de vie euh, par, qui, a, qui, a, qui a pris une forme particulière dans l'habitat euh, comme ça. Euh, après, les, les gens ont aussi euh, euh, plus ou moins de, de ressources. Et ce qui, ce qui rend les, les, les déménagements... alors Soit dans les résidences autonomie, soit euh, en EHPAD, parce que les, les choses peuvent se faire de manière assez différenciée selon les catégories sociales d'une part et euh, selon l'âge d'autre part. Hein, on, on voit bien que. Euh, J'ai dit tout à l'heure qu'en fait, le, ce qui caractérise le vieillissement, c'est plutôt une inertie résidentielle, c'est-à-dire plutôt des gens qui <coughs> ne bougent pas. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas mobiles à la retraite. On a quand même des gens qui sont mobiles au moins à. Trois moments de la retraite. Un, un moment autour de la retraite. Ça, c'est très bien documenté par euh, les géographes du vieillissement. Je pense notamment à des études pionnières de François Scribier. Euh, donc, autour de la retraite, avec cette idée qu'en fait, on va, on va profiter de ce, de ce temps libéré du travail, de ce temps désaliéné du travail euh, de la retraite, qui a mis beaucoup de monde dans la rue, en fait, euh, mm -hmm. de, de ce point de vue-là. Parce qu'effectivement, la retraite apparaît dorénavant comme un, un moment libérer du travail, on va pouvoir d'une certaine manière profiter de la vie. Donc il y a des euh, mobilités résidentielles à ce moment-là. Il y a des mobilités résidentielles beaucoup plus euh, minoritaires euh, en milieu de retraite, pour justement, d'une certaine manière, auprès de catégories qui anticipent l'avancée en âge euh, et... Euh, d'éventuelles difficultés de santé ou euh, d'éventuelles de, 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 incapacités et puis on a des euh, mobilités euh, résidentielles entre guillemets plutôt en fin de vie quand les gens ne parviennent pas à euh, se maintenir euh, chez eux. Et donc de ce point de vue-là euh, selon effectivement les, les, alors, selon les manières dont on a occupé son logement mais aussi selon les manières dont on n'anticipe ou pas son vieillissement, euh, on va avoir des manières différenciées de, euh, de déménager, en fait, et donc mmh. d'emménager. Euh, de fait, on a des politiques publiques qui dessinent des parcours résidentiels et qui vont, d'une certaine manière, distribuer les gens dans les institutions en fonction de leur capacité ou incapacité. Euh, et de ce point de vue-là, dans, dans les politiques publiques, on a un espèce de parcours résidentiel balisé qui est le maintien à domicile le plus longtemps possible, puis la résidence autonomie quand on a un certain nombre de, euh, sinon de difficultés mais en tout cas d'anticipation de difficultés euh, et puis de, de, de difficultés qui ne sont pas des incapacités, qui seraient plutôt de l'ordre du ressenti de l'isolement, de, de la volonté de ne pas se faire, par exemple, tous les jours à manger, de pouvoir mm -hmm. euh, avoir euh, un espace dans lequel euh, rencontrer d'autres personnes plutôt que de vieillir isolé. Et puis, on a euh, les, les EHPAD et très peu de personnes personnes anticipent en fait de rentrer en EHPAD parce que ce n'est pas un simple déménagement en fait l'EHPAD, c'est un déménagement vers un espace qui est quand même très médicalisé où on est confronté à euh, des figures difficiles du vieillissement, euh, notamment parce qu'en raison de ces politiques en fait publiques de maintien à domicile le plus longtemps possible, euh, ben, l'EHPAD concentre quand même des figures de la vieillesse, qui sont des figures euh, de, de la mauvaise vieillesse, d'une certaine mm -hmm. manière, euh, de euh, la vieillesse pathologique, euh, avec de très nombreuses... Enfin euh, voilà, les, les EHPAD concentrent quand même des euh, personnes qui euh, ont euh, des pathologies neurodégénératives, qui ont, euh, qui, souffrent, euh, qui ont des pathologies de santé mentale, de, de, qui, qui souffrent de dépression, euh, qui ont des incapacités assez fortes et des handicaps assez forts. Ce qui fait que, d'une certaine manière, euh, alors que euh, les, les institutions, tant les résidences autonomiques que les EHPAD, euh, sont des institutions qui demandent à leurs résidents de réaliser des projets, des projets de vie, euh, on, on les met dans des dans des, des injonctions qui sont des injonctions assez contradictoire, en fait. Euh, C'est-à-dire que c'est compliqué de faire un projet de vie quand on est en incapacité et quand on est confronté à euh, d'autres personnes qui, euh, d'une certaine manière, figurent en, en miroir des devenirs euh, possibles du vieillissement auquel on n'a pas tellement envie de se confronter, en fait.
6: Et sur cette idée d'être mis en, en miroir par rapport à des figures du vieillissement euh, non désirables est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la démarche et dans les comportements euh, de personnes qui ont été aidantes de, de, de personnes de leur famille, ayant des besoins particuliers euh, au cours de leur vieillesse
8: Alors, assez peu. Et c'est mm -hmm. très, euh, très étonnant, en fait, de, de s'apercevoir que... Alors, c'est à la fois assez peu et... Euh... En fait, les gens qui, ont, qui sont aidants, de leur, euh, soit de leurs conjoint âgés, soit de leurs parents euh, âgés, qui ont des besoins de soins de longue durée, en fait, euh, sont, sont des gens qui se perçoivent comme aidants, et donc mm -hmm. comme autonomes, comme responsables, d'une certaine manière, du bien-être euh, d'autrui, ce qui conduit, d'une part, à... Euh, négliger ses, éventuellement ses propres besoins, à ne pas se percevoir comme euh, pouvant être potentiellement aidé. Et euh, comme ce sont des expériences qui sont des expériences difficiles, souvent, ça conduit très largement euh, les, les personnes qui le peuvent à anticiper leur vieillissement et à l'anticiper euh, en se disant « je ne veux pas faire vivre ça, en fait oui. ». Ni à mes enfants, ni à mon conjoint. Donc je vais essayer de euh, déléguer un certain nombre de tâches, d'anticiper euh, un certain nombre de euh, possibilités. Mais ça, ce n'est possible que euh, lorsque, d'une certaine manière, on a suffisamment de capital, suffisamment de capital économique, suffisamment de capital culturel, suffisamment de capital social... Pour pouvoir, euh, anticiper, pour pouvoir anticiper par exemple la vente d'une maison pour euh, aller euh, dans une résidence service ou dans une... Euh, alors les résidences autonomies c'est plutôt des, du logement social donc c'est pas comme ça que ça se, que ça se construit. Euh, et, et, et en réalité, quand on posent la question à des gens qui euh, accompagnent au quotidien euh, une, un, un conjoint âgé ou euh, un parent âgé, mmh. euh, ils se disent assez peu euh, que euh, ils, ils vont, euh, d'une certaine manière, être aidés eux-mêmes. Mmh. Et, et, et c'est sans doute ça qui est... Euh, qui est améliorée, c'est-à-dire qu'on on devrait, et, et, et qui devrait être davantage travaillé dans, dans, dans ce qu'on appelle le care, en fait, le care euh, aux, aux gens âgés, le care à tous les âges de la vie. C'est qu'en réalité, on est très souvent et aidant et aidé. Mais que quand on aide, on ne voit pas tellement ce pourquoi on est aidé. Quand on est euh, réputé euh, adulte, autonome, euh, en pleine possession de ses moyens physiques, on tend à faire disparaître en fait tous les moments où on est aidé, toutes les conditions qui font que notre autonomie peut se déployer, et on a tendance à considérer en fait ces, ces, ces deux dimensions, d'abord l'autonomie et l'aide comme euh, opposées, différenciées, mais même opposées, et le fait d'être aidant et aidé comme des positions exclusives l'une de l'autre alors qu'en réalité dans la vie elles se conjuguent de manière très forte simplement socialement quand on aide, on met l'accent sur notre aide sur notre autonomie, sur notre responsabilité vis-à-vis -vis de la personne aidée alors que quand on est aidé on se sent assujetti d'une certaine manière et, et quand on discute avec des gens qui sont aidés au quotidien on voit bien qu'il est très important pour elles et eux d'apparaître, euh, pas seulement d'apparaître, de souligner tout ce à quoi ils contribuent dans euh, l'organisation de leur vie et toutes les manières dont eux aussi et elles aussi, ils aident leur, euh, les, les personnes qui les aident au quotidien. Et pas forcément les personnes qui les aident directement, mais éventuellement euh, des petits-enfants, euh, d'autres euh, personnes, enfin voilà.
6: Et justement, en dernière question, Je euh, nous avons beaucoup parlé de, de situations individuelles, donc d'un capital social, économique, culturel qui est individuel, des déplacements en, en résidence qui se font bah, dans le cadre de parcours individuels, de la résidence individuelle. Et est-ce que du coup, il n'y aurait pas quelque chose à explorer euh, du côté du recours collectif pour imaginer de nouvelles euh, modes de prise en charge ou de nouveaux modes d'habiter au vieillissement
8: en fait, il y, y a deux choses. D'une part, les capitaux, un certain nombre d'entre eux sont individuels, mais enfin, ils sont quand mm -hmm. même très collectivement construits. Oui. Euh, donc, euh, ça, voilà, ça, ça aussi, il faut indiquer que euh, la, les, les, les capitaux que les gens arrivent à épargner, ils sont le fruit de choix collectifs, ils sont fruits fruit de structures sociales qui s'imposent aux individus, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas complètement euh, de euh, on n'est pas forcément dans les mêmes positions, dans les mêmes situations sociales qui permettent de construire un certain nombre de et, et d'accumuler un certain nombre de capitaux. Donc euh, ça c'est un premier élément. Euh, le deuxième élément c'est que effectivement du point de vue du vieillissement et de la prévention du vieillissement, on, on, on sait très bien et les, les, les politiques en fait de prévention, les politiques publiques de prévention, hein, qui nous incitent à manger à moins de sel, moins gras euh, voilà, à bouger à faire 10 000 pas par jour à manger au moins 5 fruits et légumes par jour c'est des, des politiques qui s'adressent aux individus et l'enjeu c'est de pouvoir effectivement Oh. Organiser oui, des dimensions collectives,
6: c'est moi. Devoir vous couper sur euh, ce bel enjeu pour l'avenir, donc organiser des dimensions collectives de prise en charge et de prévention <rire> du vieillissement. Encore merci euh, de cet entretien. Nous allons donc rendre l'antenne. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de Radio-Anthropocène. Bon après-midi et à bientôt. Ah. Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, demain, la
9: santé.
0: Lectures anthropocènes. Lecture anthropocène.
9: Bonjour, je vais partager avec vous aujourd'hui un article paru dans la revue d'architecture Figure, celle du mois d'octobre 2020. L'article est intitulé ⁇ Faire que cela tienne bon ⁇ Il est écrit par les architectes sans frontières. La délégation marseillaise d'architectes sans frontières, ASF, œuvre principalement sur les squats et bidonvilles de Marseille auprès de personnes roms, roumaines ou assignées à ses identités. L'action d'ASF vise à réduire les risques liés aux conditions d'habitat des personnes vivant dans ces squats et bidonvilles, et par la même, tenter de rendre plus dignes leurs conditions de vie. Les actions d'ASF s'inscrivent tant bien que mal au sein de politiques publiques et dans une action globale qui engage d'autres associations et collectifs militants. Ces actions sont complétées par un volet plaidoyer porté par l'association. Entrer dans un bidonville, c'est entrer dans un monde. Un monde où le résiduel domine. Reste de notre monde et reste de nos vies remplissent tous les espaces laissés vacants. Reste de ce que l'on cache ici, exposé là-bas, à la lumière crue, traversant des vitres éclatées. Reste d'humanité compressée dans 15 mètres carrés qui contiennent une vie expulsable à souhait. Pour l'architecte, comme pour toute personne entrant dans ces mondes, il s'agit alors de se laisser aller, faire tomber la garde et les représentations se laisser affecter pour commencer à percevoir ces autres mondes, car ce qui paraissait ligne de force à l'œil de l'architecte se transforme en ligne de fuite dans l'iris de l'habitant. Renversement des perspectives et décentrement du regard comme axiomes architecturaux. C'est donc dans ces mondes qu'ASF Marseille intervient, va et vient, se servant de cet intervalle entre les allées et venues pour réajuster le regard, pour ramener l'habitat, même temporaire et précaire, à sa fonction première, celle du refuge. Pendant un instant, laisser tomber toutes les connaissances froides accumulées qui font que nous arrivons en sachant. Se prendre le désordre et le chaos apparent en pleine gueule. Car si l'on devait traduire l'architecture des binonvilles, le thème majeur serait bien l'harmonie de la dissonance, comme le dit Alinsky. Alors, il s'agit ici de se laisser piquer au vif, revenir à l'essentiel, avec la nécessité comme seule pédagogie, faire que cela tienne. Car ici, tout s'écroule. Les effondrements et la collapsologie tant craints par nos semblables sont déjà là, sous nos yeux, qui ne cessent de détourner le regard. Ne pas avoir accès à l'eau courante ou à l'électricité, aux services de soins et de santé, à l'instruction publique ou même à la reconnaissance que, le que cela fait des années que l'on vit ici, sur le même territoire que vous, mon brave homme. Et c'est pourtant là, dans ces mondes abîmés d'une violence brute qui n'a pas le temps de s'habiller des oripeaux de nos sociétés, que jaillissent des formes architecturales cimentées par la nécessité et qui font que, malgré tout, ça tient. C'est ici que l'architecte se souvient de l'essence de son métier, faire que cela tienne bon, que le refuge protège et enveloppe un peu plus que cet extérieur qui ne montre qu'hostilité et racisme. Là, la fonction d'étayage que tente d'amener ASF prend tout son sens. Soutenir et étayer un monde qui s'effondre, Réduire les risques à la manière de ces éducateurs et usagers de drogue travaillant sur l'autosupport. Raffermir les formes sociales et architecturales en présence, sans juger de leur pertinence. Transformer plutôt que déplorer et se lamenter. Faire avec et partir de là. Décentrer le regard et se laisser destituer quelques instants. Et si les sachants, c'était eux. « Ici, c'est misère », disent-ils. Ne nous voilons pas la face. Les conditions d'existence des habitants des bidonvilles où intervient ASF Marseille sont indignes d'une vie humaine. Esthétiser ces forces de vie, ce n'est pas leur rendre hommage. Rappeler qu'elles sont guidées par les lois de la survie dans la jungle urbaine et que de ces forces peut jaillir de la beauté et de la puissance, c'est évident. Rien n'a glorifier ici. Tout au plus, l'architecte peut se montrer humble face à cela. En prendre la mesure et quelques exquisses, voilà qui n'est déjà pas mal. Une architecture du moindre geste, qui préfère les réajustements aux grands chefs-d'œuvre d'une installation en OSB qui risque d'être détruite à la prochaine expulsion. Une architecture qui ne cherche pas à prendre de la hauteur, mais au contraire, qui sait se mettre à hauteur des hommes et des femmes en épousant un instant leur regard. L'expertise architecturale subordonnée à la puissance des usages des habitants. Face à ces formes architecturales éternellement inachevées, l'architecte, dans un geste déférent, se doit alors de simplement compléter pour que cet habitat puisse perdurer et exister davantage. À ASF Marseille comme ailleurs, nos ratés sont nombreux, et c'est au galop que reviennent nos vieilles habitudes et nos habitus de classe, nos manières de nous représenter le monde, ce qui serait de l'ordre de la dignité, ce qui, ne relèverait, ce qui relèverait du propre ou du sale, ou de ce qu'il faudrait pour qu'un bidonville soit habitable, qu'une cabane soit belle ou qu'un espace soit viable. Comme ailleurs, en matière d'architecture et de construction, les chemins de nos déconstructions semblent encore longs et sinueux. Mais la route a l'air belle. Il est temps d'y aller, non
0: Lectures Anthropocènes Lecture anthropocène. Lectures Anthropocènes Lectures Anthropocènes
1: Il est 17h sur Radio Anthropocène, on retrouve le bloc étudiant, émission des étudiants du Master Aube de l'Université Lyon 1. Aujourd'hui, il se pose la question, combien y a-t-il de kilomètres de route en France
10: Réel et surréel. Une surprise partie chez Monsieur et Madame Expresso. Vérifiant
11: Radio Anthropocène. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les jeunes vous parlent des routes en France. Ces grands axes de déplacement qui se sont imposés dans nos modes de vie sont source de problèmes pour la biodiversité, mais aussi pour le changement climatique en facilitant les longs déplacements en voiture. On s'est donc demandé si les étudiants de notre campus à la DOA avaient des idées sur leur nombre.
4: Selon vous, euh, combien il y a de kilomètres d'autoroutes sur le territoire français Ah là là, là
12: là, beaucoup trop.
13: Euh, J'irais peut-être 20 000, 20
0: 000 kilomètres.
12: Pour moi, il y en a 2000. Moi, je dirais 3000, 4000.
0: Wow, je vais y aller. au faut mettre de ouf, je dirais. Je sais pas 20000.
9: J'ai l'impression que je vais donner un ordre de grandeur beaucoup trop gros, mais je dirais euh,
14: 30000.
12: Euh, je sais pas. Je pense euh, 10 000 km, 15000 km. Oui, en plus euh, ils font des détours et tout. Il y en a partout. Je, je dirais 35 000. Ouais. Moi, je dis 2000. 3500 euh, Je vais arrondir, je vais dire 4000. Parce que je... De toute façon, il n'y a pas du tout.
13: <rire> Ton avis, quel est l'impact écologique de tout ça
12: euh, L'impact, ben, c'est du béton. <rire> Donc, euh, c'est pas ouf, je pense. Mais Je ne saurais pas dire précisément, mais c'est pas très bon pour euh, l'absorbance, tout ça, l'humidité.
11: Eh bien, on remercie les étudiants pour leurs réponses, Mais malheureusement, personne n'a gagné au juste prix. Mais ils n'étaient pas loin. Et si on alignait toutes les autoroutes de France On pourrait aller très loin. Et oui, les autoroutes prennent une grande place dans notre paysage. Elles représentent plus de 11 600 km de long. C'est la distance entre Paris et Buenos Aires en Argentine. Mais en France, on n'emprunte pas que des autoroutes. Au contraire, toutes les routes cumulées de France, c'est plus d'un million cent mille kilomètres de route. Et avec ça, on peut aller beaucoup plus loin que l'Amérique du Sud. En réalité, on peut même faire le tour de la planète, et ça plus de 27 fois. Les routes nous permettent d'aller où l'on veut. Comme on dit, toutes les routes mènent à Rome. Mais avec un réseau routier aussi développé et aussi dense, ces routes peuvent poser quelques problèmes sur notre environnement. Dans un premier temps, un paysage fractionné par autant de routes a forcément un impact sur les habitats. Et oui, malheureusement, ce qui nous permet d'aller d'un point A à un point B, coupe et détruit en partie les milieux de vie de nombreuses espèces. Par leur mise en place dans un premier temps, les travaux détruisent tout sur leur passage pour laisser place, à une longue coulée d'asphalte. Et les espèces, après tout ça, voient leur habitat grandement réduit et fragmenté, et pour ceux qui tentent la traversée, l'aventure est souvent fatale. Depuis quelques années, on voit apparaître au-dessus de nos autoroutes des ponts boisés pour permettre aux animaux de traverser les voies à des points précis. Un bon pas en avant, mais ces dispositifs ne sont pas encore assez fréquents et ne règlent pas totalement le problème pour toutes les espèces. Après leur construction, L'entretien et la réparation de ces routes coûtent cher à l'environnement. Le sel, par exemple, qui est déversé sur nos routes en hiver, dérègle complètement les écosystèmes. Et vivre à côté d'une autoroute n'est pas calme du tout, ni pour nous, ni pour la faune locale, dérangée par une forte pollution sonore due au perpétuel trafic. Un trafic de plus de 28 000 voitures sur nos autoroutes par jour en 2022, provoquant de la pollution sonore mais aussi une grande quantité de CO2 émise, donc une pollution de l'air très forte aux abords des routes. Et un petit chiffre clé, nos véhicules représentent 16% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Et ce ne sont pas les seuls problèmes. Les déchets en voilà un autre, et pas des moindres. L'incivilité de nombreux automobilistes engendre la pollution des bordures de route par leurs déchets, notamment les mégots qui malgré leur petite taille, sont de très gros pollueurs. Un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Et ces petits déchets peuvent causer, surtout l'été, des feux de forêt dévastateurs. Toutes ces routes nous sont indispensables au quotidien, et pour limiter les dégâts, il y a des solutions. Limiter l'utilisation de sa voiture quand c'est possible, ou opter pour le covoiturage. Et bien sûr, stopper la construction de nouvelles autoroutes. Nous avons la chance d'avoir un réseau suffisamment riche pour se passer d'en construire de nouvelles. Pour gagner quoi Quelques minutes de temps sur notre trajet C'est le cas du projet d'autoroute entre Toulouse et Castres. Un projet qui a rassemblé entre 5000 et 8000 manifestants opposés à la construction du tracé. Un projet vieux de 30 ans, ne prenant pas en compte les enjeux climatiques et environnementaux.
10: Réel et surréel. Une surprise partie chez monsieur et madame Expresso.
13: Et bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Anthropocène. Et aujourd'hui, on va parler autoroutes. Alors les autoroutes, avant d'être de grands axes de circulation et de communication, ce sont surtout des infrastructures avec un énorme impact écologique. Et pourtant, de nouveaux projets fleurissent un peu partout et ils ne sont pas toujours très utiles pour le trafic. C'était par exemple le cas du projet de l'A45 entre saint étienne et Lyon, qui était censé soulager le trafic de la 47 mais qui a été abandonné en 2018 grâce au travail des militants et militantes et chercheurs et chercheuses. Euh, ces chercheurs et chercheuses sont notamment des biologistes et des écologues, puisque ces infrastructures ont des conséquences euh, dramatiques, notamment pour la biodiversité et l'état des écosystèmes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un ou une écologue ou un ou une biologiste que nous allons interviewer, mais bien un géographe pour nous parler de l'impact de ces autoroutes. Marc Bourgeois, vous êtes maître de conférence à l'université Lyon 3, vous travaillez notamment sur l'écologie du paysage, les réseaux écologiques et la connectivité écologique. Ici, on va donc parler de vos réflexions sur les trames écologiques et de vos évaluations d'impact écologique de ces grandes infrastructures. Bonjour Marc Bourgeois. Bonjour. Alors, toute première question, donc on l'a dit, les autoroutes ont de gros impacts environnementaux. Euh, Est-ce que vous pourriez, avec votre casquette de géographe, nous préciser un petit peu quels sont les principaux impacts et nous expliquer rapidement euh, pourquoi ces impacts-là sont problématiques.
14: Très bien. Alors euh, effectivement, euh, les, les autoroutes, euh, au-delà de leur euh, évidemment de leur utilité pour le, le trafic routier, euh, améliorer euh, les mobilités, améliorer les, les vitesses de déplacement entre euh, un point A et un point B ont par ailleurs d'importantes conséquences. Donc là, on peut parler complètement d'un point de vue environnemental, c'est-à-dire l'environnement au sens de ce qui nous entoure, donc pas forcément uniquement les impacts écologiques, mais on peut évidemment imaginer tous les impacts que peuvent avoir l'effet du trafic routier sur la pollution atmosphérique. On peut parler également de pollution sonore, que ce soit pour les, euh, les animaux comme pour les humains. Imaginez, quand vous habitez à proximité d'une autoroute, la pollution sonore que ça, ça engendre pour vous également. Et bien sûr, tous les impacts qui sont liés directement aux perturbations des flux écologiques dans le paysage, donc aux perturbations des déplacements potentiels des espèces dans un paysage qui souvent ne sont plus possibles lorsqu'on construit un élément aussi fragmentant qu'une autoroute. Alors euh, bon au niveau des effectivement au niveau des pollutions euh, sonores ça a, ça a un impact sur le bien-être des espèces et des individus de toute façon ça peut perturber les processus de de reproduction par exemple ou simplement engendrer un effet d'évitement qui fait que du coup on aura beaucoup moins de de on va dire de biodiversité présente autour d'un d'un tracé d'autoroute mais euh, pour la pollution euh, atmosphérique le on va dire la la répartition des polluant est présente quand on est relativement proche d'un axe de transport mais euh, disparaissent beaucoup plus lorsqu'on s'en éloigne de quelques de quelques centaines de mètres. Donc, dans l'environnement immédiat, évidemment, on parle pas de l'ensemble des polluants qui remontent dans l'atmosphère et qui, quelque part, participent au réchauffement climatique global, mais d'un point de vue micro-local, euh, les impacts sont vraiment très, très localisés. Par contre, au niveau des effets sur les, les déplacements euh, des espèces, là, c'est beaucoup plus problématique puisque, en effet, euh, l'infrastructure de transport va avoir un effet de coupure. Donc, cet effet de coupure va engendrer des ruptures de continuité écologique et donc empêcher euh, les déplacements, la, empêcher le déplacement des espèces dans le paysage. Alors pourquoi le maintien de la connectivité écologique euh, des espèces animales est importante Bah Tout simplement parce que leurs habitats doivent être connectés pour que les espèces puissent, puissent euh, se disperser et donc euh, lorsqu'elles arrivent à maturité, pouvoir se déplacer entre la tâche d'habitat où elles sont nées et la tâche d'habitat où elles, qu'elles vont coloniser plus tard, donc elles colonisent de nouvelles tâches d'habitat pour euh, des questions de ressources, pour que tout le monde ne vive pas au même endroit, bien évidemment, pour qu'il y ait suffisamment de nourriture, mais également pour favoriser le brassage génétique des populations et euh, renforcer les organismes des individus à plus ou moins long terme. Et donc, en fait, quand on se, si on casse ce processus de connectivité écologique, ben on peut avoir euh, des, euh, des problèmes sur des tâches d'habitat où on a des espèces qui deviennent trop nombreuses et qui, du coup, se font trop fortement concurrence, un brassage génétique qui n'est pas assuré. Et donc, en fait, à terme, euh, ces problématiques de rupture de connectivité peuvent engendrer un déclin euh, de certaines espèces, voire une, une disparition si, si le processus euh, s'aggrave, puisque les tâches ne seraient plus euh, suffisamment alimentées par, par des individus.
12: Euh, et donc, on imagine à cause de ces impacts qu'avant qu de construire une telle infrastructure, il y a des études d'impact. Et donc, quand on est géographe, euh, comment on peut prédire ces impacts et de quels outils on dispose pour cela
14: alors justement, euh, la, la petite différence euh, de, des géographes par rapport aux écologues, c'est que euh, on va travailler euh, nous quand on est géographe à des échelles euh, spatiales beaucoup plus larges que euh, que les échelles auxquelles les écologues travaillent. Pour plusieurs raisons, sur lesquelles les écologues travaillent, excusez-moi. Euh, pour plusieurs raisons, d'abord quand on veut faire une étude d'impact sur, par exemple un individu, enfin un organisme, une espèce, on va dire une espèce en particulier. Je ne sais pas le cas de l'autoroute A45, par exemple, euh, coupait pas mal de, de mares. Donc, si on travaille, je ne sais pas, sur une espèce, je sais pas, mettons le triton, par exemple, euh, sur une espèce de triton, et eh ben, on va devoir faire une étude spécifique avec un protocole à respecter, euh, des points d'observation. Alors, différentes méthodes. Hein. Des fois, c'est des observations. Des fois, c'est des captures, marquage, recapture. Euh, voilà. Après, ça peut être des des analyses génétiques, mais euh, toutes ces analyses ont forcément un coût euh, humain et financier, nécessitent du temps et, et souvent ne peuvent être mises en place que sur des petites zones. Une mare en particulier euh, ou un réseau de mares, mais pas forcément à l'échelle d'une un, agglomération Ou là, par exemple, si on parle entre Lyon et saint étienne d'une zone qui est quand même assez vaste, qui peut aller jusqu'à 60 km de côté. Donc, on n'a pas forcément les moyens de faire des études aussi approfondies sur de telle zone. C'est pour ça que quand on est géographe, comme moi, on peut travailler sur des questions plutôt de modélisation, c'est-à-dire qu'on va essayer de représenter euh, les habitats potentiels des individus dans le paysage. Alors évidemment, ça n'est que du potentiel, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours, c'est le cas parfois, mais on n'a pas toujours des données relatives aux espèces pour euh, vérifier qu'il y a effectivement une espèce présente dans tel ou tel endroit. Mais néanmoins, euh, bien que ce soit un peu moins précis écologiquement parlant, ça permet quand même de travailler sur des zones d'études plus vastes et surtout de faire de la prospective, c'est-à-dire de l'évaluation d'impact. Et si on fait ça, qu'est-ce qui se passerait potentiellement Et si on fait ça, qu'est-ce qui pourrait se passer Même si on n'a pas des résultats très précis puisqu'on cherche jamais à être prédictif de toute façon mais on peut quand même avoir des orientations, notamment en termes de choix de scénarios. si par exemple pour une autoroute on essaie de choisir un scénario qui serait plus ou moins bon, ou qu'on essaie de mettre en place des mesures de compensation comme des passages à faune par exemple.
13: Donc très très rapidement euh, quand on fait de la modélisation, comment l'outil modélisation fonctionne, comment on peut justement bah, modéliser un petit peu un impact
14: Alors il existe... Euh, pas mal de modèles de, de simulation. Hein. Certains modèles sont individu centrés, simulent les déplacements directement des espèces dans le paysage, mais là c'est beaucoup plus poussé puisqu'il faut avoir vraiment un grand nombre d'informations concernant le, les, les espèces en question. Et les des modèles plus courants sont des modèles qui donc vont permettre de modéliser les réseaux écologiques, donc il en existe plusieurs, euh, notamment en France, il y en a un qui s'est développé euh, au laboratoire Théma de Besançon, qui s'appelle Grafab, avec lequel je, je travaille encore aujourd'hui, et qui permet euh, de représenter les réseaux écologiques sous forme de graphes Donc on a des lieux d'habitat, qu'on appelle des tâches d'habitat d'une espèce. Ça forme donc les nœuds du graphe et des liens qui relient ces nœuds. Qui, peuvent, qui montrent les déplacements potentiels des espèces dans le paysage à l'aide des déplacements de moindre coût, c'est-à-dire avec des endroits qui sont plus ou moins euh, facilement euh, traversés par une espèce. Par exemple, une rivière va être plus difficile à traverser qu'une prairie, donc on va avoir des chemins un peu tortueux entre ces tâches d'habitat. Et Donc ça va nous faire un graphe, et ce graphe va nous permettre de calculer un certain nombre d'indices, qu'on appelle des métriques de connectivité, qui permettent de mesurer l'état de la connectivité à l'instant donné. Par exemple, avant infrastructure et après infrastructure. On peut ainsi évaluer pour tel profil d'espèce que tel projet d'aménagement va perdre, faire perdre 10% de, de la connectivité par rapport à ce qu'elle est actuellement. Ça reste du potentiel, mais encore une fois, ça peut avoir des impacts, des, des applications concrètes en termes d'aménagement, notamment en termes de priorisation sur certains aménagements.
12: Et dans quelle mesure, en tant que géographe, vous êtes impliqué et écouté sur l'impact de ces... Enfin, quel pouvoir décisionnel vous pouvez avoir sur de tels projets
14: Alors, euh, en tant que chercheur, le pouvoir décisionnel, en réalité, est, est assez limité. Euh, on va dire qu'on a plutôt un pouvoir de sensibilisation au grand public, d'abord, et par percolation, on va dire pas sur les élus et, in fine, les politiques. Pour donner un exemple, dans le cadre, effectivement, que vous parliez du projet A45, le projet A45 était euh, était déjà bien bien amorcé avant que, avant qu'on qu travaille dessus et euh, il y avait déjà beaucoup de travaux qui étaient faits, notamment en géographie sociale. Il y avait aussi des études d'impact qui avaient été faites par des bureaux d'études, euh, des frises également qui avaient été faites par des écologues qui montraient les espèces présentes le long du tracé d'autoroute. Et moi, ce que j'ai voulu apporter en tant que géographe, c'est justement cet aspect réseau écologique, montrer que l'autoroute n'allait pas seulement détruire une mare ici où il y avait peut-être une espèce remarquable, mais que ça pouvait avoir des impacts à des endroits beaucoup plus diffus dans le paysage, à plusieurs dizaines de kilomètres de l'autoroute parfois. Même si ces impacts restaient potentiels, sans avoir fait de relevé de terrain, ces impacts méritaient néanmoins d'être mis en valeur. Et donc l'idée, c'était de montrer des cartes en fait aux gens qui étaient mobilisés contre l'autoroute, et donc, on a fait une journée en 2018 à la Talodière, vers Saint-Étienne, pour justement présenter des posters. Alors, on leur a présenté également des posters donc sur la connectivité écologique, mais également sur les mobilités, le trafic routier, les zones à urbaniser, les projections d'urbanisation pour montrer qu'il y avait quand même un réel besoin de mobilité dans cette zone entre Lyon et Saint-Etienne, avec une population qui, qui augmentait, et essayer de discuter ensemble de, de solutions. Et donc, en complément, de montrer ces cartes dont je vous parlais sur les impacts potentiels euh, écologiques de, de l'autoroute. Et donc, en termes de, de levier d'action, finalement, en tant que scientifique, on n'a pas grand-chose. Par contre, euh, en présentant ce genre de résultats, euh, on peut être écouté par certains élus, par certains politiques. Il y avait d'ailleurs des élus lors de cette journée. L'inconvénient, en revanche, c'était que c'était des élus qui étaient plutôt engagés contre le projet d'autoroute, donc ça allait plutôt, évidemment, dans leur sens. Euh, oh, ouais. Mais euh, néanmoins, euh, ce, les travaux des scientifiques donnent néanmoins une certaine… Enfin, euh, Les élus aiment bien s'appuyer sur des travaux scientifiques pour leur donner une certaine crédibilité. Et inversement, en tant que scientifique, on aime bien aussi que nos travaux euh, soient, euh, on va pas dire euh, validés, mais du moins euh, regardés, analysés par les responsables politiques pour également asseoir une certaine légitimité sur notre travail pour montrer aussi qu'on raconte pas n'importe quoi et qu'on fait pas des choses qui sont totalement hors sol. Donc c'est vraiment un échange qui est permanent entre les différentes sphères, hein, les sphères opérationnelles, les praticiens, les gestionnaires paysagers de l'aménagement, les scientifiques et euh, les politiques. Donc vous pensez à titre personnel que euh, des études géographiques
13: et socio-environnementales peuvent avoir un impact quand même sur la mobilisation euh, environnementale
14: tout à fait. Ça, peut, ça sert de support à la mobilisation environnementale et à chaque mobilisation environnementale, les personnes qui sont engagées en général contre des grands projets environnementaux aiment s'appuyer sur des études scientifiques pour légitimer leur combat et leurs propos. Alors évidemment, les études scientifiques, on peut, si on parle, ne serait-ce que des cartes ne serait-ce que par rapport aux cartes que j'ai faites, on peut leur faire montrer différentes choses selon comment on les oriente. Rien qu'en variant la sémiologie graphique et cartographique, en tirant des échelles plus vers le rouge ou vers le marron pour montrer des effets négatifs, euh, en minimisant les impacts, en utilisant des systèmes de maximum au lieu de représenter des moyennes, on peut jouer là-dessus, on peut jouer sur la communication. C'est le cas dans beaucoup d'études scientifiques sur la manière de présenter les résultats. Donc évidemment selon la personne qui va essayer de s'approprier les résultats scientifiques, selon ses volontés, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient, euh, on va dire, euh, oui, selon les volontés politiques, hein, qu'elles soient entre guillemets dans, dans un camp ou dans un autre, on va avoir différents usages qui vont être faits de ces, euh, de ces travaux scientifiques. Et donc après, c'est à nous, scientifiques, de vérifier quand même qu'on n'a pas une déformation le notre propos qui euh, qui est qui est effectué par les personnes qui s'en emparent mais néanmoins euh, je trouve qu'il est toujours pertinent de pouvoir produire des travaux scientifiques qui soient utiles à l'action dans des dispositifs donc de recherche-action pour pouvoir euh, essayer de, euh, de de contribuer modestement sans doute mais euh, à, à l'avancée ou euh, moins à la prise en compte de, des impacts on va dire environnementaux au sens large pouvoir essayer d a, d a, d'avoir une position scientifique qui permette de, de, de crédibiliser ces mouvements.
12: Eh ben super, merci beaucoup euh, Marc Bourgeois d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous êtes géographe et maître de conférence à l'Université Lyon 3.
14: Eh ben merci beaucoup.
12: La recherche-action proposée par Marc Bourgeois est-elle en accord avec ce que pensent les collectifs C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Chloé.
10: Réel et surréel. Une surprise partie chez monsieur et madame Express.
4: Ces routes qui parsèment nos paysages ne sont pas sans impact négatif. On a pu voir au cours de cette émission que pour permettre aux populations humaines de se rejoindre, on empêche d'autres populations animales de faire de même, actionnant inévitablement le levier de la perte de biodiversité. Si les scientifiques s'emparent de ce sujet, des militants et militantes le font aussi, et le lien entre les deux paraît très important, comme Marc Bourgeois a pu le souligner. D'ailleurs, ça se passe en ce moment, puisqu'il y a quelques semaines, de grands week-ends de mobilisation ont eu lieu contre de nouveaux projets routiers. On pense à l'A69 entre Castres et Toulouse, mais aussi à l'A133 et A134, appelés également contournement est de Rouen. Ces mobilisations, sous la bannière des soulèvements de la terre, avaient un objectif clair, mettre des bâtons dans les routes, au sens clair comme au sens, comme au sens figuré. C'est pour revenir sur ces actions citoyennes que nous accueillons aujourd'hui Guillaume Grima, qui est porte-parole du collectif contre l'A133-A134 près de Rouen. Bonjour Guillaume Grima. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans ces mobilisations Quels sont les moyens d'action mis en place pour lutter contre ces projets de construction de routes
15: notre collectif est composé de différentes de associations, que ce soit des associations… Je suis issu d'une association environnementale de protection sur la question du climat. Il y a aussi des associations de riverains. Il y a des mairies, il y a des, mm, euh, des partis politiques et des syndicats. C'est donc un ensemble d'acteurs qui euh, a décidé d'organiser euh, cette lutte citoyenne à travers euh, trois grands axes. Le premier axe… Euh, c'est celui de la mobilisation de la population. C'est dans ce cadre que nous avons euh, organisé ce festival des bâtons dans les routes. Euh, le deuxième axe est un axe plus politique. Il vise à faire du plaidoyer en direction des élus afin de leur euh, démontrer que ce, ces projets d'autoroutes sont une, des aberrations énergétiques, des aberrations en termes d'aménagement du territoire, alors que des alternatives appuyées sur le report modal, par exemple des personnes comme des marchandises, vont être à même de préparer de façon beaucoup plus vertueuse le 21e siècle. Et puis le troisième, c'est évidemment les axes juridiques, puisque nous avons déjà porté recours au Conseil d'État et nous envisageons, nous travaillons en temps masqué, comme on dit, euh, sur différentes euh, procédures juridiques qui pourraient nous permettre euh, d'annuler euh, ou de voir euh, interdit ces, ces deux autoroutes de 41 km. Donc, c'est dans le premier axe, celui de la mobilisation, que nous avons décidé d'organiser un festival, un festival qui euh, se découpe, si vous voulez, géographiquement quasiment, mais aussi en termes de philosophie d'action, on peut en deux, euh, deux hémisphères qui… Euh, qui vont cohabiter, coexister, s'alimenter l'un l'autre. Alors le premier, il est celui qui est déclaré, qui est légal, qui est à la vue de tous, hein, c'est celui avec deux chapiteaux, des conférences, des concerts, des ateliers, euh, des endroits pour les enfants, pour découvrir la nature, enfin toute une série d'actions euh, que je pourrais appeler de assez de, de traditionnel, finalement, dans le monde militant. Et puis, euh, nous avons aussi une part à côté euh, dont euh, l'organisation, d'ailleurs, nous ne la revendiquons pas pour des raisons juridiques, évidemment, euh, qui euh, s'appuie euh, sur euh, eh bien des actions dites de désobéissance civile, qui vont euh, reprendre deux grandes formes lors de, de, du festival qui a eu lieu donc début mai. Le premier, c'est qu'il va avoir comme thème le, le, la forêt qui se réarme euh, pour résister aux destructions, euh, à la destruction liée à ces autoroutes, puisque euh, l'endroit où nous étions est un secteur où 100 hectares de, de forêts doivent partir en fumée à cause de la construction de, de ces autoroutes. Et donc... Euh, la nature se réarme, euh, et la forêt se réarme, et puis un deuxième temps, euh, plus d'essayer de bloquer la, la circulation sur l'A13, dans une vision là aussi de la défense de la biodiversité, euh, avec des bâtons pour pouvoir repermettre la traversée par les espèces euh, euh, vivante euh, de l'autoroute, un clin d'œil hein, euh, à ces tunnels que les autoroutiers vendent comme étant euh, des grandes mesures pour euh, améliorer la biodiversité euh, malgré euh, 50 000 véhicules jour, son lot de pollution, de nuisances sonores, de vibrations, etc.
12: Est-ce que, euh, donc dans cette continuité, vous avez par exemple des liens avec euh, d'autres collectifs euh, qui luttent contre euh, les projets autoroutiers Moi, je pense, bah, par exemple, on le disait dans l'intro, euh, au collectif qui lutte contre la 69 dans le Tarn. Est-ce qu'il y a une sorte de coalition nationale qui pourrait être souhaitable pour euh, faire de ce sujet un sujet à l'agenda des politiques et des privés
15: oui, bien sûr, nous travaillons alors euh, selon deux, deux modes organisationnels. Euh, le premier qui a un nom, hein, qui s'appelle la déroute des routes, qui est un grand collectif national euh, dans lequel nous participons euh, et qui regroupe effectivement l'ensemble des luttes locales euh, qui, euh, qui drainent le territoire. Hein. Je crois qu'il y a une bonne soixantaine de projets repérés de mémoire qui sont... Comme on le dit souvent, hein, euh, toute forme de construction d'une infrastructure de routière va générer du trafic. C'est ce qu'on appelle la notion de trafic induit. C'est-à-dire que quand on construit une route, on va avoir une augmentation du trafic des voitures ou des camions. Euh, à l'heure où le, le coût de l'essence explose, à l'heure de la difficulté qu'on a à maîtriser les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, tout particulièrement, euh, construire plus de routes et générer plus de trafic. C'est un, un non-sens historique euh, en 2023 que de dépenser de l'argent, de dépenser euh, du foncier, de la nature euh, pour construire euh, des infrastructures euh, routières. Et puis, il y a d'autres cadres, un autre cadre national, donc euh, avec le réseau Action Climat qui est une ONG qui travaille sur les questions du climat. Et nous, on est aussi au travail avec France Nature Environnement, FNE, pour justement travailler sur les aspects juridiques, économiques, de tous ces contrats de concession, parce que c'est aussi une grosse épine dans le pied du gouvernement, mais aussi des, des pro-routiers, c'est ces concessions un véritable scandale financier parce qu'elle rapporte énormément de profits euh, sur euh, sur le dos des, de nos concitoyens qui, qui circulent.
4: Et donc, euh, si l'on souhaite se mobiliser contre le projet ou comment on peut le faire, comment on peut rejoindre votre collectif ou un collectif près de chez nous
15: alors écoutez, c'est très simple, euh, vous, vous tapez collectif non à la 133, 134, c'est un moteur de recherche quelconque, euh, vous vous adressez à la radio Anthropocène qui vous renverra immédiatement mes coordonnées téléphoniques, euh, vous nous trouverez sur les réseaux sociaux, euh, Vous pouvez la déroute des des routes. vous pouvez passer par ce biais-là, euh, et nous appelons tous nos concitoyens à venir donner une adhésion euh, en tout petit peu de temps à lire, à s'instruire ou à donner du temps pour venir écrire, comprendre ce qui se passe, lutter avec nous. Euh, je crois que c'est aussi une évolution qu'on qu on vit actuellement, c'est-à-dire qu'on a vraiment une mobilisation importante de la population, des scientifiques, sur des bases scientifiques et rationnelles, pas trop politicardes, la politique, euh, voilà, les gens y viennent pour euh, les, les, les futures élections, si je peux me permettre ce, ce, ce petit raccourci, je ne voudrais pas dire trop de mal de la classe politique en général, mais c'est quand même un vieux réflexe, un vieux défaut, dont ils ferait bien de se débarrasser, mais en tout cas sur ces luttes, il y a vraiment quelque chose de scientifique, de novateur, de citoyen qui est très intéressant et j'invite effectivement tous les, les auditeurs euh, mais euh, plus largement, les citoyens à se mobiliser, c'est vraiment la clé. Et puis l'urgence climatique, l'urgence de la protection de l'environnement, mais aussi l'urgence démocratique et l'urgence économique dans laquelle nous sommes, car nous sommes vraiment au confluent de plusieurs types d'urgences, le nécessite aussi
12: fait, on n'aurait pas dit mieux. <rire> Merci beaucoup Guillaume Grima, donc, qui, je le rappelle, est au collectif contre l'A133-A134. Merci d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite une bonne continuation dans cette lutte.
15: Merci à vous pour votre intérêt et votre accueil.
12: Et pour conclure cette émission, on espère qu'on a pu vous apprendre des choses sur les impacts cachés des voitures et donc des infrastructures qui les accompagnent. Nous avons besoin de mesures nationales permettant de limiter l'utilisation de la voiture individuelle notamment dans les territoires isolés des transports en commun. Nous avons besoin de ne pas encourager le trafic routier, nous avons besoin de courage politique, le trouverons-nous, faire à suivre. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine sur Radio Anthropocène.
10: Réel et sur Rayel. Une surprise partie chez monsieur et madame Expresso. Férifiant.
0: Radio Anthropocène.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 17h30 sur Radio Anthropocène. Les restaurateurs et hôteliers des Pyrénées-Orientales sont unanimes. Il y aura de l'eau pour le pastis cet été. Ouf, me voilà rassuré. Et moi qui m'inquiétais des sécheresses menaçant les cultures, de l'approvisionnement en eau potable pour les populations, de l'assèchement des nappes phréatiques remettant en question le modèle agricole sur plusieurs décennies, de la multiplication des feux de forêt ou encore du risque d'orage intense, mais quel pessimiste j'ai été Comme le dit Brice Sanac, président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière des Pyrénées-Orientales, c'est sûrement à cause du bashing qu'a subi sa région dans les médias. Mais après tout, si les touristes peuvent boire l'apéro tranquillement, alors pourquoi s'alarmer Bienvenue dans Regards sur l'actualité. Aujourd'hui, pour m'accompagner, François de Gasperi et Damien Rondepierre. Bonjour. Bonjour. François arrivera juste après. Aujourd'hui, c'est une émission qui va être consacrée à la question du logement et de l'habiter. À 18h20, nous serons avec Renaud Epstein, professeur de sociologie à Sciences Po saint germain en laye Mais tout de suite, c'est Street Actu avec Sofia Popov. Street. Actu. Street Actu.
5: Street.
9: Street Actu.
17: Actu. Bonjour Sofia Popov. Bonjour. Alors vous êtes conseillère municipale déléguée aux Bien habités à la ville, euh, bien en ville, pardon, à la ville de Lyon. Et bienvenue sur Radio Anthropocène. Alors Merci. on va commencer euh, par une première question par l'actualité, les pistes d'action du CNR Logement, donc du Comité National, du Conseil National de la Refondation sont dévoilées depuis lundi et une grande partie des acteurs du champ du logement ont montré leur mécontentement euh, et leur désaccord. Alors, Sophia Popov, êtes-vous également déçue par ces annonces
7: Alors moi, j'ai j'avais enfin, la chance d'être euh, à Paris lundi après-midi pour assister justement euh, aux conclusions euh, du Conseil National de la Refondation sur le logement et on peut dire que le gouvernement a fait l'unanimité contre on a quasiment tous les acteurs du secteur qui se sont pourtant fortement mobilisés pendant plus de six mois pour travailler sur cette question fondamentale et pour faire face à cette crise du logement. Et donc, quasiment tous les acteurs représentés, que ce soit la fédération des BTP, euh, les représentants des régies, donc les représentants des professionnels, les, représentations, les représentants des associations, euh, mais aussi euh, les représentants des bailleurs sociaux et des collectivités euh, qui, ont, euh, qui ont été déçus par les annonces qui ont été faites suite à ce, à ce grand travail, ce grand engagement.
17: Et, et qu'est-ce que vous pouvez retenir, mine de rien, malgré tout ça, que ce soit positif ou négatif Quelques pistes qui ont pu vous, vous attirer un petit peu plus
7: alors je pense que la première chose qui est quand même positive, et il faut saluer pour ça le travail de, du ministre du Logement et de la Politique et de la Ville, Olivier Klein, qui a quand même du coup mis ce sujet au débat. Euh, dans un moment très particulier puisqu'on rencontre une crise du logement à l'échelle nationale qui est, qui est de, de très grande ampleur. Donc ça c'est la première chose, c'est quand même qu'on a parlé de logement. La deuxième chose c'est qu'il faut saluer vraiment l'engagement de tous les acteurs de, de, du secteur qui se sont vraiment rassemblés et des dires de personnes qui sont engagées dans le secteur depuis des années, des dizaines d'années, c'est la première fois qu'il y a un, un, un engouement comme ça aussi fort, une mobilisation aussi unanime autour de ces sujets pour se rassembler, pour trouver des solutions, pour faire avancer, pour vraiment refonder le secteur du logement malheureusement on n'a pas eu donc euh, de la part du gouvernement euh, malgré euh, la présence de la première ministre Elisabeth Borne on n'a pas eu euh, on n'a pas eu les annonces qu'on attendait notamment sur la régulation du foncier on n'a oh, quasiment aucune annonce à destination des bailleurs sociaux alors qu'on sait euh, que ce sont des acteurs très importants euh, dans les villes pour produire du logement abordable et social et donc on a besoin euh, que leurs finances soient renforcées donc euh, on a on a voilà on attendait beaucoup de on a eu on n'a aucune euh, non plus mesure sur la question de la dignité du logement donc, la lutte contre l'habitat indigne. Donc voilà, c'est vraiment très décevant.
1: On, on va revenir peut-être un peu plus en détail au fur et à mesure de, de cet entretien sur toutes les annonces du gouvernement. Mais vous, comment est-ce que vous expliquez cette frilosité, ce manque d'ambition et finalement ces annonces en demi-teinte qui ont été faites
7: je pense que le gouvernement n'a pas pris la mesure de la crise à laquelle on fait face et qu'ils ont voulu jouer à l'économie. Il y a eu un article qui est sorti dans Le Monde qui analysait justement les conclusions de ce CNR, enfin les annonces en demi-teinte du gouvernement sur le sujet, avec vraiment une volonté de ne pas investir dans le logement pour répondre à cette crise.
1: Euh, et du coup... Euh on a parlé, on voulait détailler un petit peu toutes les annonces qui ont été faites par le par le gouvernement. Une annonce qui est importante et qui est importante à Lyon, c'est autour de l'encadrement des loyers. On a vu que de, sur ce secteur-là, peu de choses ont été annoncées. Comment est-ce que l'encadrement des loyers permet de lutter contre cette hausse globalement des, et des loyers et de la spéculation immobilière
7: alors déjà sur l'encadrement des loyers donc effectivement aucune annonce. Euh, par contre, euh, on a récemment eu une décision de justice qui a validé euh, donc, la légalité euh, de l'encadrement des loyers sur la ville de Lyon et sur la, la ville de Villeurbanne. Donc déjà on se réjouit euh, de cette décision de justice qui, qui nous permet d'avoir une, une, voilà, une assise euh, légale très forte sur, sur ce sujet-là.
17: Est-ce que c'est possible de nous expliquer pourquoi est-ce que ce n'était pas légal avant
7: Alors c'était légal, mais il euh, y a des acteurs euh, du secteur, notamment l'UNIS et la FNIM. Euh, qui représente un certain nombre de professionnels immobiliers, qui n'étaient pas en accord avec, avec cet dispositif et qui l'avaient attaqué en justice. Mais ils avaient en effet tort, puisque le Conseil d'État a, 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 a prouvé la légalité de notre dispositif.
17: Et, et quelles ont été les raisons C'était majoritairement une, une case d'un marché du logement L'idée d'une régulation d'un système d'un système économique que, Pour quelles raisons est qu Est-ce qu'ils étaient contre cette régulation Alors, des loyers Ça,
7: ils seraient mieux placés pour, pour répondre de, de leurs intentions. Euh, ce qu'on sait que nous, c'est que l'encadrement des loyers, pour nous, c'est quelque chose de très important parce qu'on a eu une hausse euh, vraiment euh, démesurée euh, des prix des loyers et des prix de l'immobilier en général sur l'agglomération de Lyon et plus spécifiquement sur la ville de Lyon et de Villeurbanne. Et donc avec cette mesure, ça nous permet vraiment de stabiliser euh, ces prix d'arrêter en fait cette hausse qui était complètement déraisonnée des loyers.
17: Et, et concrètement, comment la ville de Lyon agit-elle pour, pour limiter cette hausse, pour lutter contre cette hausse des loyers Et j'imagine avec des disparités selon les quartiers euh, mmh. qui, qui doivent être mises en avant, j'imagine
7: Alors pour le coup, c'est vraiment un travail partenarial avec la métropole de Lyon et avec euh, l'État. Notamment donc la préfecture, la préfecture du Rhône, euh, puisque le règlement qui a été mis en place, il est métropolitain. Il s'applique à la fois sur la ville de Lyon et sur la ville de Villeurbanne. Et ensuite, c'est le préfet qui, par arrêter tous les gens, décide des loyers. Il pose un, un loyer en fait, de base euh, qui, va être, euh, qui va dépendre à la fois des quartiers, qui va dépendre euh, de la typologie du logement, donc est-ce qu'on est sur un T1 ou sur un T4, euh, qui, va, euh, qui va dépendre aussi de l'ancienneté du bâtiment, parce qu'on sait euh, que vu que euh, tous nos bâtiments n'ont pas encore été rénovés énergétiquement, habiter dans de l'ancien ou habiter dans du neuf, euh, c'est pas exactement la, la même qualité de vie et les mêmes coûts. Donc il euh, y a tout un, un, un arrêté qui détaille pour chaque euh, zone euh, les prix des loyers, et... qui doivent être appliqués ensuite par euh, les propriétaires.
17: Vous parliez d'ailleurs de rénovation énergétique des logements. Est-ce que c'est quelque chose qui a été évoqué lors du, du CNR Logement Est-ce qu'il y a eu des mesures prises là-dessus ou qui ont pu vous interpeller
7: Alors, euh, il y a des annonces euh, très floues et non chiffrées qui ont été faites sur, sur ma prime rénov Donc le fait que peut-être ma prime rénov pourrait enfin euh, ne pas non seulement euh, traiter des petits gestes, mais euh, de prendre en compte des parcours de rénovation globale. Donc ça, ça serait quand même une très bonne nouvelle euh, que ma prime rénov encourage euh, des, des projets de rénovation globale plutôt que d'encourager de, des, des petits gestes qui, on le sait, euh, ne permettent pas d'avoir une amélioration thermique suffisante. Euh, par contre, on, on déplore, et ça, je voilà, en soutien avec mon collègue le vice-président Renaud Père, On déplore qu'il n'y a, a eu aucune décision sur le fait que euh, le, la gestion de ma prive rénov' puisse être déléguée aux intercommunalités. C'est ce qu'on demande à Lyon pour, fa pour faciliter le parcours des Lyonnais et des Lyonnaises dans, dans leur euh, pro projet de rénovation. C'est d'avoir un seul guichet euh, qui serait la métropole et qui pourrait délivrer les aides de l'État, les aides de la métropole et puis les aides de la ville complémentaire.
17: Et pour revenir sur, sur une, un vingt d'autres résultats, d'autres pistes d'action menées par ce CNR, euh, ils ont mis il y a eu des annonces sur le logement d sur ben, pardon, le dispositif du logement d'abord euh, qui devrait être lancé dans les jours ou dans les semaines qui arrivent. Comment la ville de Lyon agit pour les populations les plus vulnérables Tout à l'heure, vous parliez d'habitats indignes euh, et à commencer par les personnes qui sont les plus éloignées du parcours du logement. en fait.
7: Donc, le programme de logement d'abord ça s'adresse plutôt donc, à des publics vraiment très vulnérables. Donc, on est presque quasiment dans le champ de, de l'hébergement d'urgence. On est entre l'hébergement d'urgence et le logement social, très très social. Euh, C'est vrai que le gouvernement a annoncé que euh, le plan logement d'abord qui avait été mis en place ces dernières années allait être renouvelé malheureusement pas à la hauteur, encore une fois, de nos attentes, puisqu'ils annoncent 160 millions pour ce programme alors qu'on en aurait besoin de, de 500 millions. Donc on voit qu'à l'échelle nationale sur l'engagement financier il est pas, le gouvernement n'est pas, pas au rendez-vous mais euh, au-delà au niveau nous de, de la ville de Lyon on s'est euh, avec la métropole évidemment engagé euh, dans, ce, dans ce programme et on l'a déployé sur notre ville. Vous savez aussi que la ville de Lyon euh, met à disposition euh, des associations un certain nombre de logements qui étaient, euh, qui étaient vacants qui étaient dans le patrimoine municipal pour héberger euh, des personnes qui, qui, seraient, qui seraient à la rue. On, on a aussi ouvert nos gymnases cet hiver et puis on, on, le, on le continue toute l'année pour héberger notamment les enfants qui étaient à la rue et qui, qui dormaient dans, dans les écoles donc on prend notre part dans ce, dans ce dispositif par contre il faut quand même rappeler que l'hébergement d'urgence c'est la compétence de l'État et donc c'est à l'État normalement de mettre à l'abri euh, notamment euh, tous les enfants qui euh, sont obligés malheureusement d'occuper les écoles, de dormir à la rue ou de dormir dans nos gymnases, ce qui n'est quand même pas idéal euh, pour des enfants, pour pouvoir se développer, pour pouvoir euh, avoir une vie, euh, une vie épanouie, pouvoir apprendre, pouvoir se consacrer à leurs études, de se retrouver dans des gymnases. Et donc, c'est vraiment à, à, à l'état d'agir de, de, encore plus davantage sur ce, ce dossier-là.
1: Alors, Sophia Popov, vous êtes conseillère donc, municipale à la ville de Lyon, déléguée au Bien-habiter en ville. En quelques mots, ça consiste quoi, Bien-habiter en ville
7: alors pour moi, bien habiter en ville, c'est trois éléments. D'abord, c'est pouvoir se loger à Lyon. Donc ça, c'est tout le travail qu'on fait pour produire du logement abordable et du logement social sur Lyon pour que les familles, les classes moyennes, les classes populaires continuent et puissent continuer à se loger sur Lyon. Donc on a déjà parlé de l'encadrement des loyers. On a aussi un plan très volontariste sur la production de logements social. Euh, on a mis euh, 34,5 millions d'euros euh, au, au mandat pour pouvoir soutenir euh, la production de logements sociaux. On a aussi euh, revu euh, les grandes opérations euh, qui sont maîtrisées euh, par, euh, par les collectivités, la métropole et la ville, pour pouvoir produire davantage de logements sociaux dans ces opérations où on a une maîtrise foncière. Le deuxième élément, euh, c'est euh, bien habiter, c'est-à-dire euh, habiter dans un logement qui soit confortable. Et là, on part de la lutte contre l'habitat insalubre et la lutte contre l'habitat indigne. On va jusqu'à euh, l'accélération la, de la transition énergétique de nos bâtiments. Ça, ça couvre tous ces éléments-là. Euh, donc sur la lutte contre euh, l'habitat insalubre et l'habitat indigne, on a en fait un service municipal euh, d'hygiène euh, qui, euh, qui contrôle, qui est en charge de contrôler en fait, l'état des logements. Ouais. et qui fait des contrôles donc euh, régulièrement.
1: Il a des moyens, ce, ce service, pour justement suffisamment contrôler les logements et je suppose les, les loueurs qui, qui proposent des logements insalubres.
7: salubre Alors nous on y, met les moyens, euh, on, on y met les moyens. On a des agents qui, ouais. euh, voilà, une dizaine d'agents qui travaillent euh, dans ce service et euh, qui sur.. Euh, euh, sur interpellation, euh, soit des mairies d'arrondissement, soit des agents du service logement, soit des, des citoyens eux-mêmes euh, vont sur le terrain mmh. et ils peuvent, euh, ils vont contrôler. Après, euh, malheureusement, euh, comme, euh, comme sur toute la région et notamment dans, aussi dans toutes les collectivités de France, on a des problématiques de recrutement. Ouais. Donc on a quelques postes qui sont vacants, mais euh, voilà, on essaie quand même de, de continuer d'attirer euh, de nouveaux personnels pour pouvoir euh, contribuer à ce service public qui est, qui est indispensable pour euh, la santé euh, des, de nos concitoyens.
1: Et pour continuer, donc, il y avait un troisième axe sur le bien oui, habité. je me suis perdue, <rire> tout
7: à fait. Donc euh, le bien habité, c'est vraiment euh, vivre donc, dans, un, dans un, un logement qui est confortable. Aussi, donc, on a déjà parlé sur les questions de rénovation énergétique qui sont extrêmement importantes. Et le troisième axe, c'est le pouvoir d'habiter. Parce que euh, le logement, ça reste quand même très largement euh, une histoire de droit privé. Donc il euh, y a beaucoup de choses qui se jouent en fait dans la relation entre un propriétaire et son locataire et malheureusement, les collectivités ne peuvent pas rentrer dans cette, dans cette relation. Donc nous, en tant que collectivité, on met à disposition des locataires, notamment des outils, l'encadrement des loyers, on en a parlé notamment, ou alors on a notre service d'hygiène qui peut venir contrôler l'état de salubrité ou l'état de, de dignité du logement. Mais il faut vraiment que ce soit les, les locataires qui ensuite se saisissent de ces outils et fassent recours euh, à ces outils face à leurs propriétaires. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on veut travailler encore davantage pour faire la, la promotion communiquée sur les droits qui existent et ensuite travailler avec les associations qui accompagnent les locataires pour que ces, ces, les locataires se sentent, euh, se sentent légitimes finalement euh, à, euh, à faire des recours euh, sur l'encadrement des loyers. Par exemple, on sait que sur, euh, sur la métropole, depuis qu'il a été mis en place, il y a très très peu de recours de locataires. Euh, probablement parce que comme on est dans une relation asymétrique quand on est entre un propriétaire et un locataire, euh, certains pourraient avoir peur euh, d'avoir des répercussions sur leur bail à long terme. Et donc, euh, c'est vraiment un travail, ça, qu'il faut euh, qu'on qu engage et qu'il faut qu'on renforce euh, pour accompagner euh, les Lyonnais et les Lyonnaises dans cette direction.
17: Et comment réussissez-vous à, à accorder... Euh à, à la part du, du logement, d'autres modalités de la vie quotidienne, euh, telles que les mobilités, le travail, la consommation, etc., qui s'ancrent plutôt dans, une, dans des modes d'habiter plus, plus globaux et d'éviter une, une politique qui serait euh, en silo. De, comment est-ce que vous faites comme pour, pour, aller, pour tendre vers cette logique assez globale, assez pluri, euh, pluridimensionnelle de, de l'habiter
7: Alors déjà, euh, moi je suis conseillère déléguée, donc euh, bien habitée en ville. J'ai repris la délégation Habitat et Logement qui était ouais. avant... Euh... Euh, qui était avant euh, mise en œuvre par Raphaël Michaud, qui est notre adjoint à l'urbanisme. En fait, déjà, la première chose, c'est qu'on travaille en équipe. On travaille en équipe avec Raphaël Michaud qui a gardé dans sa délégation l'urbanisme. On travaille avec nos collègues aussi, euh, Valentin Lungenstrass, euh, notamment sur les espaces publics ou Gauthier Chapuis euh, sur les questions de végétalisation. Donc vraiment à, à la ville de Lyon, on travaille de façon très collaborative et chaque projet va être regardé en fonction euh, des différents prismes.
1: Je me permets juste de vous interrompre une petite seconde, Raphaël ouais. Michaud qui sera dans les mercredis de l'Anthropocène à 19h sur Radio Anthropocène. C'est ça. Et je vous laisse continuer, excusez-moi.
7: Et, euh, et donc, euh, on va travailler donc, euh, sur des, les projets. On va travailler en équipe de façon euh, pluridisciplinaire. Et chacun va apporter son regard, euh, sa spécificité au, autour de ces projets-là.
17: Euh, le, 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 enfin, le premier élément dont vous parliez, c'était de pouvoir habiter, euh, notamment avec des, des enjeux économiques, j'imagine, euh, se développe à Lyon. Le bail réel solidaire, oui. euh, depuis quelques temps, les premiers logements vont sortir de terre ou sont sortis de terre depuis peu. Euh, D'autres vont arriver dans les deux, trois années qui vont arriver. Dans le CNR logement, le gouvernement prévoit d'amplifier et d'élargir ce dispositif. Oui. Alors, euh, qui vise est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous expliquer ce qu'est ce dispositif pour qu'on puisse après échanger là-dessus
7: Oui, bien sûr. Donc le bail réel solidaire, euh, c'est un outil qui permet euh, de séparer le foncier de, euh, de l'immobilier. C'est-à-dire qu'un ménage va acquérir on va dire, les murs de la maison, mais ils ne vont pas acquérir le sol. Et donc ça permet à Lyon, dans des zones tendues où euh, les prix de l'immobilier, on l'a dit, ont complètement explosé, euh, de pouvoir acquérir des biens à moitié prix.
17: Et est-ce seulement quelque chose, un, un dispositif qui permet de, de bloquer des prix, ou est-ce aussi un, un quelque chose qui permettrait de, de lutter contre la spéculation immobilière, contre la hausse des prix dans certains quartiers, j'imagine, Enfin, j'ai vu un, un, un des dispositifs se développe dans le 7e arrondissement. Est-ce que c'est aussi là une possibilité de limiter cette spéculation immobilière dans un 7e arrondissement qui a énormément augmenté
7: Oui, alors euh, tout à fait, vous avez raison. Le bail réel solidaire, comme on garde une maîtrise foncière, donc le foncier, le sol reste propriété de la collectivité, on va pouvoir du coup euh, maîtriser en fait les prix euh, sur le long terme et euh, aussi le ménage qui, qui, qui achète grâce à ce dispositif, euh, il ne va pas pouvoir revendre euh, en faisant une culbute de x2 par exemple en vendant deux fois plus cher que ce qu'il n'a acheté il va, il va pouvoir vendre uniquement son bien s'il souhaite le vendre, il n'est pas obligé évidemment de le vendre mais il peut rester là autant qu'il veut mais s'il souhaite le vendre, ça va, être, ça va être encadré donc ça, ça permet de garantir les prix moi je dirais que le bail réel solidaire ça va encore plus loin, euh, ça nous permet de réinterroger notre rapport à la propriété euh, ça nous permet euh, de, de décorréler, en fait, d'avoir un rapport à la propriété qui est différent et donc euh, d'imaginer peut-être euh, à, à, plus, à plus long terme euh, des façons d'habiter qui soient beaucoup plus collectives et, euh, et où on ne serait pas obligé d'avoir chacun chez soi. Euh, être propriétaire de tout, tout son logement, de pouvoir peut-être partager plus d'espaces en commun. Là, avec le bail réel solidaire, on partage euh, le sol finalement, euh, mais, euh, mais de pouvoir euh, partager des espaces euh, communs, partager une chambre supplémentaire. Et pour moi, le bail réel solidaire, ça, ça fait écho un petit peu euh, aussi euh, au, au projet d'habitat participatif et coopératif qui se développe sur notre territoire et qui, en ce sens-là, vraiment euh, repense notre rapport à la propriété. Je pense qu'en France, avec un droit à la propriété qui est Constitutionnalisée, qui est peut-être une des seules choses qui est sacrée dans notre constitution, euh, je pense qu'il est important euh, peut-être de se, de se re-questionner un peu sur notre rapport à la propriété.
1: Mais justement, si ça réinterroge euh, la vision qu'on pourrait avoir du droit à la propriété, je voudrais que nous vous entendiez sur, sur un tweet que vous avez fait récemment justement suite du, du <rire> à la suite du CNR Logement. Vous avez dit qu'un qu élargissement euh, du CNR, du public visé par le, c, euh, par le BRS pardon, risquait de tuer cet outil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous entendiez par là
7: Oui. Alors, le fait qu'on amplifie le BRS, ça je pense que c'est une très bonne nouvelle. Par okay. contre, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'on élargisse euh, le BRS parce que le réel solidaire, c'est vraiment à destination euh, des classes moyennes et des classes populaires. Et donc, euh, moi j'entends le, le, le côté c'était élargissement comme l'ouvrir à d'autres publics. Et dans ce cas-là, pour moi, euh, bah, cet outil qui est vraiment en fait, fait pour, euh, pour fluidifier les parcours résidentiels, pour permettre à certaines personnes euh, qui, aujourd'hui, sur Lyon, ne peuvent pas acheter, n'ont pas cette possibilité-là et donc sont bloquées euh, dans le parc locatif et notamment dans le parc locatif social, euh, ça, 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 va, euh, ça va mettre une concurrence, en fait, avec des ménages euh, qui, en fait, pourraient très bien acheter euh, par ailleurs sans, sans ce dispositif. Donc moi, c'est là où je mets, euh, je mets un point d'interrogation, je mets, je mets une vigilance. Okay. Euh, attention, à ne, pas, à ne pas tuer en fait l'essence même de ce dispositif qui est, à la base, qui, qui nous permet de, de repenser notre rapport à la propriété, mais qui, qui a d'abord pour objectif de permettre aux classes moyennes de se loger sur Lyon et de, et de, et de devenir propriétaire, de sortir du parcours locatif.
1: Mais du coup, si on veut en faire une politique qui permette de diminuer en tout cas l'inflation des, des loyers et des prix de l'immobilier, sans l'élargir davantage de population, comment est-ce qu'on qu s'y prend Ou est-ce que cet outil peut avoir ce rôle-là
7: euh, bah, ce, cet outil il a déjà ce rôle de lutter contre la spéculation immobilière puisque comme on l'a dit, la collectivité reste propriétaire du foncier donc, a priori, comme on veut lutter contre la spéculation immobilière, on ne va pas forcément vendre, ce foncer deux fois plus cher que ce qu'on l'aurait acheté. Et puis, euh, les, prix, euh, les prix de vente de, donc de, de la partie immobilière, eux, immobilière, euh, ceci reste reste
1: encadrés. Ce que je voulais dire, c'est sur ce l'ensemble du marché. Est-ce que ça peut avoir un impact sur les prix du marché global dans une ville comme, comme la ville de Lyon ou dans un quartier
7: bah, c'est l'objectif, oui, que, que ça a un impact, que ça permette, c'est un outil supplémentaire qui permet euh, de, si ce n'est de faire baisser les prix, au moins de contenir. Euh, leur euh, leur, euh, leur augmentation. Et
17: alors pour rebondir sur un dernier élément tout à l'heure vous vous parliez de d'un mince d'une difficulté de l'État à prendre des mesures sur l'habitat. Comment euh, la ville de Lyon elle tente de comp de, fin, de compenser ce, dé ce désengagement de l'État pardon euh, dans le financement par exemple de construction de logements sociaux. Quelle, quelle politique elle met en œuvre pour améliorer euh, multiplier son parc etc.
7: Alors bon déjà on va pas pouvoir compenser hein, ouais. euh, tous les manquements de l'État, ça je vous l'annonce direct. Euh, on a on, on contribue sur la question de l'hébergement en mettant à disposition des gymnases, mais si on commence euh, à mettre à disposition tous nos gymnases pour euh, pouvoir héberger toutes les personnes qui sont euh, qui sont à la rue sur Lyon, on va aussi avoir des difficultés euh, avec les parents qui ont envie que leurs enfants euh, fassent du sport et ils ont ils ont bien raison, l'activité sportive c'est aussi quelque chose de très important pour l'éducation, pour le développement des enfants. Donc voilà, on ne va pas pouvoir euh, de la même façon sur le logement et sur l'habitat compenser tous les manquements de l'État. Par contre, c'est vrai que depuis 2020, depuis, depuis l'élection, depuis ce mandat, on a vraiment réorienté la politique de l'habitat avec une politique beaucoup plus volontariste sur la production de logements sociaux. Comme je vous le disais, on a augmenté vraiment de façon très significative notre enveloppe qui est dédiée à la production de logements sociaux. On est passé à 34,5 millions d'euros. Et euh, dans les quelques mois à venir, on va voter une nouvelle politique de subvention des logements sociaux pour encore euh, plus subventionner chaque logement qui va être euh, produit sur Lyon. On va aussi euh, pouvoir travailler avec la métropole aussi sur les questions de surélévation. On va peut-être mettre en place un bonus pour favoriser la surélévation. L'idée, c'est vraiment d'essayer de, de trouver euh, tous les endroits possibles où on peut arriver à, à produire des nouveaux logements. Euh, on se concentre vraiment sur le logement social et le logement abordable, euh, tout en quand même gardant euh, une ville qui reste euh, vivable euh, pour toutes et tous. Et donc, euh, pas non plus euh, arriver à une surdensité euh, qui, euh, on le voit à Paris, quand même, euh, est, est difficile, à, difficile à vivre au quotidien, puisque dans ma délégation, il y quand même bien habité. Donc, euh, voilà, on va essayer quand même de garder un équilibre et de raison garder sur... Euh, sur la construction de, de nouveaux logements donc, euh, et, ouais. et
1: pardon et bien ce sera le, le mot de la fin malheureusement l'entretien touche à son terme on est une nouvelle fois pris par le temps merci beaucoup Sophia Popov. merci à vous je merci. rappelle que vous êtes euh, conseillère municipale déléguée aux habités en ville donc à la ville de Lyon à bientôt sur Radio Anthropocène à bientôt
10: Street Actu Street
1: Street
9: Actu. Actu.
1: Et donc cet entretien est à retrouver sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Et tout de suite, on retrouve Indra Kratokville pour Faute de Mieux.
0: Radio-Anthropocène.
16: Il nous arrive parfois d'en constater l'existence le long des axes routiers ordinaires, mais. C'est tout particulièrement lorsqu'on plonge un jour au fond d'une impasse dans lotissement pavillonnaire que l'on apprécie très sincèrement à la fois le concept et la mise en œuvre de ce que nous appelons une zone de retournement. Car c'est à ce moment que nous sommes gagnés par la certitude que quelqu'un, quelque part, il y a peut-être fort longtemps, a déjà envisagé notre situation désespérée et pris des dispositions d'aménagement adéquats pour la rendre moins pénible. Et oui, ces petits ronds-points et ces placettes tout au fond des allées des rosiers et des allées des papillons sont parfois la petite lueur d'espoir au fond du tunnel. Si seulement cela pouvait nous servir de leçon et de source d'inspiration. Dans les écrits parmi les plus anciens de l'humanité, l'existence est souvent comparée à un voyage. Il s'agit de traverser une forêt dangereuse peuplée de fantômes, ou alors de traverser le désert pour atteindre une contrée promise, ou encore d'affronter les tempêtes et les courants marins sur un radeau de fortune. Bref, cette idée de l'existence en tant que trajectoire est sans doute l'un des récits constitutifs de nos imaginaires. Et c'est vrai que ça fonctionne étonnamment bien, même dans l'univers urbanisé qui est le nôtre. L'image d'une existence humaine comme tentative de traverser une zone pavillonnaire est tout à fait pertinente dans notre univers de référence. Il semblerait bien que ce soit là notre destinée collective moderne, ou du moins notre situation historique. Justement, à propos de nos chères situations. Comme nous, elles ont parfois du mal à se repérer dans l'univers moderne où toutes les allées ont tendance à se ressembler. Par conséquent, il arrive très fréquemment qu'elles n'évoluent pas du tout dans la bonne direction. Leur synthèse se détériore, elles deviennent mauvaises, voire catastrophiques. Pourtant, des solutions existent, et elles sont littéralement à portée de nos engins de chantier. Dans chaque quartier de l'univers moderne, il suffirait d'aménager, faute de mieux, une zone de retournement de situation. Ainsi, les situations pourraient s'y rendre afin de s'y retourner et pouvoir par la suite évoluer dans une direction beaucoup plus souhaitable. Des situations dramatiques pourraient enfin faire demi-tour et s'améliorer petit à petit. Des situations sans issue pourraient connaître un nouveau départ. Évidemment, de nombreux détails restent à régler. Les dispositions et les dimensions précises, qui, bien entendu, conditionneraient la taille des situations susceptibles de se retourner, mais aussi les modalités même du retournement. Est-ce que les situations sont suffisamment autonomes pour venir se retourner toutes seules ou faut-il prévoir un accompagnement adéquat Un personnel formé pour amener des situations dans les zones de retournement et les aider à s'y retourner Faut-il y placer des appâts très précis afin d'attirer les populations de situations visées Tout en évitant des retournements doubles, des volte face déroutantes ainsi que d'autres revirements indésirables Quoi qu'il en soit, et malgré l'apparente familiarité que nous entretenons avec les situations, force est de constater qu'il s'agit d'un champ de recherche relativement nouveau. La situationnologie reste en quelque sorte à inventer au croisement des disciplines fort variées. Mais là encore, l'effort de tout un chacun sera fort bienvenu. Rien n'empêche d'expérimenter de son côté, carrément chez soi par exemple, voire même en l'absence de moyens, dans son propre esprit. Absolument, ouvrir un petit laboratoire imaginaire de retournement de situation et de mettre sur pied un protocole personnel original. Puisque rien, absolument rien, n'interdit de penser que les situations qui se trouvent en ce moment même dans des impasses imaginaires ne pourraient être retournées grâce à des dispositifs purement imaginaires.
0: Radio Anthropocène.
18: Regard sur l'actu.
12: Regard sur l'actu.
10: Regard so sur l'actu. Regard sur l'actu.
1: Il est 18h sur Radio Anthropocène. On retrouve le journal de la rédaction.
16: Regard sur l'actualité.
1: L'information des mondes urbains. Anthropocène. Le journal. Et, et au programme aujourd'hui, les négociations sur le traité international contre la pollution plastique patine entre pays producteurs et pays consommateurs. Financement de la transition, parution du rapport Pisani-Ferry. Le gouvernement doit revoir sa copie de fond en comble. Les Français mangent trop de viande et pas assez de bio. Retour sur les deux derniers rapports qui pointent la consommation alimentaire des Français. Et la bonne nouvelle nous vient de la presse quotidienne régionale qui fait son tournant écologique. Et cette semaine, pour ton grand format, François, tu te penches sur un sujet polymorphe et complexe, le logement qui est
18: évidemment notre sujet du jour et qui pourtant nous occupe tous Collectivement. Et oui Florian, le logement est un fait politique intéressant et qui concerne particulièrement nos concitoyens. En France, le logement reste le principal pôle de dépense des ménages. Son montant s'élève en moyenne à un tiers du budget total. Difficile à cerner, le logement ramasse et fait se rencontrer une pluralité d'acteurs, maires, bailleurs, promoteurs, constructeurs, architectes, habitants et rejoue d'autres problématiques largement intriquées. Déplacement et mobilité, politique scolaire, équipement, fiscalité la fabrique de la ville est donc un champ complexe et il convient de prendre un peu de temps pour cerner ce secteur qui, comme dans le célèbre jeu des Sims, tend à façonner les paysages d'un nombre croissant d'habitants de la planète. Et le premier enjeu, c'est évidemment le droit au logement, soit le fait de donner un toit à toutes et tous. Oui, d'autant qu'on se rappelle de la déclaration du président de la République lors de ses vœux de 2018.
17: Je veux que nous puissions apporter un toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans abri.
18: Mais cinglant, on peut encore aujourd'hui affirmer que ce désir présidentiel est largement resté un vœu pieux. Aujourd'hui, près de 400 000 personnes dorment chaque jour à la rue. Des chiffres alarmistes qui ont d'ailleurs doublé en 10 ans. Petit rappel pourtant, le préambule de la Constitution de 1946 fait du droit au logement un droit fondamental dont l'État a l'obligation juridique de garantir.
1: Et au-delà de ces cas critiques, la question du logement défraie la chronique cette semaine.
18: La crise du logement est sur toutes les lèvres. Rien de nouveau sous le soleil, me diriez-vous, puisque depuis l'après-guerre, c'est une forme de marronnier qui revient chaque année. Mais cette semaine, les conclusions du Conseil national de la refondation sont sorties. Nous ne produisons pas assez de logement, il y a trop de contraintes, les propriétaires qui s'inquiètent de la première baisse des prix du logement depuis des années. Tels sont les éléments de langage répétés à l'envi et qui ont motivé la réunion de ces divers acteurs. Et alors, comment ça marche Six mois de consultation avec 200 professionnels du secteur, 700 recommandations, 15 retenues. Le ratio est faible et on comprend la frustration des participants. La CGT y voit une mascarade. D'après eux, on fait semblant d'écouter mais sans rien entendre, dénonçant par la même le désengagement de l'État de ce secteur. Du côté des professionnels, les critiques sont aussi relativement unanimes il regrette le fait qu'il n'y ait pas de mesures structurantes pour définir une politique de logement, pas d'annonce pour le HLM et la question du foncier qui reste toujours peu régulée. Et la, mota la montagne pardon, aurait donc accouché d'une souris le rapporteur du texte, David Jay, se veut rassurant. Il y voit une première étape dans la réalisation d'une politique du logement qui aurait besoin d'un choc de décentralisation. Mais les contempteurs du texte regrettent l'attitude d'une administration française peu coutumière de travailler avec des experts de terrain. Plus qu'une consultation, ces derniers auraient préféré une véritable co-construction.
1: Mais quelques mesures pourtant
18: peuvent susciter l'enthousiasme. C'est le cas du BRS, bail réel solidaire, qui permet de dissocier la propriété du foncier de l'achat du logement. Un moyen concret qui permet de lutter contre la hausse exorbitante des prix du loyer en moyenne, comme le rappelait le ministre Olivier Klein à l'antenne de France Info, le prix d'achat est ainsi divisé par 1,5 via ce dispositif. Autre mesure, le maintien du prêt à taux zéro pour les primo-accédants dans les zones denses et l'habitat collectif, mais pas pour la construction de pavillons neufs. Le zéro artificialisation net, encore un sigle, ZAN, a lui aussi le vent en poupe, même si se pose toujours la question du périmètre sur lequel le déployer.
1: Autant de mesures que nous aurons le temps d'expliciter plus en détail au cours de nos échanges avec nos invités. Mais les chantiers sont multiples, d'autant que la question
18: écologique rejoue et accentue certaines problématiques. Et oui, la question environnementale appelle à une réflexion plus large et une inflexion de paradigme, le passage du logement à l'habiter, car habiter, c'est plus que se loger. On habite un territoire quand on loge dans un appartement ou une maison. Il faut donc ouvrir les portes du foyer et tenter de penser hors des murs rassurants du domicile. Et
1: quels sont les champs d'action où intervenir, François
18: D'abord, la, la rénovation énergétique du bâtiment qui est une urgence. En 2017, le secteur résidentiel tertiaire est le deuxième poste d'émission de gaz à effet de serre en France, 20% du total national. Un problème de taille pour engager la réhabilitation de ces biens, qui concerne aussi le parc privé. Et les chiffres l'attestent, nous sommes en retard. L'année dernière, 70 000 logements ont été rénovés, quand il faudrait opérer 400 000 réfections réflexions, annuelles.
1: De même, la question du cadre de vie est largement traversée par ces questions écologiques.
18: Comment densifier sans artificialiser? Les sols, rehausser le bâti, vertir les villes, décarboner nos mobilités. Et là encore, les modalités de mise en œuvre de ces redirections sont rendues complexes par des politiques publiques récentes qui ont privé les collectivités locales de leurs ressources. Ainsi de la taxe d'habitation qui grève les finances locales d'une manne destinée à l'aménagement du territoire. Comment équiper alors les quartiers densifiés en écoles, réseaux de transport, quand ces derniers ont de moins en moins de budget à y allouer Et
1: dès qu'on qu se penche sur l'habité, c'est une véritable boîte de Pandore qui se déplie sous nos yeux et tu
18: nous donnes une dernière... Bonne nouvelle Et oui Florian, c'est le cas de la ville de, Flor de Florence qui s'est récemment positionnée contre une autre pratique contemporaine qui a trait au logement, lairbnb Ainsi du choix de fermer le centre-ville à la location de meublés touristiques dont les conséquences pour le quotidien des habitants ne sont plus à démontrer. Hausse des prix de l'immobilier, muséification et homogénéisation des quartiers, départ des commerces et habitants, baisse des équipements. Un cas qui pourrait aussi faire des émules en France
1: Prévenir plutôt que guérir des décisions au niveau européen et international pour contraindre les entreprises à prendre part aux défis environnementaux et sociaux. Et oui, ces dernières semaines, deux discussions sur la scène internationale ont eu lieu pour
17: tenter de prévenir plutôt que de compenser les effets sociaux et environnementaux délétères de certains secteurs. A commencer par celui du plastique, pour lequel un traité contre la pollution plastique a été décidé. En effet, ce vendredi 2 juin, ce sont 175 pays réunis à Paris qui ont décidé de travailler sur une première version du futur traité.
1: Et l'enjeu est de taille puisque la production de plastique est grandissante.
17: En effet, au début des années 2000, la
1: production de plastique
17: était de 234 millions de tonnes. Elle a donc doublé en 20 ans. Et si aucune mesure n'est prise, l'OCDE prévoit un triplement de la production pour 2060, avec plus de 1,2 milliard de tonnes de plastique produit annuellement. Cela va sans dire qu'il est urgent d'agir. Mais ce traité, comme toute mesure contraignante, fait débat, n'est-ce pas, Damien Effectivement, dès lors qu'on touche au sacro-saint modèle consumériste et productif, le sujet devient clivant. On observe d'ailleurs une scission au sein des 175 pays. D'un côté, on retrouve les pays où le plastique fait partie intégrante du modèle économique. C'est le cas notamment des pays asiatiques, dont la Chine, qui assure une grande partie de la production. C'est également le cas des États-Unis, qui, eux, sont de grands consommateurs, ou encore de l'Arabie saoudite, qui soutient la production d'énergie fossile, la matière première du plastique. Eux militent pour que chaque État puisse fixer leurs propres objectifs. Quand d'autres, les pays de l'Union européenne, d'Afrique et d'Amérique latine, militent pour des objectifs globaux visant à réduire la production et l'usage à l'échelle planétaire. Comme comme le rappelle Henri Bourgeois Costa, expert de la Fondation de la fondation Tara Océan.
18: On touche là à nos modèles de société et à la question de la sobriété. Mais la science est claire. Nous ne mettrons jamais fin à la pollution plastique sans réduire sa production. Autre sujet clivant dont tu voulais nous
1: parler, celui de la loi européenne sur le devoir de vigilance.
17: Oui, c'est selon Manon Aubry, députée européenne pour le groupe de la gauche, la première fois où elle observe un lobbying aussi important contre une directive. Et
18: pour cause, d'après elle... Le Parlement européen prend enfin ses responsabilités face à l'impunité des multinationales dix ans après le drame du Rana Plaza. Et quand en faire ce texte
17: plus concrètement Alors, voté par une large majorité de députés européens, ce texte vise à forcer les grandes entreprises à limiter leurs atteintes à l'environnement et les violations des droits sociaux, dont elles sont notamment responsables à l'étranger. Par ce texte, les entreprises de plus de 250 salariés, pesant plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en Europe et 150 millions à l'international deviendront juridiquement responsables des violations des droits humains et des
1: dommages environnementaux causés sur leur ligne de production. Et dans le cas où les entreprises ne respecteraient
18: pas ces obligations Ils feront l'objet de lourdes amendes pouvant aller jusqu'à 5% de leur chiffre d'affaires net mondial. Les entreprises de pays hors union pourraient se voir exclues des marchés publics européens.
17: Mais ces risques de sanctions sont ceux issus du Parlement européen et rien n'indique clairement qu'ils soient votés en l'état. Puisque ce texte n'est pas la version définitive et qui doit encore être soumis à l'arbitrage du Conseil européen.
1: Affaire à suivre. En bref, cette semaine... C'est officiel, la première mine de lithium du Portugal va ouvrir.
18: C'est un avis de l'agence portugaise pour la protection de l'environnement qui l'a autorisé la semaine passée en contrepartie de garanties environnementales. Un geste fort pour les Lusitaniens qui possèdent les plus grandes réserves européennes de ce métal crucial pour la transition énergétique et la construction des batteries. Un moyen pour l'Union Européenne de réduire sa dépendance aux importations vis-à-vis -vis de la Chine notamment. D'autres projets d'ouverture de mines et de raffineries pour le traité sont d'ailleurs en cours d'étude
1: l'importance de visibiliser la toxicité toxicité, pardon, des PIFAS pour les personnes contaminées.
17: Des géants de l'industrie chimique sont mis en accusation pour les risques qu'ils font courir sur les populations. Récemment, des riverains, associations et syndicats ont décidé d'attaquer le groupe chimique Arkema, situé à pierre bénite par rapport au rejet massif de PIFAS dans le Rhône. Certains requérants seraient ainsi touchés par des troubles de la thyroïde et des cancers pédiatriques. Ils demandent qu'une campagne de mesure de la contamination soit réalisée afin d'objectiver les risques pour les riverains et pour légiférer en conséquence. I'm
1: une avalanche juridique et écologique sur les stations de ski de la Maurienne.
17: Les perspectives de développement des stations de ski de la Maurienne prennent un coup d'arrêt. Le mardi 30 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rendu une décision inédite en annulant le SCOT, le schéma de cohérence territoriale de la vallée, qui datait pourtant de 2020. Cette décision fait suite à un recours porté par différentes associations environnementales et locales. En cause, l'extension du domaine skiable sur des sites encore vierges, la création de nouveaux lits, et d'autres aménagements dans le but d'accroître l'attractivité des stations. Pour les associations, cette victoire rappelle l'irrationalité de ces projets face au changement climatique et leur incompatibilité avec les enjeux du XXIe siècle.
1: Matignon pensait confier un rapport sur la transition écologique à un économiste en droite ligne avec ses positions et dont les résultats ne dérangeraient sans doute pas trop le gouvernement. Sauf que bah, sauf que même jean Pisani Ferry, soutien d'Emmanuel Macron de la première heure, quand il se penche un peu sérieusement sur le sujet, eh bien, il se voit obligé de dénoncer l'inaction du gouvernement et de proposer des solutions qui vont complètement à l'encontre des postures macronistes. Les ministres n'ont probablement plus qu'à dénoncer
18: une nouvelle œuvre écoterroriste.
17: Il va nous falloir faire en 10 ans ce que nous avons eu de la peine à faire en 30 ans. L'accélération est brutale.
18: Le rapport publié le 22 mai dernier n'y va pas par quatre chemins. La politique environnementale de la France est à revoir, il faut accélérer et vite. Réalisé avec l'inspectrice générale des finances Selma Mafouz, rapporteuse de la mission, les auteurs chiffrent le coût de l'adaptation aux objectifs environnementaux que la France s'est donné à travers les accords de Paris. De 250 à 300 milliards d'euros de dettes en plus en 2030 et jusqu'à 34 milliards d'investissements publics supplémentaires par an. N'en déplaise à Gabriel Attal, ministre des Comptes publics ou à Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Il va falloir faire de la dette. Gabriel Attal a en effet précisé que la
1: France ne pouvait pas se permettre de créer plus de dettes pour financer la transition. Et Bruno Le Maire
18: que le rôle de l'État était de baisser les impôts et non de les augmenter. Et là encore, le gouvernement tombe dans son propre jeu de la probité économique, que ce soit les experts du GIEC ou l'économiste jean un même constat s'impose, ne rien faire nous coûtera beaucoup plus cher que d'enclencher un plan massif d'investissement dans l'adaptation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ce n'est pas le seul point sur lequel le, gouvernement est en désaccord avec le
1: rapport pardon, est en désaccord avec le gouvernement.
18: Sans justice sociale, la transition n'a aucune chance d'aboutir. Jean Pisaniferi milite pour un impôt sur le patrimoine des plus riches, c'est-à-dire de taxer le capital. Voilà un nouveau tabou qui tombe. Le rapport propose de taxer les 10% des Français les plus riches à hauteur de 5% de leur patrimoine. Et plus encore, les rapporteurs soulignent que ni l'innovation technologique ni les marchés sont en capacité de résoudre l'équation climatique et que seule l'action volontariste de l'État peut y parvenir. Finances climatiques, les investissements dans le solaire vont dépasser cette année ceux dans le pétrole. C'est ce qu'estime l'Agence internationale de l'énergie qui voit un tournant majeur. Aujourd'hui, pour 1 euro investi dans le pétrole, 1,7 euro l'est dans les énergies décarbonées. Ces investissements devraient atteindre 1700 milliards de dollars en 2023, soit une hausse de 25% en deux ans. Et comme tout
1: changement majeur, il faut le questionner.
18: Oui, car les investissements dans le pétrole continuent eux aussi de croître, certes moins vite, mais nous éloignent toujours plus de la neutralité carbone. Un peu plus de 1 milliards de dollars sont encore dirigés vers des énergies carbonées, un niveau deux fois plus élevé que les recommandations pour 2030 du scénario net zéro de l'Agence internationale de l'énergie. Les Français mangent trop de viande et pas assez de produits biologiques, c'est ce qui
1: ressort de deux rapports publiés récemment. Le premier est issu de la Cour des comptes. Il pointe la nécessité
17: de définir et rendre publique une stratégie de réduction du nombre de vaches élevées dans les exploitations agricoles. Les bovins sont les principaux émetteurs de méthane, un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2, mais dont la dissipation dans l'atmosphère se fait plus rapidement.
1: Mais ce n'est pas au goût des éleveurs ni du gouvernement. Et
17: oui, la France est le premier producteur de viande bovine d'Europe et l'élevage représente près de 12% de ses émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, Arnaud Rousseau, président du syndicat agricole FNSEA, s'est dit agacé et blessé sur France Info. Il pointe le fait que la France importe près de 25% de sa viande et qu'une réduction de cheptel ne ferait qu'augmenter les importations. De son côté, le gouvernement redoute un phénomène à la hollandaise où une politique de diminution du cheptel a entraîné manifestations monstres et l'arrivée de l'extrême droite en tête au Sénat. Et l'enjeu se situe donc tout autant sur la consommation que sur la production. Ils font manger moins de viande. Déjà, d'un point de vue sanitaire, un tiers des adultes consomment davantage que le plafond des 500 grammes par semaine de viande rouge préconisé par le plan national nutrition santé. Pourtant, les effets sur la santé ne sont plus à démontrer. La surconsommation de viande augmente le risque de cancer colorectal. Avec 85 kg consommés par habitant en 2022, un Français mange deux fois plus de viande que la moyenne mondiale. Concernant le climat, là aussi, la consommation est préoccupante. Le secteur représente à lui seul 6,5% des émissions de GES planétaires.
1: Et si on revient en France, la qualité des produits et leur effet sur la santé ne semblent pas être au cœur des préoccupations des consommateurs.
17: Et oui, l'inflation met l'agriculture bio en difficulté. Pourtant, le secteur dépend moins des engrais et pesticides produits à l'international et subit donc moins l'inflation que le secteur conventionnel. Les consommateurs semblent malgré tout être attirés par les prix bas plus que par la qualité des produits, surtout qu'une ribambelle d'allégations trompeuses viennent semer le doute dans leur esprit. Éco-responsables, sans pesticides, emballages respectueux, et j'en passe. Et oui, toutes ces dénominations, contrairement au bio, ne font l'objet d'aucun contrôle. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes pointe un nombre très important d'inscriptions totalement mensongères sur ces produits.
19: <rire> la Bonne.
0: Nouvelle de la Semaine.
1: Bonne nouvelle, Radio Anthropocène trouve de plus en plus d'amis qui se saisissent des enjeux climatiques pour informer et documenter ses effets
18: qui menace l'habitabilité, je vais y arriver aujourd'hui, de la planète. Et oui Florian, et puisque les bonnes nouvelles concernant le traitement de l'information scientifique dans les médias sont rares, il convient de souligner quand de bonnes choses se passent, et c'est le cas de l'action coordonnée par 50 titres de presse régionale qui ont décidé de sortir le 31 mai dernier un numéro spécial consacré aux effets du changement climatique et intitulé « Enquête de demain ». Un signal fort puisque ces 50 titres touchent plus de 40 millions de lecteurs mensuels.
1: Et c'est un enjeu crucial quand on sait qu'encore plus d'un tiers des Français sont toujours sceptiques quant à la responsabilité humaine du réchauffement
18: climatique en cours. C'est ce que confirme une étude de l'année dernière issue de l'Obscope 2022 produite par EDF. Alors même que les conséquences dramatiques du changement climatique ne sont plus des projections alarmistes et lointaines, mais une réalité visible et palpable, le révisionnisme quant à la responsabilité des activités humaines dans le dérèglement climatique connaît une une, une progression préoccupante. En 2019, 70% des sondés acceptaient le fait qu'il y ait un changement climatique d'origine humaine. Ils ne sont plus que 63% en 2022. Et c'est l'une des motivations de l'apparition de ce nouvel opus. Fait intéressant, ce quatrième numéro vise aussi à documenter les initiatives qui se font jour un peu partout en France et qui tentent de construire des futurs désirables et soutenables. A ce titre, comme l'éditorial le rappelle, la presse peut se faire une chambre d'écho de ces expérimentations enthousiasmantes.
17: Alors que les enjeux liés au réchauffement climatique et la perte de la biodiversité se font chaque jour de plus en plus pressants, nous, titres de la presse quotidienne régionale, sommes bien conscients du rôle tout particulier que nous jouons aussi, tant pour éveiller les consciences que pour mobiliser nos lecteurs et leur permettre de se projeter dans cet avenir à construire.
16: regarde sur l'actualité.
0: L'information des mondes urbains. Anthropocène. Le journal.
16: l'actu avec l'invité.
0: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité, l'invité des regards.
18: Et vous êtes toujours bien installé sur Radio Anthropocène et cette semaine nous avons le plaisir de recevoir Renaud Epstein pour son coup d'œil sur l'actualité. Renaud Epstein, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, euh, Une petite présentation s'impose. René Epstein, vous êtes professeur de sociologie à Sciences Po Saint-Germain. Vous avez été maître de conférence en sciences politiques à Nantes, puis à Sciences Po Saint-Germain. Vous avez soutenu votre thèse qui s'intéressait à la question de la rénovation urbaine, au rôle de l'ANRU, et plus spécifiquement à la question des quartiers populaires. Et le grand public vous connaît aussi pour un travail original, puisque vous avez rassemblé une série de cartes postales qui retrace l'histoire de ces grands ensembles. Et c'est d'ailleurs le propos d'un ouvrage qu'on ne saurait trop conseiller à nos auditeurs, on est bien arrivé, qui a d'ailleurs donné lieu à une exposition aux rencontres de la photographie d'Arles. Alors Renaud Epstein, une question personnelle d'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la question des quartiers populaires
10: euh, pour dire la vérité, c'est une forme de hasard. Hein. Moi, je terminais mon, mon DEA, euh, le M2 de l'époque... Euh et je cherchais euh, bah, un terrain, et je cherchais surtout un terrain financé, j'avais besoin d'argent, comme euh, pas mal d'étudiants, et euh, Michel Crozier, qui était encore le directeur du, du cycle de sociologie dans lequel je faisais mon DE euh, 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 avait obtenu une proposition d'étude et il dit, est-ce que ça intéresse quelqu'un d'aller regarder, euh, d'aller faire un travail rémunéré sur, sur euh, la coordination entre services de l'État autour d'un projet de DSQ à Roubaix, donc je lui dit, voilà, c'est rémunéré, pourquoi pas, je vais aller voir. Et, et c'est comme ça, euh, forme de hasard, ça m'a amené à m'intéresser dès le début des années 90 à, bah, à la politique de la ville, au quartier de Grand Ensemble. Et, et, et ça fait maintenant 30 ans. Hein, c est, c est 30 le ans hasard, euh, c'est donc bien les
18: choses. Et euh... bah, dans certains cas. Et alors du coup, vous, vous le disiez, vous êtes... Vous êtes euh... Concentré au cours de ces 30 dernières années sur la thématique euh, des quartiers populaires et euh, on aimerait vous entendre, euh, bah justement Donc, on est ici sur, sur Radio Anthropocène, est-ce que vous pourriez nous préciser peut-être rapidement un petit peu un, un, un historique des, des enjeux qui se sont posés euh, à ces territoires et des politiques qui ont été menées euh, à, à leur égard
10: euh, alors, pour, pour faire les choses très rapidement, parce que c'est compliqué de résumer en quelques mots euh, euh, un demi-siècle ou même un peu plus d'histoire de, de ces quartiers et 40 ans euh, d'histoire de la politique de la ville. Mais pour aller très très vite et poser quelques bornes temporelles, euh, ces quartiers de grands... Euh, oui, parce que vous avez dit quartier populaire, c'est euh, vrai que moi je m'intéresse pas à tous les quartiers populaires, mais plus spécifiquement aux grands ensembles d'habitats sociaux euh, qui, qui font l'objet d'une de, de, politique spécifique de l'État, qu'on appelle la politique de la ville. Ces grands ensembles, ils ont une histoire qui est… qui, bon, qui pour aller très vite et euh, celle bah, de leur construction au moment de la reconstruction de la France, hein, dans une période assez courte d'une vingtaine d'années, qui va de 1953 pour aller vite jusqu'à la décision par l'État d'arrêter leur construction au tout début des années 70, et dès la fin des années 70, le début des années 80, face à euh, la concentration dans ces quartiers d'un certain nombre de, de manifestations de la crise sociale, ce qu'on a pu appeler par la suite de l'exclusion socio-spatiale, la mise en place dans les années 80 d'une politique de développement social des quartiers, ce qu'on appellera par la suite la politique de la ville, euh, qui euh, bah, s'est déployée depuis une quarantaine d'années avec, euh, je dirais, une inflexion principale qui s'est manifestée au début des années 2000 avec euh, le lancement d'un très vaste programme national de rénovation urbaine, de démolition, reconstruction, c'est-à-dire euh, des quartiers qui ont véritablement commencé à être construits aux avant avec le plan Courant en 50. Ah bah, un demi-siècle plus tard, l'État qui avait organisé la construction de ces grands ensembles a commencé, euh, en partir de 2003, à organiser leur démolition. Et euh, si on voulait aller jusqu'au bout de l'histoire, moi je pensais dire que depuis 2003 on est là-dedans, et puis depuis une dizaine d'années, on est dans une nouvelle phase qui est du point de vue des politiques qui sont menées, c'est un peu l'approlongement de, de la période précédente, mais du point de vue de l'affichage politique, on est dans, depuis, depuis les gilets jaunes, depuis avant le, euh, le, le succès de la thématique de la France périphérique, euh, ben dans une, une grande difficulté pour le, pour les, le pouvoir politique à, à afficher une, une ambition pour ces quartiers, voire même à afficher euh, une politique pour, pour ces quartiers, avec toujours aussi cette crainte, cette crainte en disant que on met en place une politique spécifique euh, en direction de quartiers qui concentrent toutes les difficultés sociales, la crainte de susciter le ressentiment euh, de cette euh, autre France plus éloignée des métropoles, la France des, des sous-préfectures, la France du rural, qui euh, est désormais convaincue qu'on en met des milliards pour les banlieues pendant que euh, d'autres territoires euh, souffrent et ne bénéficient d'aucune attention de, de l'État. Voilà pour ouais. un résumé bien trop sommaire de, de, de l'histoire de la politique de la ville.
17: Et pour revenir sur ces, sur ces évolutions récentes, qu'elles soient politiques, économiques, environnementales, est-ce que la transition, ou plutôt l'entrée dans cette ère qu'est l'anthropocène, a pu faire évoluer ces différentes politiques qui sont menées depuis presque 40 ans, ou à minima viennent poser les enjeux de manière un peu différente, différenciée par rapport à ce qu'on connaissait avant jusqu'à 2003-2010
10: alors j'aurais aimé pouvoir vous répondre positivement, euh, dire qu'il y, y, y a eu une évolution euh, en la matière. Euh, D'un point de vue discursif, ça fait un moment hein, que euh, ces enjeux sont, sont posés sur l'agenda de la politique de la ville. J'en veux pour preuve la loi Borloo, la loi de 2003 qui a lancé le programme de rénovation urbaine. Euh, la loi dit on mobilise euh, des milliards d'euros pour organiser la démolition en construction autour de deux objectifs. Et les deux objectifs qui sont annoncés de mémoire dès l'article 1 de la loi, c'est mixité sociale et développement durable. Euh, de fait, depuis 2003, la mixité sociale a été l'objectif central de ces politiques. Les résultats ne sont pas au rendez-vous, mais c'était bien en tout cas l'objectif. L'objectif de développement durable a été quasiment, quasiment oublié. Et plus récemment, euh, comme toutes les politiques publiques, la politique de rénovation urbaine et la politique de la ville, euh, intègre euh, au stade des discours, des rappels sur euh, la, euh, les enjeux, alors désormais plus du développement durable, mais de la transition écologique, mais, et il y a toute une série d'opérations, de, de petits programmes qui sont euh, lancés dans cette perspective, il y a eu un programme par exemple qui s'appelle Quartier Fertile, en direction de ces quartiers en rénovation urbaine, visant à promouvoir l'agriculture urbaine, dans ces quartiers, il y a une série, dans les opérations de rénovation urbaine, une série de, de, de préoccupations sur la rénovation énergétique et thermique des bâtiments, mais euh, on est sur euh, un léger verdissement de politiques qui sont construites autour d'autres référentiels anciens, conçus dès les années 90 et mis en place depuis les années 2000, sans véritable inflexion, sans véritable rupture euh, qui serait à la hauteur des enjeux. Et, euh, euh, de ce point, c'est d'autant plus regrettable, me semble-t-il, il que, euh, y a un enjeu absolument massif de rénovation euh, thermique dans, dans l'habitat, hein, Que euh, on le voit, il y a une, des programmes qui sont mis en place euh, en la matière, mais qui peinent à, à s'opérationnaliser, hein, pour dire les choses très clairement, euh, faire, de euh, euh, faire de la rénovation thermique dans le pavillonnaire, faire de la rénovation thermique dans l'habitat privé, dans des copropriétés privées, on ne sait pas faire. Euh, on n'y arrive pas, en tout cas on s'en tient aujourd'hui à des opérations euh, en nombre très très limité et que à bien des égards les quartiers de grands ensembles sont les quartiers sur lesquels euh, la rénovation, une politique de grande ampleur de rénovation serait la plus simple à mettre en œuvre. Hein. On a des, un habitat qui a été construit de façon standardisée, industrialisée il serait possible euh, assez facilement de mettre en place là euh, un programme là aussi avec une dimension industrielle et standardisée de, de rénovation euh, énergétique d'autant plus que on n'a pas des problèmes qu'on a dans l'habitat privé de faire se mettre d'accord des, des dizaines de copropriétaires, là vous avez des bailleurs sociaux dont le métier c'est d'emprunter sur 20, 30, 40 ans euh, pour conduire des opérations c'est leur cœur de métier, ils seraient capables euh, de, de changer d'échelle et d'organiser euh, cette rénovation massive de centaines de milliers voire de millions de logements euh, mais, euh, et d'ailleurs il ne demandent qu'à qu le faire mais vous aura pas, pas échappé que l'actualité de, de l'annonce du, du plan logement par Elisabeth Borne euh, à frontière. on rappelle que bah, ce n'est pas aujourd'hui euh, une priorité gouvernementale.
18: On y, on y reviendra un peu plus tard dans, dans cet euh, échange. Euh, Renaud Ibsen, vous vous êtes intéressé euh, pour votre travail de thèse, on le disait à, à, à cette question de la rénovation urbaine et avec, avec, si je ne me trompe pas, le, le rôle de l'Agence nationale de la rénovation urbaine et la question de la, la démolition et de la reconstruction. Euh, on, on en parlait aussi, on, on sait que de plus en plus, euh, un impératif... Euh, euh, notamment lié à la question écologique, tendrait à, à, à faire avec l'existant, à réhabiliter euh, des espaces bâtis, notamment pour les espaces centraux. Qu'en est-il euh, des, des dynamiques actuelles qui concerneraient ces, ces quartiers dits populaires, euh, des espaces de la politique de la ville Est-ce que c'est est, est toujours la démolition-reconstruction qui est à l'œuvre ou est-ce que les, la volonté de réhabiliter le bâti est, est aussi une, une dynamique qui se fait jour
10: euh, non, non, on est toujours dans une logique de démolition, alors qui est moins euh, dogmatique que ce qui a pu être. Euh, euh, pendant la première décennie 2010, pendant le premier programme national de rénovation urbaine, où alors là, l'Agence nationale de rénovation urbaine euh, avait une doctrine hein, qui était la démolition et des démolitions massives et en plus à une époque où les techniques même de, de démolition étaient pour le moins euh, brutales et problématiques d'un point de vue en, environnemental hein, on faisait tout imploser. Euh, voilà euh, avec le nouveau programme de renouvellement urbain qui a été lancé en 2014, l'individu euh, L'injonction à la démolition massive est moins forte, mais ça demeure... Euh, le cœur du référentiel de l'Agence nationale de la rénovation urbaine et de tous les acteurs de de, de, de cette de cette politique. Euh, donc non, aujourd'hui, on n'a pas on n'a pas basculé, alors même que commence enfin à se faire entendre un certain nombre de voix qui alertent sur euh, bah, sur d'abord sur euh, sur le, le bilan carbone de ces opérations de démolition et de reconstruction derrière. Hein, C'est digne d'une coupe du monde au Qatar, cette affaire euh, sur euh, le fait que ces démolitions bah, ne permettent même pas d'atteindre les objectifs initiaux fixés en termes de mixité sociale et, et qui interrogent euh, la... la bah, euh, la nécessité peut-être de changer justement de, de perspective, euh, peut-être pas nécessairement d'arrêter toute démolition, il y a un certain nombre de bâtiments qui peut-être méritent de, de l'être, mais en tout cas euh, de sortir de, 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 ce, de, de cette démolition systématique euh, qui est à l'œuvre depuis maintenant près de 20 ans dans les quartiers de, de grands ensembles. Aujourd'hui, l'inflexion n'a pas eu lieu.
17: Et c'est notamment le cas je, je, de, de certains, de certains minces, euh, pardon, de, de certains bâtiments dans les quartiers. Je pense notamment à, à des centres commerciaux euh, qui deviennent des, des tiers lieux de ces quartiers actuellement pris, ça pris dans, dans ces budgets de, de, de l'en rue ou de la politique de la ville. Euh, dans quelle mesure ces, ces exemples, vous parliez tout à l'heure de quartiers fertiles. Là, on parle de tiers lieux, d'animation, etc., d'animation sociale. Dans quelle mesure c'est dispositifs répondent aux deux enjeux de mixité sociale et de développement durable. Répondent toujours Est-ce qu'ils répondent toujours à ces enjeux-là Et sinon, dans quelle mesure ça peut être des questions de marketing territorial ou de forme de valeur ajoutée à ces quartiers-là
10: euh, alors, il faut peut-être regarder opération par opération, hein, euh, et notamment euh, les tiers-lieux d'un côté, euh, les, 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 les jardins euh, ou l'agriculture la, euh, urbaine euh, de l'autre, je pense pas qu'elles répondent toujours exactement aux mêmes aux objectifs. Alors, il faut bien voir que dans cette politique comme dans nos
18: alors, Renaud Epstein, on vous perd très légèrement. Est-ce que vous nous entendez Les objectifs sont
10: réalisés et suivant les territoires. Les... Ah, Excusez-moi, est-ce que vous
18: m'entendez mieux là Oui, là, c'est mieux. Je pense c'est un problème de réseau. Que... Oui, oui. Oui, je suis désolé. C'est bon. les aléas du direct. Nous, je en me pas. replace un endroit où il n'y aura pas de
10: Oui, non, il, il me semble. Sent objectifs qui sont poursuivis par les acteurs publics dans le cadre de ces opérations sont, sont multiples comme dans, dans de nombreuses politiques publiques et suivant, suivant les, 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 les quartiers, suivant les villes euh, la, la hiérarchisation et l'articulation entre les différents objectifs ne sont pas toujours les mêmes euh, je pense malgré tout que de manière générale l'objectif de mixité sociale demeure l'objectif central qui guide euh, à peu près toutes ces opérations euh, maintenant euh, il peut y avoir euh, d'autres objectifs qui prennent de l'importance dans certaines villes. Euh, dans le cadre du programme Quartier Fertile, je ne pense pas que cela relève principalement euh, d'un objectif de marketing territorial, même si euh, ça peut dans certains cas, euh, dans certains cas être un, un des éléments, avec l'idée que ce verdissement euh, euh, des quartiers euh, et cette promotion de, de, de jardins ouvriers euh, peut, dans l'esprit des aménageurs, contribuer à, à changer l'image des quartiers leur redonner une certaine attractivité. Euh, dans le cas de, dans le cas des, des tiers lieux, c'est là aussi sans doute assez différent. Euh, dans dans l'objectif de mixité sociale, euh, et pas nécessairement central, l'objectif en revanche de fournir dans ces quartiers, de d'introduire dans ces quartiers de la mixité fonctionnelle, et sans doute et sans doute plus 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 prégnant. Mais là encore, hein, moi, je, il me semble que euh, un même programme, une même opération peut, dans des contextes différents, être, être guidé par ou s'inscrire dans des, dans des projets euh, qui ne sont pas absolument, absolument identiques. Euh, et puis, dernière chose, et malheureusement, c'est alors en matière de rénovation urbaine comme pour de nombreuses politiques territoriales, euh, on a énormément de projets, d'actions, de, de, d'opérations qui sont sans véritable projet, que on a une offre euh, où on a des modes et on a des offres nationales et euh, des villes qui euh, s'engagent parce que bah, là, à un moment donné, il y a un guichet, il euh, faut répondre à un appel à projet, c'est l'opportunité d'avoir euh, 100 000 euros, 1 million d'euros en plus, on y va euh, et une fois qu'on a décroché l'argent, on verra bien.
18: Il alors justement, Renaud Epstein, sur, les, sur ces modes de conduite, euh, finalement, de pilotage euh, de ces opérations concernant les, les quartiers... Euh dit populaire, euh, pour engager la transition, est-ce que euh, vous voyez une, une, un infléchissement dans les, les normes et contraintes qui sont, euh, qui sont décidées par euh, l'État euh, Vous êtes notamment intéressé, à, à, vous avez formulé ce, ce concept de gouvernement à distance. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est toujours opérant aujourd'hui Est-ce que vous pourriez préciser pour nos auditeurs euh, ce que vous entendiez par là
10: ouais. Le, la, le, cette idée du gouvernement à distance que j'avais théorisé justement à partir de, de l'étude de, de, de la Rénovation urbaine et de l'agence nationale de Rénovation urbaine pour résumer ce qu'il y a derrière c'est l'idée qu'au début des années 2000 on assiste à des mouvements assez paradoxaux avec d'un côté un retrait des services de l'État euh, des territoires à la faveur de euh, la révision générale des politiques publiques de, de Nicolas Sarkozy qui conduit à la fermeture de toute une série de, de services de l'État à euh, à l'échelon déconcentré, avec euh, parallèlement aussi euh, l'approfondissement de la décentralisation et donc l'État qui donne toujours plus de compétences aux villes en leur disant voilà on vous donne les clés du camion c'est à vous maintenant vous êtes grande 20 ans après la première décentralisation de, de conduire vos politiques et donc un État qui n'est plus dans, dans ce qui avait été un peu le, le, le mode de, de gouvernance territoriale des années 80, des années 90 avec un système vraiment de, très horizontal de, de négociations et de partenariat entre l'État déconcentré autour du préfet faits et les collectivités territoriales, euh, on a des, à partir du début des années 2000 un État qui est de moins en moins présent dans les territoires euh, mais qui euh, en même temps qui redonne finalement apparemment tout, toute la responsabilité aux élus locaux pour con concevoir des projets, conduire des politiques, ben finalement retrouve des capacités d'orientation à distance, des politiques librement décidées par les par les collectivités et ce notamment par de nouvelles modalités d'allocation des budgets qui sont fondées sur la mise en concurrence des territoires c'est l'instrument de l'appel à projet qui s'est imposé dans comme un mode assez banalisé d'allocation des des budgets de l'État euh, qu'est-ce que c'est qu'un appel à projet c'est un État qui euh, une, lance un programme, met de l'argent dans une cagnotte et dit, ben bah voilà, j'ai pas assez d'argent pour, euh, pour couvrir tout le territoire. Euh, je sais ce que je veux faire, mais je vais pas vous dire très précisément comment y arriver, et j'invite toutes les villes à me proposer des projets pour atteindre les objectifs que moi je fixe et je n'attribuerai ce, ces projets qu'à ceux qui me font des, des, des réponses convaincantes. et dans ce, ce, Avec cet instrument, finalement, toutes les collectivités ou toutes les villes sont mises en concurrence pour l'accès au crédit de l'État et très vite, les, les villes ont compris que pour avoir accès justement au budget de l'État, pour être en capacité d'agir, il fallait proposer des projets qui répondaient précisément à ce qui était attendu. Et donc, euh, les collectivités sont libres, plus libres qu'elles l'étaient par le par le passé, mais dans un cadre qui est toujours plus contraint, qui les incite à se conformer à ce qui est attendu de l'État. Et donc voilà, un État qui n'est plus là dans les territoires, mais en s'en retirant qui retrouve des capacités d'orientation. Voilà un peu pour le concept, et ça je l'avais théorisé à partir de la rénovation urbaine et de l'allocation budgétaire. Depuis j'ai conduit une série d'autres travaux et euh, je pense que ça a fait assez écho à ce qu'on a pu observer dans les années 2010 sur les politiques de développement durable, dans lequel on a vu se multiplier d'autres instruments de gouvernement à distance, qui sont notamment tous les labels, les trophées, dans lesquels l'État n'alloue plus de l'argent mais il alloue des honneurs il va aller distinguer des villes qui sont érigées en modèles euh, et essayer par ce biais de, euh, aussi d'organiser la dissémination d'un certain nombre d'actions, de modes d'action, d'innovation dans l'ensemble des, des territoires et ça sans avoir maintenant encore besoin d'être présent, de coproduire les politiques à l'échelon territorial.
18: Eh bien, Renaud Epstein, euh, hélas, et comme d'habitude, le temps file euh, trop vite. Euh, on aurait aimé vous poser d'autres questions, mais ce sera l'occasion d'une future discussion peut-être. Euh, et On vous remercie beaucoup pour votre participation et puis à bientôt sur les ondes de Radio Anthropocène.
10: Merci pour l'invitation.
18: Radio Anthropocène.
1: Et c'est donc un entretien qu'on peut retrouver en podcast sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Et Bérénice Gagne nous rejoint pour sa revue de presse Anthropocène. Bonjour Bérénice.
9: Bonjour Florian.
1: Alors Bérénice, aujourd'hui tu te demandes pourquoi la ville construit encore du neuf
9: Mais oui, pourquoi la ville fait-elle encore du neuf Telle est la question inaugurale, voire existentielle, que posait le 1er juin un article de Léonard, la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci. Oui, oui, le giron mondial de la construction. Il est vrai que les pressions pour réduire l'artificialisation des terres et l'impact écologique du secteur du bâtiment deviennent difficiles à mettre sous le tapis. Le BTP représente à lui seul 39% des émissions de CO2 au niveau mondial. Si on ajoute que le taux de vacances des logements en France s'élève à 8,3%, on comprend qu'il est temps de changer de culture pour diffuser les notions de rénovation, réhabilitation, réversibilité ou circularité. Le changement est d'ailleurs en train de s'opérer, comme le relève un article de Bloomberg cité par Léonard. Puisqu'aux états unis pour la première fois en 2022, la rénovation a concerné plus de permis de construire que le neuf. Une étude de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, compare la consommation de matériaux nécessaires pour la construction et la rénovation BBC, bâtiment basse consommation des bâtiments. Elle estime que la construction neuve consomme au moins 40 fois plus de matériaux que la rénovation du bâtiment. La circularité se présente également comme une alternative pour réutiliser les ressources. En effet, le concept de mine urbaine propose de mobiliser les matériaux déjà présents dans les villes pour construire ou rénover. Les villes deviennent dès lors les mines du futur.
1: Et les modes de fabrication des bâtiments ne, Le mode pardon, de fabrication des bâtiments n'est pas le seul paramètre sur lequel jouer pour mieux habiter la ville
9: Effectivement, la question de l'intensité d'usage des bâtiments se pose également. C'est le sens d'une tribune d'Eléonore Slama, adjointe à la maire du 12e arrondissement de Paris, chargée du logement, de la lutte contre les inégalités et contre l'exclusion, parue le 11 janvier 2023 dans Le Monde. Elle appelle à maximiser l'utilisation des bâtiments publics et privés en mettant fin à leur monofonctionnalité.
17: En effet, bien avant la pandémie de Covid-19 et l'avènement de la révolution du télétravail, un immeuble de bureau révélait déjà un taux d'utilisation relativement médiocre, de l'ordre de
9: 30% du temps sur l'année, une école de l'ordre de 20%. Une utilisation plus intense du bâti réduit les besoins de construction neuve, implante de nouveaux services dans un quartier, apporte de nouveaux revenus pour les propriétaires et divise leurs charges. Pour l'élu parisienne, un tel partage d'espace ou d'équipement bouscule la vision ordinaire de la propriété pour se rapprocher d'une conception des communs. Bienvenue pour lutter contre le gaspillage de mètres carrés que nous ne pouvons plus nous permettre. Oui, quand
17: l'école est finie, l'utilisation des différents espaces du bâtiment, préau ou les cours, par un public extérieur doit devenir une évidence et un réflexe. Tout comme le restaurant d'entreprise transformé en brasserie ouverte à tous le soir et le week-end, le bureau accueillant des étudiants en manque d'espace de travail ou encore les parkings d'entreprise autorisés aux riverains pour égarer voitures ou deux roues le soir et le week-end.
9: Que celles et ceux qui s'inquiéteraient pour la postérité du BTP se rassurent. Le secteur déborde d'idées toutes plus innovantes les unes que les autres pour transitionner. La dernière en date va convaincre les plus techno-dubitatifs des parents dans mon genre. Un article paru dans Nature le 20 mai 2023 révèle qu'au Japon, des ingénieurs ont mis au point un béton à base de couches jetables usagées. Lavées et hachées menus, les couches remplaceraient jusqu'à 40% du sable contenu dans le béton sans en réduire la résistance. En Indonésie, une maison construite à l'aide de ce béton a ainsi sauvé environ 1,7 m3 de couches usagées de la décharge. Bon, le problème, comme le relève l'ingénieur qui a dirigé le projet en Indonésie, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de filière de tri des couches jetables.
1: Plus généralement, est-ce qu'on peut définir un hein, bien habité en Anthropocène
9: Une étude réjouissante publiée dans la revue Global Environmental Change en novembre 2020 tente de modéliser un certain bien vivre ou bien habité en Anthropocène. Elle s'intitule « Un scénario mondial pour assurer une vie décente avec un minimum d'énergie ». Elle propose un modèle pour assurer à l'ensemble des 9 milliards de personnes projetées pour 2050 un niveau de vie confortable, c'est-à-dire un logement maintenu toute l'année à une température d'environ 20 degrés, disposant d'installations très efficaces pour cuisiner, stocker la nourriture et laver les vêtements, avec un éclairage à faible consommation d'énergie. Chaque personne disposerait également de 50 litres d'eau propre par jour et même d'un ordinateur avec accès aux réseau mondial de communication. Ce mode de vie décent permettrait également d'accéder à de vastes réseaux de transport publics autorisant entre 5 5000 et 15 000 km de mobilité par personne et par an, ainsi qu'un système de santé universel et un accès à l'éducation pour tous les enfants de 5 à 19 ans. Ceci, je le répète, pour l'ensemble de la population mondiale, le tout en réduisant considérablement le temps passé à travailler. J'ai beau chercher, j'ai l'impression que l'article ne dit pas si ce mode de vie décent intègre, intègre des couches lavables ou jetent, euh, enfin des, des couches en béton. Bonne Radio -en soirée à vous, avec Radio Et
1: Cultura, c'est la chronique culturelle de Valérie Didier. Bonjour Valérie.
20: Bonjour à tous, bonjour Florian, Damien, Bérénice, puisque vous êtes encore autour de la table, tous et tant autour mieux. <rire> autour
1: de la table dans le studio. Alors Valérie, de quoi tu, tu veux nous parler aujourd'hui
20: Je vais vous parler du sol des îles d'Aran. Et merci à toi. Je ne cesse de revenir à la photographie. Aujourd'hui, avec le travail de la photographe Béatrix Von Conta sur la chipelle d'Aran, paru au début de cette année aux éditions Créafis. J'ai découvert ce livre et ce qu'il abrite la semaine dernière à la galerie lyonnaise Le Réverbère, où la photographe s'est vue confier une carte blanche par les hôtes des dieux, Catherine Terrioz et Jacques Damez. Fonconta expose certaines de ses images issues d'une commande pour la mission photographique Grand Est et a invité deux photographes, Éric Boutier et Françoise Sors. Vous avez jusqu'au 22 juillet, Florian, pour voir cette exposition à trois regards, joliment titré « Rien n'est seulement ce qu'il paraît ». Dans le livre, édité chez Créafis, il est écrit en quatrième de couverture, Aran, à, à l'ouest de l'Irlande, un archipel fémin, strié de murs de pierres sèches, assemblé à la seule force des bras. Béatrix von Conta y poursuit son œuvre photographique sur des paysages contradictoires, scrutant les traces matérielles du travail humain. Olivier Godin interroge dans son texte la lente formation de ce mainland précaire, à jamais provisoire. Ces trois îles prêtent autant à l'étude scientifique qu'à la méditation philosophique, à la rêverie poétique et visuelle. À 48 km de la baie de Galway se trouvent les îles d'Aran, Inishmore, Inishman et Inisher, les dernières terres situées à l'ouest de l'Europe avant l'Amérique. Prolongement géologique du plateau du Buren, ce sont des îles calcaires qui forment un incroyable patchwork de champs minuscules, délimités par des murets de pierre. Des kilomètres de murs de pierre et de calcaire fissurés, concassés par la main des hommes, 47 kilomètres carrés de beauté ni de l'effort titanesque pour façonner un paysage afin de le rendre habitable, nourricier. Les hommes ont creusé pendant des siècles des sillons dans la roche en y mêlant des algues et du sable qui, en pourrissant, ont formé un humus propice à la culture de la pomme de terre et au développement d'herbes pour le bétail. Avec la roche extraite du sol, ils ont élevé 1600 km de murets répartis sur les trois îles. Chaque famille a élaboré sa manière d'empiler les pierres, inscrivant ainsi leur signature aux limites de leur parcelle. Le peuplement sur les îles d'Aran est très ancien. On atteste plusieurs sites qui ont révélé des monuments funéraires riches en objets, en objets datés de l'âge de bronze, l'âge qui succède au néolithique. Les jours de tempête, l'océan déchaîné coupe les îles du monde. On imagine alors bien la rudesse des lieux et il n'est pas si simple de comprendre comment des hommes ont pu s'installer sur ces cailloux nus, vierges de terre et de végétation battus par les vents. Comme il n'est pas si simple pour moi de comprendre pourquoi les humains ont quitté leur berceau originel du croissant fertile pour traverser les continents à travers les siècles et les terres inhospitalières du nord du globe, il semblerait qu'à partir d'un certain nombre d'humains concentrés en un même espace, vivre dans la Concorde soit trop compliqué pour ne pas dire ouvertement conflictuel. Pour ajouter aux difficultés, les Indiens ne seront pas épargnés par la grande famine qui touche l'Irlande entre 1845 et 1852. Son bilan sera juste terrifiant, avec un million de morts dans des conditions atroces et un million et demi d'immigrés. C'est le mildiou, une maladie due à un champignon parasitaire, vraisemblablement transporté par des navires venant d'Amérique du Nord, qui est à l'origine de ce que l'on nomme la famine de la pomme de terre, tubercule quasi identitaire de ce pays. Les photographies de Beatrix von Conta montrant plein bord les murets de calcaire gris des îles d'Aran, touchent au cœur la rudesse de la pierre, l'anthracite de sa couleur, son agencement a priori de guingois, des maisonnettes si ramassées que l'on dirait enterrées, cherchant à se protéger des vents et des pluies, un ciel changeant que l'on pressent le plus souvent tourmenté. Avec ces images, la photographe montre que le 8e art répond à sa manière au questionnement sur la disparition, la fragilité des paysages, souvent hétérogènes, illogiques, décousus, façonnés par la présence humaine. Je la cite. « Je ne connais pas de paysages banal. Chacun représente du temps inscrit, cristallisé, dont je tente de relever des signes d'une mutation en cours, d'où peut-être cet intérêt persistant pour ce que je pourrais appeler des paysages contradictoires, souvent complexes et confus, puisque évoquant une chose et son contraire, la beauté et son absence. D'où peut-être aussi ma façon de cadrer avec précision afin d'introduire un soupçon d'organisation dans le chaos, afin de lui donner une lisibilité sensible. » Un jour, je prendrai le ferry pour l'archipel d'Aran, qui part chaque jour de Roisaville à la pairie de Galway, ou de Doolin dans le comté de Clare. Mais pour l'heure, je vous quitte avec la voix sublime de Dolores O'Riordan, posée sur l'un des titres phares du groupe The Cranberries, « Zombie ».
1: à toutes, merci à tous de nous avoir écoutés vous pouvez retrouver Regard sur l'actualité en podcast sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast, merci à Damien merci à François, merci à Bérénice, Indra et Valérie, merci à nos invités et à Thomas Balestreri à la technique, nous on se retrouve la semaine prochaine à la même heure 17h30 en direct de la Cité des Halles tout de suite c'est les mercredis de l'anthropocène Valérie Didier et François de Gasperi, accueillent Raphaël Michaud et Ethan Lévy, bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Anthropocène
18: Et vous êtes toujours bien installé sur Radio Anthropocène. Et pour clore cette journée, nous avons le plaisir d'animer avec Valérie Didier une heure d'échange consacrée au logement et à l'habité à l'heure de l'Anthropocène.
20: Et moi, j'ai le plaisir d'animer cette émission avec François de Gaspéry. C'est un peu une nouveauté de la saison. Et... C'est un grand plaisir, on partage le travail et on se répond et je trouve ça intéressant. Donc nous savons combien la préservation des sols et leur porosité est précieuse. Nous savons aussi que les humains ont besoin d'abri et qu'il euh, faut construire ou transformer des espaces existants à cet usage essentiel à tous et toutes qui est habité. Quelles sont les stratégies et les politiques possibles en la matière dans un contexte d'adaptation et d'atténuation aux brusques évolutions climatiques à l'œuvre la densification peut-elle être un levier pertinent pour adopter les villes aux enjeux du changement global D'autant que ces villes sont déjà souvent des espaces denses, c'est le cas de Lyon dont on va parler ce soir, et à Minima dans les centres historiques. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir deux invités, de recevoir Raphaël Michaud. Bon, bonjour. Bonsoir, à cette heure peut-être. Je vous invite à vous rapprocher du micro, c'est toujours mieux. L'idée c'est qu'on vous entende bien. Bonjour. Super. Et puis, donc vous êtes délégué à la ville de Lyon, à la ville abordable, bas carbone et désirable. Et nous avons un second invité, Ethan Lévy. Ethan, bonjour.
21: Bonjour et bonsoir
20: aussi. Super. Et vous êtes architecte et cofondateur de Roofscapes. Peut-être François.
18: Alors, merci pour votre présence à tous les deux. et En guise d'introduction, pour rendre cet échange un petit peu personnel, on aimerait vous demander, Raphaël Michaud, vous êtes ingénieur de formation, si je ne me trompe pas. Vous avez travaillé au sein du cabinet de conseil Algoé, un cabinet historique de la Place Lyonnaise. Qu'est-ce qui vous a conduit à entrer en politique
22: C'est le la première chose que j'ai faite quand je suis sorti de la maternité, quand je suis devenu papa, c'était vraiment de se dire qu'est-ce que je pouvais offrir comme avenir à, à mon fils. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de dire bah je vais rentrer en politique dans le parti qui prendra le plus soin de mon fils, c'est les écologistes.
20: Ah ben bah c'est simple. Il a quel âge votre fils
22: Il a 14 ans.
20: Ah ben bah voilà. Donc 14 ans d'engagement politique, c'est beau.
22: C'est en tout cas un parcours qui progressivement m'a ouvert les yeux de plus en plus sur les inégalités qui étaient ou non portées par les politiques. Et du coup, en quoi est-ce que... En tant qu'associatif, en tant que parent d'élève et en tant qu'acteur de la cité, euh, j'avais des plafonds de verre au-dessus de moi qui étaient des plafonds de verre politique qu'il fallait euh, au bout d'un moment faire, euh,
20: faire sauter. Et là je vois que vous parlez d'association, vous aviez un engagement associatif euh, par ailleurs avant d'entrer en politique et donc d'être euh, papa
22: alors, j'ai toujours été intéressé par la ville, donc j'ai toujours été intéressé par l'espace public. Euh, j'ai eu la chance de créer un, un collectif de composteurs de quartier où euh, on a monté un premier collectif, justement, et le premier composteur, on a mis trois ans à obtenir le droit d'aller sur l'espace public. Et puis, le deuxième, on a mis deux ans. Le troisième, on a mis un an. Et au final, on avait 14 composteurs quand j'ai laissé ma place pour euh, rentrer en politique voilà et prendre la place à la mairie. Et alors, Ethan Lévy, euh,
18: vous, de votre côté... Euh on va, on va reparcourir peut-être brièvement votre, votre curriculum. Vous avez été diplômé du MIT et vous êtes cofondateur en 2020 de Roofscapes avec Olivier Faber et Tim Cousin. Alors, qu'est ce qui vous a poussé à, à monter cette startup, sachant que vous êtes spécialiste de l'architecture et de l'immobilier Qu'est ce qui vous a convaincu de l'intérêt de, de monter cette, cette startup
21: Oui, c'est quelque chose une histoire à laquelle on, de laquelle on aime bien parler. Euh, puisque c'est un peu ce qui euh, cadre euh, aujourd'hui notre, notre quotidien notre travail sur on est avec Tim et, et Olivier, on est tous les trois euh, de formation euh, architecte à la base, on s'est rencontrés pendant nos, le début de nos études à, à l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse et euh, on a eu l'occasion euh, à la fin euh, de notre licence en architecture, de travailler dans plusieurs euh, cabinets d'architecture et, et je pense que euh, ça nous a ouvert les yeux sur euh, d'une part la, la nécessité et la réalité euh, de ce métier euh, d'architecte et, et plus largement sur toute la chaîne d'acteurs et la chaîne de valeurs euh, lié à euh, l'aménagement, euh, l'adaptation, la transformation de la ville, de la cité, comme euh, disait Rappel. Euh, et euh, à côté de ça, on s'est aussi rendu compte finalement euh, du rôle euh, classique de l'architecte, qui est peut-être euh, un peu, un peu réducteur, euh, à nos yeux, ou un peu, un peu réduit à des tâches euh, qui nous intéressait pas toujours et euh, qui nous ce, ce rôle d'architecte nous apparaissait assez souvent euh, un peu euh, en, en bout de, de, de au bout de la chaîne de, de, de décision au bout de la, la chaîne euh, des acteurs donc je pense qu'il y a plein d'exceptions et plein d'architectes qui font un, un travail remarquable contre euh, ce, ce statu quo mais que malgré tout on, on ressentait euh, qu'il y avait une certaine inertie qui risquait de nous pousser dans une position pas très, pas très intéressante, pas très stimulante dans un, dans un premier temps. Et donc, c'est un peu de là qu'est venue l'idée dans un premier temps de se dire qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut produire comme système ou comme projet en, en réaction ou en parallèle de ce rôle plus classique d'architecte. C'est là qu'on a commencé à s'intéresser à euh, la question euh, d'une part aux questions euh, d'adaptation des villes, de, de, de vagues de chaleur, euh, d'îles de chaleur urbains, euh, et également aux questions de, du manque d'espace extérieur euh, en ville. C'était un peu avant le, le Covid et ça a évidemment euh, pris beaucoup d'ampleur ce sujet euh, par la suite euh, mais, mais aujourd'hui enfin, en regardant euh, depuis euh, trois ans euh, le travail qu'on a fait sur, sur RooScapes je crois que c'est vraiment la, la thématique de euh, l'infrastructure accessible qui nous tient à cœur avec avec RooScapes, comment est-ce qu'on peut euh, ouvrir euh, de nouveaux espaces, de nouveaux territoires dans les villes qui sont déjà là, mais qui sont pas encore aménagées, adaptées, ni pour des humains, ni pour d'autres espèces. Et c'est ce qu'on essaye aujourd'hui, tous les jours, de, de développer.
20: Avant qu'on entre peut-être dans les solutions que vous développez euh, tous les deux, dans là où vous êtes hein, bien sûr, j'aimerais qu'on revienne sur cette idée de la densité, hein, qu'on qu qu prenne un petit moment pour décortiquer ce, ce, ce terme et ce qu'il recouvre, hein, parce qu'il est souvent mal entendu, alors je dirais que la, la première... Euh, définition un peu basique, c'est la somme des habitants et, et des emplois par unité de surface. Alors ça, c'est pas très glamour hein, de le dire euh, comme ça. Euh, voilà, et donc pour... Euh, si si je, 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 je parle de ce critère-là, euh, Paris, on est à peu près à 21 000 euh, habitants euh, au kilomètre euh, carré, ce qui en fait la huitième capitale euh, mondiale, hein, de ce point de vue-là. La première étant en termes de densité euh, manigne. Lyon est à 11 000 à peu près... La euh, moitié. Ouais, la moitié, euh, ce qui en fait, euh, je crois, la quatrième ville française, sachant qu'après Paris, il y a Boulogne, Montreuil et ensuite Lyon et ensuite Villeurbanne. Donc euh, là, pour le coup, on pourrait parler de la métropole de Lyon. On est donc sur une ville française extrêmement dense au regard des chiffres en France. Donc, j'aimerais qu'on s'attarde un peu là-dessus sur euh, qu'est-ce que c'est la densité Peut-être euh, Raphaël Michaud
22: Qu'est-ce que c'est la densité bah, C'est une, une très belle opportunité d'avoir de l'intensité urbaine, d'avoir euh, finalement des voisins et d'avoir des voisins à rencontrer. C'est le plaisir de la ville, c'est aussi euh, de pouvoir euh, avoir un lieu de rencontre. Donc pour moi, c'est avant tout une opportunité. Et après, il faut la composer, l'organiser de manière à ce que ça reste euh, un plaisir et notamment la densité elle repose sur le fait que pour aller vers les autres il faut avoir un espace d'intimité et donc il faut que euh, l'ensemble des éléments et notamment euh, l'unité de base, le, le, le logement soit vraiment un cocon, un endroit où on puisse se replier sur soi, avoir un espace de tranquillité et un espace de bien-être avec notamment des enjeux de silence, des enjeux de lumière, des enjeux de contact à la nature qui permettent derrière de pouvoir se tourner vers les autres et de pouvoir aller euh, profiter des, des bienfaits de la ville. Et Anne
18: Lévy, peut-être une réaction sur ce, sur ce sujet et votre définition de, de la densité
21: Oui, je, je, suis, euh, je partage tout à fait ce que, ce que dit Raphaël. Peut-être que ce que j'ajouterais, c'est euh, que sur cette question de densité, euh, il faut aussi la considérer euh, en lien avec. Euh l'intensité euh, de, de la densité ou de la non densité euh, qu'on on va en fait euh, parler dans des villes comme euh, comme Paris ou Lyon euh, de, de densité assez importante euh, comme comme vous l'avez dit mais euh, qui sont pas non plus euh, toujours euh, constituées par des immeubles de, de 20 étages euh, et euh, à côté de ça, euh, des grands euh, espaces euh, ouverts où ou, ou on n'a plus rien en tout cas quand on regarde le centre de ces deux, de ces deux métropoles. Euh, je pense que c'est très important euh, d'avoir cette, euh, cette idée euh, qui dépasse euh, tout simplement l'échelle de la parcelle ou l'échelle de, de l'îlot d'avoir une, une continuité, euh, d'intensité et un travail sur, sur l'intensité, sur les espaces euh, fermés avec des, des habitants, sur les espaces ouverts, euh, avec des, des espaces publics euh, qui accueillent euh, chacun et chacune euh, et de ne pas avoir peut-être, euh, ou en tout cas, de, de bien considérer quand il y a des grandes ruptures euh, sur cette intensité de, de densité.
18: Et alors justement, on le sait, la densité, elle emprunte différentes formes urbaines. En fait, c'est assez contre-intuitif, mais par exemple, euh, un grand ensemble, une grande tour, euh, n'est pas forcément plus dense qu'un petit quartier de, de maisonnettes. Et en fait, on, à ce titre, quelle serait votre, votre densité idéale l'un et l'autre et quelles forme urbaines pourrait-elle revêtir Quelles sont aujourd'hui le, les, les formes urbaines pour, pour produire de la densité qui sont intéressantes et opportunes au regard de la transition écologique
22: pour le coup, à Lyon, le, le sujet qui nous porte le plus, c'est le sujet de la cité jardin. Mais parce que notamment, on a beaucoup d'exemples, à travers le travail de Tony Garnier et le patrimoine on a pu, dont on a pu hériter, avec cette logique de coexistence entre des bâtiments de plusieurs étages, 4, 5, 6 étages parfois. Et puis face à ça, euh, une densité végétale immédiate et intuitive. Enfin, ce plaisir d'avoir le contact à la nature immédiat par la fenêtre, ouvrir la fenêtre, entendre les oiseaux, se dire que, et dans le même temps, être en ville, c'est clairement une densité de référence et après c'est une forme urbaine du coup qu'on réinterprète en fonction des lieux où on est en fonction du dégagement qu'on a réellement et du coup derrière il y a quelques garde-fous quand on dit on fait de la densité, bah, il faut garder le contact avec la terre, donc à un moment ou à un autre quand on va dans la densité il faut avoir en face de ça de la pleine terre, de la nature des, des strates végétales et puis de la biodiversité il faut avoir un contact à la lumière qui soit évident avec des, des politesses vis-à-vis -vis de, de l'ombre portée et du coup derrière de, du, du soleil qu'on peut avoir, même le 20 21 décembre, même au moment où le soleil est le plus bas sur l'horizon, bah ma promesse, moi, c'est de dire il y a deux heures de soleil pour tous les logements à Lyon. Et c'est un engagement qui permet derrière d'avoir quelques garde-fous. Et le dernier, c'est évidemment la qualité aussi de l'air qu'on respire. À un moment ou à un autre, la densité ne marche que si on a justement un, un air sain euh, et, et, peu de, et peu de bruit associé à, à, son, à son habitat.
20: Ouais, alors Justement, si on reparle de la question de la forme urbaine, parce qu'il y a ce qu'on peut construire, il hein, y a ce qu'on peut transformer, les bâtiments qui seraient euh, réversibles pour d'autres usages. Il y a des questions patrimoniales dont on parlera un peu plus tard. Mais il y a dans les dispositifs à Lyon, et on trouve d'autres systèmes euh, justement euh, à Paris, on pourra en parler avec euh, Ethan euh, Lévy, euh, justement d'intelligence de, 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 formelle hein, sur la question de la densité. C'est-à-dire un peu, euh, pour prolonger ce que vous avez dit, Raphaël Michaud, et ce qui a complété euh, euh, Ethan Lévy, euh, ce rapport entre, euh, ou plutôt cette, ce, ce séquençage entre un espace complètement public qui peut être une place, une rue, une avenue, euh, etc. Et puis, euh, et puis euh, tous ces espaces interstitiels qui vous amènent à, justement, ce qui est privé, ce qui est intime, ce dont vous parlez donc le logement. Et donc, il y a, y a plein de dispositifs. Euh, dans le plan Haussmann apporte euh, tout une, un séquençage, par exemple, de l'avenue à la ruelle, en passant par la cour, euh, etc. Et à Lyon, on connaît des choses comme ça. Je pense, par exemple, au plan Morand avec des cœurs d'îlots qui sont euh, très importants. Je pense aux dispositifs que sont les travaux par exemple sur les pentes de la Croix Rousse, mais pas que d'ailleurs, ce n'est pas que à la Croix Rousse, euh, voilà, et qui peu à peu avec le temps, c'est des choses qui ont été, on voit bien la confrontation entre le droit privé et, et le droit public, la puissance publique et les propriétaires privés qui ont eu des exigences qui parfois ont été, euh, euh, comment dire, satisfaites de de, de justement de privatiser, enfin en fait, en, en fait des, ces espaces interstitiels finalement très confortables euh, qui pouvaient à profiter à beaucoup plus de gens qu'au seul propriétaire. Et donc là-dessus Raphaël Michaud comment, déjà sur l'existant hein, je ne parle que, que de choses qui sont déjà là comment, euh, sur la question des îlots fermés, euh, etc, etc. Comment, comment vous pouvez agir, comment vous avez, euh, collectivement bien sûr, hein, réfléchi à, ça, à, à ce qui est déjà là en fait
22: ça touche un point très sensible, c'est que dans ma réalité d'adjoint à l'urbanisme et du coup dans les permis que je signe, je suis amené chaque semaine, à autoriser des résidences à se fermer, à remettre un portail là où il n'y avait pas de portail, à mettre une grille là où c'était ouvert, à accepter qu'il y ait des endroits qui se ferment. Et globalement, cette fermeture de la ville, le, et que le droit accompagne et que le droit presque encourage, en disant je suis chez moi, euh, j'ai le droit de me clore et j'y vais. C'est extrêmement désagréable en tant qu'urbaniste de se dire bah, on doit subir ça et en tant que citoyen de se dire bah, finalement des espaces où je peux aller poser mes fesses euh, et où je peux juste profiter de la vue, il y en a de moins en moins. Après ça correspond à une réalité pour l'instant, à une phase où la ville a une certaine hostilité. Depuis euh, le confinement et le déconfinement, on voit qu'on a des problèmes euh, de, de qui sont... Euh de la psychiatrie, enfin relevant de la psychiatrie avec des problèmes d'espace public qui sont relativement désagréables c'est aussi notre promesse d'avoir cet espace public qui redevient agréable avec plus de nature, plus d'espace il enfin, y, y a énormément de liens qui se tissent autour de ça mais il euh, y a effectivement une ville qui a des interstices qui a des lieux qui sont hybrides entre euh, l'espace public et l'intimité mais pour l'instant, à court terme, on a un phénomène de marée montante qui est plutôt pour aller se clore. Et on organise à travers un espace public apaisé et à travers des espaces de cœur d'îlot qui soient plus clairs dans leurs usages et dans leurs fonctions, on organise la potentielle réouverture dans les années à venir. Et
18: alors, Ethan Lévy, peut-être pour vous faire poursuivre un petit peu cet échange sur cette question du ressenti différencié de la densité et de la désirabilité de de ce type de modèle. Vous, vous œuvrez chez Roofscapes à la construction surélevée au-dessus des toits dans les, les, sur les bâtiments patrimoniaux, vous nous l'évoquerez peut-être. Euh, on le sait, les, les Français restent largement attachés à la propriété du logement individuel, on a un peu cette mythologie du pavillonnaire, etc. Dans le même temps, la, le, le prix des grands centres urbains est exponentiel, ça dissuade un, un grand nombre d'habitants à travers des stratégies résidentielles différenciées, des des, des couples avec des familles qui vont partir un peu plus loin que le centre-ville, etc. Euh, Est-ce que euh, vous vous êtes confronté à travers votre pratique à une désirabilité finalement de, de, de cette densité en centre, en centre urbain Est-ce que les, les gens avec qui vous travaillez vous euh, s'accordent pour dire que c'est des bonnes idées et, et, et qu'en est-il en réalité
21: oui, je, je pense que c'est euh, tout ce qu'on le, le, ce qu'on essaie de faire à, à travers -à rousquet Finalement, c'est euh, de partir du constat on a des, des villes qui euh, sont de plus en plus denses, euh, notamment à, à Paris. Euh, je sais qu'à Lyon, on a euh, ces, ces mêmes problématiques, notamment avec euh, la privatisation de certains espaces qui, euh, à une époque, étaient publics et, et qui ne le, euh, le sont plus toujours. Et euh, on, notre, notre pari, notre formule, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut euh, rendre à nouveau désirables euh, ces villes, ces centres-villes qui se sont énormément euh, densifiées, qui continuent euh, de le faire, qui, euh, tout à l'heure, Raphaël parlait, de, de ce rapport euh, que vous avez à, à Lyon avec euh, la Cité Jardin, avec euh, la nature d'une certaine manière. Euh, il faut toujours, je pense, définir ce qu'on ce, ce qu entend par, par nature, mais pour pour nous à Paris, je crois qu'il y a cette et, et je pense que c'est pas très différent à Lyon. On a cette échelle euh, des arbres en, en ville qui, euh, d'une certaine manière, est assez euh, proche de, de l'échelle des, des immeubles. Et, et je crois que c'est un peu euh, voilà la limite maximale. Euh, désirable et que quand on va beaucoup plus haut que ça, beaucoup plus dense euh, que, que ces limites de 6, 7, 8 étages, euh, on devient un peu un peu déraciné, un peu hors Et Nous, justement, ce qu'on essaye de faire avec euh, donc, c'est de, euh, de ramener les gens euh, vers euh, cette, euh, cette nature. Et donc, euh, oui, il y a évidemment une, une demande, je pense, de euh, personnes qui euh, sentent euh, ce retour euh, de la nature. Euh, aurait tendance à partir euh, en, en banlieue, en périphérie, euh, dans des endroits à euh, priori moins denses, euh, mais avec euh, le, le manque euh, d'intensité urbaine euh,
22: qui, qui vient avec.
20: Peut-être vous voulez réagir, Raphaël Michon. là je vous vois dos de liné.
22: Oui, mais sur cette question ce de la mot. hauteur, c'est très important de savoir euh, quelle est la, la hauteur maximale qu'on peut s'autoriser. Euh, on a évidemment la, le sujet de la constructibilité. Fin, finalement, qu'est-ce qui... Quels sont dans les modes constructifs avec des matériaux naturels Quelles sont les limites euh, structurelles Quelles sont les limites autorisées euh, par les pompiers, par euh, la réglementation ou tout simplement par la qualité intrinsèque du, du matériau ça, ça définit aussi une limite. Après, ce qui est sûr, c'est que... En ville, quand on est aussi bien desservi, quand on est dans des endroits très intenses où on a à proximité directement, euh, à un quart d'heure de chez soi, euh, à la fois un travail, euh, une école, une crèche, euh, une piscine, enfin, on a envie aussi de profiter un peu d'une certaine hauteur. Et j'allais dire ma grande fierté, puisque maintenant j'arrive euh, de mon côté à mi-mandat, de se dire en deux ans et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, J'ai autorisé euh, 500 000 m2 de surface de plancher de logement. Et dans le même temps, chacun de ces logements a permis de retrouver une part de pleine terre. À travers la reconquête des parkings, à travers la reconquête des friches, on a retrouvé 3 hectares, quasiment 3 hectares de, de pleine terre. Et cette victoire-là, elle permet aussi de la densité, oui. puisque finalement, elle permet ces arbres-là qui iront jusqu'au cinquième étage. Et puis, elle permettra à un second, une seconde échelle de bâtiment en général qui est légèrement en retrait qui est un peu comme ça se fait à New York régulièrement un peu implanté différemment sur des gens qui de toute façon en étant au-delà du cinquième étage se sentiront un peu moins en ville seront un peu moins tributaires du bruit de la rue un peu moins tributaires et un peu moins solidaires de ce qui se passe au rez-de-chaussée mais qui au quotidien participeront à l'animation urbaine et éviteront quelque part de l'étalement urbain. Donc euh, cette limite, moi je l'entends bien de dire les arbres euh, et, les, et les arbres qui en général plafonnent au cinquième niveau euh, pourraient être une limite. Pour moi la vraie limite c'est une limite plutôt constructive et j'avoue qu'à Lyon nous on s'est fixé un plafond qui est plus haut, qui est plutôt du côté de 50 mètres, qui est une limite au-delà duquel on parle d'un immeuble de grande hauteur et qui euh, régule euh, en tout cas notre plafond euh, personnel.
20: Oui, juste une précision, donc euh, en gros on compte euh, 3 mètres pour un étage Hein, euh, en gros, hein, c'est ça, si on ne veut pas être euh, trop bas de plafond euh, en, en tout genre. Et, et donc, euh, 50 mètres, ça correspond à 15 étages. C'est ça. 15 étages. Et le vélum lyonnais moyen, je reprends mon histoire de plan morant, rive gauche, etc. C'est R plus 5. Donc, euh, on est plutôt à 15-20 étages, puisqu'on a des hauteurs sous plafond plutôt euh, plus élevées.
22: Là, la, la ville lyonnaise est classiquement plutôt autour de 28 mètres. C'est des choses okay. qui sont assez régulières et qui permettent d'avoir cette densité importante. Après, avec une histoire qui a eu des émergences okay. euh, depuis toujours, euh, qui ont permis d'avoir régulièrement 10, 12, 14 étages. Pour le coup, on a des exemples dans Lyon. Nous on a un très bel exemple, un patrimoine euh, qui est municipal, qui est la tour Guyot-Bourdex dans le 8 e qui est euh, une des premières tours euh, qui était sorties en béton précontraint, là, et, et sur laquelle on a un Reinventing Cities qui est en cours là, donc euh, j'en parle avec forcément beaucoup de passion et on a ce, voilà, cette tradition de Lyon de dire on a une densité importante et puis on se permet quelques émergences qui euh, n'ont de limite finalement que, le, que les modes constructifs. Et là, encore une fois, à, à Lyon, on, peut livrer, on va livrer cette année euh, un bâtiment de 15 étages, euh, réalisé principalement en bois, euh, le projet Albizia sur la confluence. Et c'est une grande fierté de se dire qu'on sait faire ce que font tous les autres Européens. Finalement, euh, une tour qui existe déjà dans son équivalent euh, en Autriche, euh, où, enfin il y a beaucoup d'autres pays qui le font. Et, voilà. Pour moi, cette limite de 50 mètres, elle a relativement du sens. Et ce n'est pas uniquement une réglementation pompier ou une réglementation IGH, qui, enfin immeuble de grande hauteur, qui limite cette hauteur.
18: On le voit, la taille compte, euh, finalement. Et, euh, et j'aimerais, au-delà de cette boutade, poursuivre euh, quelque peu notre échange sur bah, une autre forme urbaine qui a eu la part belle euh, il y a une dizaine d'années, qui était euh, l'éco-quartier. Euh, à Lyon, notamment, le célèbre quartier de la Confluence a été... Euh, saluer de toutes parts, etc. Quand, dans le même temps, on savait que c'était essentiellement un élément de marketing territorial qui a permis à l'État français de vendre ce modèle d'écoquartier en Chine et ailleurs. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui de ce type de forme urbaine Est-ce que dans la, dans la densification prévue à Lyon, c'est également une, une forme que vous investissez Et sinon, quelle serait, de cette ré, cette quels seraient au-delà de cette surélévation, quels seraient les, les projets que vous avez à l'œuvre sur le métier
22: pour être très clair, on est ici à Radio Anthropocène et c'est pas un hasard, c'est que pour moi il n'y a pas d'éco-quartier, enfin à la limite on serait une éco-ville peut-être, ça aurait du sens, mais on est nous parmi les, villes, euh, les 100 villes climatiquement neutres euh, dès 2030 ça fait partie des éléments qu'on a réussi à obtenir auprès de la Commission Européenne euh, l'année dernière et c'est une vraie fierté de se dire que l'ensemble de la ville, l'ensemble des constructions participent explicitement à la transition écologique. Donc par rapport à ça se dire, on se cantonne comme ça a pu être le cas par le passé, à quelques bâtiments démonstrateurs, un bâtiment en paille, un bâtiment en bois, un bâtiment démonstrateur de je ne sais trop quelle autosuffisance énergétique. Pour moi, ça n'a pas tellement de sens puisque il nous faut que chacun des bâtiments s'adapte à la transition, s'adapte au dérèglement climatique et limite son impact sur le, sur le, sur le dérèglement climatique qu'on observe. Donc, par rapport à ça, l'écoquartier, pour moi, ce n'est pas un sujet. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Par contre, ce pouvoir se dire qu'il y a eu des démonstrateurs qui ont été tentés, il y a eu des initiatives qui ont été, euh, où on a poussé les curseurs au maximum, bah c'est très bien parce que ça permet de montrer tous les échecs et de montrer toutes les limites de, de, de systèmes où on part du principe qu'on aura un bâtiment nouveau pour un homme nouveau et que derrière, on aura une performance énergétique incroyable. Ben non, les humains restent humains et en fait, dans la réalité, il va falloir traiter aussi avec les usages et avec les savoir-faire de chacun.
20: D'ailleurs, dans... on a vu hein, que ça avait disparu du vocabulaire, hein. enfin, ce plus les éléments de langage qui sont utilisés euh, à Lyon. Euh, Ethan, euh, Lévi, à Paris, est-ce que, euh, est que ça reste euh, un élément de langage euh, usité, cette question de l'éco-quartier, ou à l'échelle du Grand Paris d'ailleurs, hein, pas forcément de, de Paris
21: je je suis euh, pas forcément le, le meilleur expert, euh, en tout cas du côté politique de, de ce sujet. Euh, à Paris, on a récemment eu euh, ce projet de l'îlot fertile qui est euh, sorti de terre et qui se présente comme un quartier euh, zéro carbone. Euh, donc, Je pense que ça reprend certains de ces, euh, voilà, de ces éléments de langage euh, de l'éco-quartier. Après, j'ai l'impression, surtout quand, quand je regarde ce qui se qu fait euh, autour de Paris, c'est euh, peut-être davantage... Euh, en, en périphérie euh, que euh, encore aujourd'hui euh, des promoteurs, des collectivités qui euh, jouent sur ce, ce vocabulaire euh, pour euh, bah, tout simplement euh, attirer euh, des, des, des acheteurs ou des, ou des habitants euh, maintenant je pense que il faut euh, évidemment faire la, la part des choses entre ce qui est vraiment euh, vertueux et, et, et je ne connais pas exactement euh, à Lyon ce que vous faites euh, pour euh, arriver en 2030 à être climatiquement neutre mais j'imagine que tous les moyens sont engagés pour aller dans cette dynamique et il faut faire la distinction entre ça et d'autres approches qui sont peut-être davantage du greenwashing
20: Oui, alors justement si à Lyon, on est passé du côté non plus de léco mais finalement de léco là on est on est, euh, non pas de l'écocide, hein, de l'écocité, je le dis bien. Puis c'est cité entre possèdes qui le dit, donc euh, tout, tout va bien. Donc on a bien compris, il y a cette question de, de plus de nature, en tout cas d'un sol préservé, plus d'espace euh, interstitiel, plus de prolongement aussi au logement, j'imagine, hein, qui correspondent à un désir, en tout cas exprimé très fort euh, des, des, des Français. Bon, La question des cœurs du loup, on l'a un peu abordée. La question des vis-à-vis, -vis, vous en avez parlé, la gestion des vis-à-vis, -vis, parce que ça aussi, c'était une espèce de peur... Euh, euh, voilà, la, alors la, la question de la taille du logement, la question de la variation des, des formes et des typologies, ça aussi, ça doit euh, euh, correspondre à, à, des, à, des, à des objectifs. La proximité, vous en avez parlé, Raphaël Michaud, des pôles d'emploi, de services, de commerce, des transports, évidemment. Ça, c'est pour toute la question euh, euh, désirabilité, acceptabilité. Mais pour qui moi, moi, la question que je me pose, parce qu'il y a évidemment le nerf de la guerre, c'est la question de l'argent. Et on le voit bien même si à Lyon, euh, euh, en particulier, Ethan, je, je vous donnerai la parole après sur ce sujet, des efforts, euh, en tout cas des mesures ont été prises sur les questions de, des loyers, etc. Mais le marché... Le marché hein, qui est libre. Hein. Je, je, je... Non, il ne l'est pas. Alors, je vous écoute. Fini, ça. Alors, c'est fini, c'est formidable. Allez-y.
22: Non, mais c'est vrai que voilà, moi, je suis adjoint à la ville abordable, bas carbone et désirable, mais abordable, ça vient en premier. Finalement, c'est le nerf de la guerre. C'est de se dire, pour l'instant, okay. on est en train d'assister à un évincement des familles, on a une gentrification qui est à l'œuvre, et pour l'instant. Euh, petit à petit euh, notamment les personnes les plus modestes sont amenées à sortir de la ville donc par rapport à ça ouais. c'était une des, des premières mesures qu'on a pu prendre euh, de, se, de se dire avec la métropole qu'est-ce qu'on a comme euh, bouquet de solutions et là pour le coup j'allais dire sur étagère les services avaient mille solutions à nous proposer pour dire on a Airbnb qui nous met le bazar, et eh ben on a des systèmes de régulation d'Airbnb. Vous considérez que sur le logement social, on n'y va pas, et eh ben on va modifier le PLU, vous voulez euh, des éléments où on va aller densifier les, ba les fonciers bailleurs, on y va, la surélévation, on a plein de choses. Donc on a été sortir tous les dispositifs pour dire, il faut réguler le marché. L'encadrement ouais. des loyers, ouais. vous voulez une expérimentation, ben, ça tombe bien, l'État vous propose, allez, c'est parti. Et eh ben à partir de là, il faut constater que oui, face à un marché qui est devenu complètement incontrôlable, il faut des outils de régulation, il faut des outils financiers pour pouvoir aller sur le terrain et acheter et offrir de, du logement euh, abordable et puis derrière il faut encadrer ce, 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 ce marché qui était devenu complètement déraisonnable et pour l'instant on est en train de, de doucher enfin les fruits, pour le coup on se le prend de manière un peu brutale parce qu'il y a cette grande crise de l'immobilier qui fait que les prix baissent et que pour une partie des acteurs, bah, c'est des mauvaises nouvelles. Et pour, notamment pour les promoteurs, ça compromet beaucoup de modèles économiques et de modèles. Mais, Mais les, pour taux le coup, une bonne les taux d'intérêt montent. Les taux d'intérêt montent. Pour l'instant, en fait, il ne faut pas raisonner uniquement prix de l'immobilier. Ce qu'il faut ouais. se dire, c'est quel est le pouvoir euh, de, 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 de vivre, quel est le pouvoir d'habiter de l'ensemble des Lyonnais. Pour l'instant, on avait une décorrélation totale en 20 ans euh, de l'augmentation faible des revenus avec l'augmentation magistrale des loyers et euh, de l'immobilier. Là, on a enfin l'opportunité d'avoir une correction de marché qui va permettre enfin d'avoir un certain ajustement entre ce que gagnent vraiment les gens et ce que derrière ils peuvent mettre dans un logement. Donc c'est surtout ça euh, la bonne nouvelle, c'est que finalement, on voit que finalement, en remboursant euh, un tiers de son salaire, euh, 30, 35% de ce qu'on gagne dans un logement, bah, finalement, on va pouvoir de nouveau peut-être euh, revenir dans Lyon parce que heureusement, les salaires ne baissent pas. Et là, pour le coup, euh, on a cette belle promesse de un plein emploi dans la région et dans l'air urbaine qui est, qui est, qui est réel, on a une réelle attractivité, donc on a globalement des salaires qui vont très bien, et dans le même temps, un immobilier qui baisse, et à court terme, ça reste une bonne nouvelle, puisque ça va permettre à des familles, à un ensemble de public de se loger, pour qu'on garde ce que nous, on a toujours adoré à Lyon, qui était de dire, bon an, mal an, un tiers d'actifs, un tiers de jeunes ou d'étudiants, et puis un tiers de personnes âgées ou, euh, ou retraitées, et finalement, cette érosion euh, de, 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 de sous public un peu fragiles, cette érosion des familles qui ne trouvaient plus euh, le côté désirable en ville, qui ne trouvaient plus les services, qui ne trouvaient plus les besoins de nature en ville, qui ne trouvaient plus les éléments, bah, petit à petit, on est en train de remonter la pente, on est en train de réoffrir une offre de services publics, on est en train de réoffrir... Un espace public où quand son logement est trop petit, ben on peut sortir ses chaises et aller dehors comme on le fait à Amsterdam ou comme on le fait ailleurs. On peut retrouver sur l'espace public un minimum d'apaisement des vitesses, 30 km h maximum à Lyon. On peut retrouver des éléments qui font que on a de nouveau envie et on, de, on désire de nouveau habiter en ville. Donc ça, c'est des éléments qui vont être très longs pour l'instant à Lyon. On est face à quoi Depuis 2019, une population qui baisse, le dernier recensement l'a montré une, chaque année euh, des classes qui ferment puisque chaque année on a de moins en moins d'élèves euh, euh, avec ce renouvellement euh, des, des, de la population qui est vraiment étonnant mais on fait tout pour... En... Enfin, la ville, pour le coup, a mis tous les moyens à sa disposition pour enrayer euh, ce phénomène et que d'ici 2, 3, peut-être 4 ans, on ait enfin un retour des familles en ville et cet équilibre euh, de la population euh, en formation ou euh, qui émerge dans la vie et puis les, les actifs et, et familles et, et le troisième tiers qui serait euh, cette population plutôt retraitée puissent retrouver chacun leur place dans une logique de, 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 de diversité, notamment des revenus.
18: Et alors... Euh... D'une part, on, on, on vous souhaite du courage pour concilier euh, ces trois impératifs de vos délégations, qui à la fois être abordable, bas carbone et désirable. Mais pour poursuivre euh, un peu sur la, la question euh, qu'a adressé, que vous a adressé Valérie sur euh, la question finalement de à qui profite euh, ou à qui est destinée ces politiques euh, de euh, de ville bas carbone euh, et, et désirable. Euh, Qu'est-ce que vous répondez, sachant que l'un comme l'autre, enfin, Ethan, vous, vous travaillez essentiellement sur des bâtiments patrimoniaux. Et d'un autre côté, euh, les écologistes euh, qui sont élus des centres-villes, euh, on, on les taxe souvent d'être euh, élus par des bobos de gauche qui vivraient dans les grands centres urbains, qui seraient déjà convaincus par l'impératif climatique, etc. Euh, et alors, en fait, comment vous... Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques, sachant que bah, les politiques au-delà de la simple question du logement, que ce soit les, les zones à faible émission, la politique des mobilités, etc., sont aussi assez critiquées, et peut-être par des classes dites populaires. Comment vous maintenez l'attractivité ou la capacité euh, de constituer une ville abordable, aussi pour les couches les plus populaires de, euh, de la ville de Lyon Et ethan peut-être une réaction aussi euh, à ce sujet euh, ensuite
22: il bah, faut assumer une part d'interventionnisme. Quand on est en train de créer, euh, comme on l'a annoncé cet après-midi, une rive droite du Rhône qui va se rouvrir au public, où on va enlever une autoroute urbaine pour mettre un grand parc, un grand espace de nature et de respiration, oui, on va créer de l'attractivité, on va créer de la valeur, on va créer une envie d'habiter en ville. Bah, dans le même temps, ça suppose d'avoir pas mal d'interventionnisme pour acheter des immeubles pour les transformer en logements sociaux, pour aller construire des logements sociaux, pour aller surélever des, en, des endroits pour y placer des, des, des publics un peu fragiles. Donc effectivement, ça suppose un budget, euh, mais pour le coup, on a mis les moyens, la métropole a mis les moyens. Ma collègue Sophia Popov, qui travaille sur le logement, elle a un, un portefeuille important et un budget important qu'elle peut mobiliser pour arriver à garder euh, une part de, de, de chaque revenu et une part de chaque euh, diversité dans les parcours de vie. Et, et c'est vraiment important de savoir que... Recréer de la désirabilité en ville, ça suppose en parallèle de savoir ménager euh, de, de la ville abordable. Donc effectivement, cet équilibre ville abordable, bas carbone et désirable, c'est un triptyque qui au quotidien, sur chaque permis de construire, nécessite pas mal d'engagement pour arriver à, à tenir le, la qualité.
18: Et alors Ethan Lévy, euh, question un peu provoque, est-ce que Roofscape c'est euh, une démarche pour les bobos parisiens ou comment vous faites pour, euh, pour adresser euh, également euh, ces enjeux pour des populations dites vulnérables et précaires
21: oui, je pense que ce que disait Raphaël Michaud sur l'équilibre à avoir entre désirabilité et abordabilité, c'est également la, la, la clé de notre de, de, de notre projet et en tout cas autour de, de ce, ce dilemme a priori difficile à, à concilier que, que tout se passe. D'une part, la question, voilà, comme vous en avez parlé, François et Valérie, des, des financements qui payent finalement pour toutes ces adaptations, toutes ces nouvelles euh, constructions ou rénovations. Euh, et je pense qu'évidemment, euh, les euh, pouvoirs publics ont un, un rôle à jouer là-dedans, mais que ça doit aussi passer euh, à un moment par euh, les, les, euh, le secteur privé, que ce soit les copropriétés ou, ou les foncières et les promoteurs. Euh, donc, il voilà, je pense, dans un premier temps, cette euh, question du, du financement qui doit être euh, qui va être partagée. Euh, et également, euh, pour répondre à votre question, François, sur euh, qui est finalement euh, l'utilisateur, euh, le, le public euh, du, du travail de, de RooScapes, euh, je crois que euh, là aussi, on a besoin... Euh, d'avoir une, une diversité, d'avoir d'une part euh, des euh, populations peut-être plus aisées qui vont pouvoir euh, absorber, prendre en charge une euh, grande partie de, de ces adaptations et en même temps on ne peut pas euh, se permettre de seulement... Euh, euh, de, de gentrifier euh, des, des villes et des toits euh, et de pas ouvrir euh, à, à tous les habitants euh, d'une ville euh, ces, ces nouveaux espaces donc je crois que là aussi il y a un, un rôle assez important euh, à jouer sur la, la régulation euh, de la part des, des pouvoirs publics et, et peut-être pour compléter ce que disait Raphaël moi ce qui me paraît important et ce qui me frappe euh, en, en travaillant sur Ghost Case c'est le un certain manque de, de coordination euh, des différents systèmes euh, administratifs, des différents systèmes euh, politiques entre euh, les communes, les métropoles, les régions et, et, et l'État. Euh, je pense que bon, il voilà, y a plein de, de bonnes raisons euh, qui expliquent, notamment de, de raisons d'opposition politique, qui expliquent ces, ce, ce manque de, de coordination sur certains projets, notamment sur le financement. Euh, de, de ces projets mais pour moi c'est vraiment l'une des clés pour qu'on puisse euh, avancer sur euh, ces sujets de, de rénovation euh, urbaine, d'adaptation des villes au, au dérèglement climatique, qu'il y ait une meilleure euh, synchronisation de, de tous les acteurs. Et je, je sais que ça va être un peu bateau euh, de dire non, ça. Non, ce n'est pas bateau, en
20: fait. La question que je me pose, c'est cette synchronisation que vous appelez, qui paraît évidemment euh, tout à fait euh, euh, efficace et, 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 et désirable, pour le coup. Euh, J'aime bien qu'on parle de désirs quand on parle de densité Je trouve ça tout à fait étonnant et, euh, et vachement bien. Euh, C'est que pour qu'il y ait cette concorde entre les différentes échelles, il faut qu'il y ait concorde politique, c'est-à-dire au sens euh, de l'objectif. C'est-à-dire peut-être pas euh, le, la, la manière dont on doit cheminer, parce qu'encore une fois, si on connaissait absolument toutes les solutions, euh, ce serait compliqué. Mais au moins qu'il y ait euh, cette... cette là Raphaël Méchaud, vous, j'imagine, ville de Lyon, métropole de Lyon, vous êtes en phase sur les objectifs. Et donc là-dessus, là je pense que ça avance. Alors après, il y a la région. Où joue, je, je ne sais pas quelles sont ses compétences en matière, euh, en tout cas à l'intérieur du territoire euh, de la ville et de la métropole. Et puis, il y a l'État. Euh, et là, c'est plus compliqué.
22: Le moins de... Oui, c'est sûr que le millefeuille territorial fait beaucoup de mal, là, pour le coup, à l'efficacité des politiques publiques et à l'efficacité face au dérèglement climatique. Enfin, finalement, on a cette, euh, cet élément qui nous tombe dessus, euh, qui n'est pas de... ni de gauche, ni de droite, euh, ni écologiste, c'est juste, factuellement, nous avons ce dérèglement à traiter. Donc, il faut atténuer les effets, il faut éviter de l'encourager. Et par rapport à ça, bah, nous, on est frappés de plein fouet euh, sur le fait que qu'on a besoin d'ingénieurs qui redécouvrent les usages de la terre, qui redécouvrent la capacité à dimensionner une charpente en bois, euh, même sur 15 étages et par rapport à ça, bah, la région a juste décidé de fermer les budgets de formation sur euh, tous ces éléments euh, sur la structure euh, et sur la construction donc par rapport à ça, effectivement on est complètement désarmé, ou quand l'état décrète qu'il y aura juste une autodéclaration des constructeurs sur leur capacité à tenir euh, des, euh, des étiquettes énergétiques en disant euh, comme, comme sur un frigo finalement, cest de sur dire le fabricant de frigo dira je suis de classe A et bah, le bâtiment euh, sera sur une déclaration sur l'honneur de classe euh, A, DPE et par rapport à ça, il y a un vrai danger qui est euh, finalement cet autocontrôle et cette autorégulation qui dans les faits cette main invisible du marché ou cette main invisible de, de, qui, qui n'existe pas donc par rapport à ça, c'est vrai qu'il y, y a une grosse frustration de se dire même en tant que politique et même en tant que euh, finalement euh, adjoint à l'urbanisme, qui a soi-disant droit de vie ou de mort sur les permis, on a quand même cet énorme plafond de verre qui est la réglementation énergétique. Ben, moi, je suis là surtout pour l'embellissement des villes. Hein. Finalement, l'urbanisme, c'est pas euh, aller regarder combien de kilowattheures par mètre carré consomme un bâtiment.
20: On, on les appelait comme ça. Hein. Après la Révolution française, c'était les grands embellisseurs. C'était pas les adjoints à l'urbanisme.
22: Mais donc, voilà. Par rapport à ça, il faut admettre un. un, un certains degrés de modestie en disant bah oui, on est tous interdépendants et oui, il va falloir apprendre à travailler avec la région et oui, même quand la région décide de se retirer euh, des investissements comme ils peuvent le faire à la part ou à Perrache et se dire bah ils nous laissent en plan face à des moignons qu'on va avoir à traiter, on va on a littéralement des objets qui vont être coupés en deux. Eh ben, il va falloir être intelligent, avoir de l'astuce et se dire face à des usagers qui eux habitent de plus en plus loin de leur lieu de travail, euh, face à des, à des usagers qui euh, ont des besoins euh, de confort thermique, de bien-être, de nature en ville, et de juste de, de santé en fait. eh ben, il va falloir apprendre à être un peu intelligent. Et c'est vrai que par rapport à ça, c'est un, une grande chance qu'à Lyon on a été euh, retenu par l'AMI de la, donc la, par la Commission européenne qui nous laisse cette chance de dire. Eh bien, allez-y, listez au niveau régional, listez au niveau euh, national quels sont les verrous qui vous empêchent d'être neutre euh, en carbone dès 2030. Et par rapport à ça, bah, peut-être que euh, la commission euh, Ursula von der Leyen ira écrire à euh, M. Macron en disant, bah, Monsieur le Président de la République, il y a quelques règlements euh, qui, euh, en France, euh, bah, piquent un peu parce que c'est bizarre au niveau européen, ils n'existent pas dans les autres pays. Dans les autres pays, ça se passe bien. Et là, hélas, on a ces éléments de... qui sont ces plafonds de verre que je retrouvais comme associatif euh, au niveau politique et que je retrouve comme politique au niveau national pour l'instant.
18: Et alors justement, euh, ce, concernant cette question des, des normes à produire finalement et de cette hiérarchie des normes complexes, euh, euh, puisque feuilles ter territoriales français, euh, pour euh, justement construire cette ville bas carbone désirable dont on parle tant, euh, quels seraient les instruments juridiques euh, à, à mettre en place pour innover euh, on, on, on le voit, il y a à Paris, par exemple, qui s'est doté, la ville s'est dotée de son premier PLU, donc le plan local d'urbanisme, qui est le document réglementaire qui, qui, qui spécifie les usages des sols pour, pour une ville. Premier PLU bioclimatique. Alors qu'est-ce qu qu'on en fait à, à Lyon Qu'est-ce que ça produit Et où est-ce que la ville peut agir finalement dans ce, 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 ce champ réglementaire contraignant Est-ce qu'on a une autonomie ou une capacité à produire de la norme euh, Forte, alors qu'on a aussi une tendance à voir de la norme molle avec des chartes, des labels, enfin tout ce gouvernement à distance dont Renaud Epstein nous parlait juste, juste avant.
22: Alors, c'est un cas particulier peut-être à Lyon, mais on a une grande tradition à Lyon de la négociation de projets et du partenariat public-privé. Donc vraiment, moi j'hérite d'un cas particulier que j'essaye de faire infuser sur le reste de mes collègues qui soient écologistes ou non. Enfin, finalement, on reçoit régulièrement des délégations qui viennent voir c'est quoi le modèle lyonnais de la construction et on a vraiment cette attente cet intérêt sur l'atelier préalable au dépôt des permis de construire qui est un lieu de discussion où on vient voir ce qui est possible de faire, en quoi est-ce que chaque bâtiment pourrait participer à la transition écologique de manière explicite. Effectivement, c'est l'intitulé de la charte que je porte avec dix grands objectifs à apporter et cette capacité des acteurs à proposer des solutions, ben moi derrière, je sais les traduire avec les services en, en, en outils et heureusement, le code de l'urbanisme recèle de mille dérogations et de mille exceptions qui me permettent de mobiliser des des permis de déroger, enfin finalement des permis d'expérimenter, des permis euh, qui derrière vont sortir à la Confluence, le premier bâtiment de France qui n'aura pas une continuité de ventilation en permanence. Donc par rapport à ça... Oui, on a le PLU. Oui, on est aligné avec la métropole. Donc, par rapport à ça, on peut se permettre de se dire si vous construisez en bois, si vos étages sont un peu plus épais, ben, on vous laissera monter un peu plus haut. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais en plus de ça, on a une capacité d'expérimenter, de, de dire si vous êtes juste à côté d'un mode de transport, on pourra vous exonérer de faire des sous-sols, vous exonérer de faire des parkings. Et ça, ça, ça facilite directement les modèles économiques. Ça trouve directement des solutions. Et on a derrière une réponse aux besoins de logement des Lyonnais. Donc, par rapport à ça, heureusement, le droit de l'urbanisme, c'est une jolie boîte à outils et il y a plein de solutions.
20: C'est bien. La boîte à outils, c'est toujours bien. Mais il euh, y a le marteau, tout ça. Il n'y a pas la aussi je crois, je, je, je crois me souvenir dans la boîte à outils. Étene euh, euh, Lévy, euh, euh, justement, ce, dans, dans, les, dans les difficultés que vous évoquiez, justement, dans les... Dans les, dans les voilà. Est-ce que, justement, ce PLU euh, climatique à Paris vous aide
21: oui, là, c'était euh, complètement d'actualité ce sujet de PLU euh, bioclimatique qui a été voté euh, avant-hier à, à Paris euh, et qui euh, auquel on a euh qui peut contribuer sur la question de la végétalisation des toits. Euh, je pense que c'est quelque chose, un document qui va dans le, le bon sens, euh, mais qui, euh, comme tous les, toutes les normes, va être amené à, à être testé, à se confronter à la réalité. Je pense que ça révélera des contradictions sur, euh, d'une part, des objectifs d'identification de, de, de végétalisation de la ville de pleine terre, d'autre part, des euh, d'objectifs, de densification, d'augmenter de, euh, la quantité de, de logement social. Donc voilà, je pense que c'est euh, un, un document qui qui appelle à être testé et qui va devoir euh, être éprouvé par plusieurs expérimentations et à Paris aussi on a des, des expérimentations. Un, un autre euh, un autre document qui a été euh, réalisé euh, récemment qui a été présenté hier au Conseil de Paris et auquel Roofscape a également contribué. C'est une mission d'information et d'évaluation qui s'appelle Paris à 50 degrés, qui a été portée par deux conseillers de Paris. C'est
20: quel bonheur Ouais, c'est
19: vrai, <rire> vrai, vrai que,
20: que c'est bon vrai, ben, Je ne sais pas qui, quel est le communicant qui a, qu a, qu a imaginé ça. Hein. Paris à 50 degrés. Euh.
21: C'est la préparation. Wow. C'est une très bonne chose. Je ne vous, 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 les, les, les vous souhaite pas d'avoir besoin de faire ça à Lyon. J'espère qu'il tu aura jamais besoin de faire un Lyon à, à 60 degrés euh, ou, ou ce genre de 60 degrés. 69 degrés. <rire> Voilà, encore plus, encore plus euh, dans le exact en tout cas. Euh, non, je, je, je crois que ce qui a été assez intéressant avec ce, voilà, avec ce titre, avec cette euh, manière très parlante de, de concrétiser un, un problème qui risque de nous arriver, qui va manifestement nous arriver à un moment euh, et, et c'est, je pense, euh, assez intéressant qu'on en parle sur euh, Radio Anthropocène. Euh, ce qui a bien marché par opposition au PLU qui évidemment, euh, comme c'est un document euh, très important et qui est appelé à durer dans le temps et du coup, traduit des, des oppositions politiques. Je crois que euh, la, la chance qu'on a aujourd'hui, euh, je parlais tout à l'heure de, de la coordination des, des acteurs publics, euh, mais la, la chance qu'on a euh, et la malchance qu'on a en même temps avec euh, le dérèglement climatique, c'est que c'est de plus en plus difficile euh, de ne pas reconnaître que ça existe, de ne pas être d'accord avec euh, la, la réalité euh, qui est face à nous parce que les, les faits euh, s'accumulent les uns après les autres. Et donc, euh, ce qui a été euh, assez remarquable avec ce, ce document Paris à 50 degrés, c'est que ça a permis de mobiliser de manière assez transpartisane euh, tous les... Euh toutes les volontés politiques euh, à Paris, au Conseil de Paris, pour euh, faire des, des préconisations euh, de ce qui, euh, voilà, de ce qui marcherait bien euh, pour euh, les toits, pour les façades, pour adapter les bâtiments, pour euh, l'espace public. Et peut-être que euh, de, donc euh, Valérie va me demander si euh, ce PLU bio climatique nous aide. Je crois que c'est vraiment euh, d'avoir aussi des plus petites initiatives euh, comme Paris à 50 degrés qui nous aident aussi euh, à être très clair sur les problèmes et les solutions potentielles qui peuvent être mises en œuvre.
20: Bah C'est super, votre optimisme me, me fait plaisir. Euh, on avait un, un dernier volet avec François de Gasperi là. Euh, Raphaël, vous avez Raphaël Michaud, vous avez co-signé avant-hier à moins que je me trompe de date, hein. une tribune dans le monde qui pointe euh, des réglementations en contradiction avec la transition écologique, en réaction à un projet d'arrêté sur la réglementation incendie dans le secteur du bâtiment. On sait que la question de l'incendie a dévasté les villes pendant des siècles. Hein. C'était un vrai sujet. Euh, voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas des lobbies à l'œuvre euh, sous-jacents ou alors je suis complètement naïve
22: pour le coup, savoir qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé, ce n'est pas forcément l'essentiel le, de la problématique. Pour moi, ce que je vois juste, c'est que pour l'instant, on a une stratégie nationale bas carbone qui a été validée. On a des accords de Paris qui ont été validés. On doit baisser de 94% la production de carbone issue du bâtiment. Donc, ça passe en partie par de l'amélioration thermique, mais ça passe surtout par des solutions où, quand on va aller construire, il va falloir faire des puits de carbone. Donc, par rapport à cette construction du e siècle, il va falloir trouver des solutions. Et c'est vrai qu'on a des, des solutions naturelles qui sont celles des matériaux naturels qui sont euh, la, la terre, la pierre, le bois, la paille, le chanvre. Et tous ces éléments-là, ils ont des contraintes qui sont effectivement que, dans l'imaginaire collectif, on a tous lu les trois petits cochons et on a tous une vision de « ah bah la paille ça brûle » et « ah bah le bois ça tient pas ». Et par rapport à ça, c'est important de dépasser cet imaginaire, enfin finalement de lui remplacer un autre imaginaire qui est la réalité aussi concrète de, que le bois ne brûle pas tant que ça et qu'il y a des conditions dans lesquelles on peut euh, monter en hauteur, dans lesquelles on peut construire sans mettre en danger les usagers, donc pour ça encore une fois je suis très heureux de savoir qu'on est en Europe et qu'en Europe on a des bâtiments en bois qui se construisent depuis des années et que euh, régulièrement on peut aller euh, au Alberg en Autriche, on peut aller euh, se promener euh, même à Copenhague, enfin je veux dire des gens qui font des bâtiments en bois et des pompiers qui savent protéger des bâtiments en bois, il y en a partout. Donc savoir que, en France, on a quelques atermoiements, on se pose des questions en disant ah « bah finalement, euh, nous qui avons une expertise et une tradition du béton, euh, voilà, pendant 40 ans, on a eu une parenthèse carbonée qui était une parenthèse du béton, bah, il faut savoir fermer cette parenthèse et maintenant, on a des solutions qui sont sous nos yeux ». Donc, euh, je, moi, j'ai une main tendue clairement vers les pompiers en disant euh, venez avec nous, on va faire ce que font les grenoblois, de dire, euh, chiche, on met feu à un bâtiment, on regarde pendant combien de temps euh, un bâtiment avec un étage en bois met à, 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 à se consumer réellement et par rapport à ça, moi, j'ai cette vraie aspiration de dire, il y a une stratégie nationale bas carbone, il y a des solutions, ne mettons pas euh, les outils de, de la protection des biens et les outils de sécurité euh, venir entraver euh, cette émergence et cet essor de, de des solutions naturelles qui sont notre survie à tous.
18: Et alors, on a, on a évoqué euh, abondamment cette question de, bah, de, la, de la ville bas carbone, de la ville en transition, euh, de l'éco-ville, de l'éco-cité, etc. Euh, toutefois, on, on le voit à l'heure de l'anthropocène, du changement global, il, il conviendrait peut-être de, de dissocier ou de dépasser la question du logement pour euh, penser la question de l'habiter penser le logement au-delà du simple espace résidentiel. et On a aussi évoqué la désirabilité de cette ville plus compacte, plus dense, etc. Elle se heurte à des contraintes culturelles qu'on a un peu évoquées. Euh mais j'aimerais aussi revenir sur des contraintes réglementaires et sur là un enjeu un peu saillant et qui crispe, j'imagine, quelques personnes. Valérie l'évoquait en début d'interview sur cette question des copropriétés privées et sur l'enjeu, par exemple, d'ouvrir ces espaces pour en faire des, des, finalement des espaces interstitiels qui soient traversants et, et qui soient accessibles à une majorité de la population et pas uniquement pour potentiellement les seuls copropriétaires. Comment concrètement, pour produire de la désirabilité aussi, le Covid l'a montré, euh, la ville ali, enfin, isole, anonymise, elle n'est elle est plus ce, simplement ce lieu de, de, oui, de l'anonymat, mais elle est presque le lieu de l'anomie. Alors comment, on, en tant que puissance publique, en tant que mairie, euh, on, on réussit à, con, à construire et à constituer des espaces communs euh, en dépassant le, mythe, euh, enfin, le, le, le point nodal qui est cette question de la propriété privée euh, dans des copros privés qui, seraient, euh, qui sont quand même assez nombreuses en ville.
22: On boucle avec la fossile, là, ouais, pas loin. Ouais. On vous écoute. Enfin Michaud. Pour le coup, il y a deux réponses qui sont très complémentaires. C'est se dire, sur l'espace public dont on est responsable, il y a un enjeu de retrouver du confort, du bien-être et une envie de pratiquer l'espace public. À Lyon, on a cet, en, cet espoir un peu fou de se dire, c'est une ville des enfants et à Lyon, chiche, on pourra avoir des enfants qui vont à l'école sans être accompagnés par leurs parents et comme on peut le voir en Suisse, finalement, cette logique de dire, bah, on a effectivement un nouveau modèle de vie, on a une régulation sociale à faire pour que, oui, on puisse laisser ses enfants aller à l'école sans avoir la boule au ventre en se disant, mais ils vont se faire écraser, ils vont se faire enlever, ils vont se faire... Enfin, finalement, c'est la réalité de ce qu'on vit en tant que parents. Enfin, pour le coup, euh, c'est la réalité. Donc, il faut offrir une ville qui soit plus apaisée et par rapport à ça, des espaces publics qui soient désirables donc ça c'est notre travail, euh, c'est mon collègue notamment Gauthier Chapuis qui retrouve plusieurs hectares chaque année de nature en ville et euh, mon collègue euh, Valentin qui s'assure que les carrefours sont praticables même par des enfants et après il y a cette question de l'intime et cette question de l'espace de privatif où là il faut qu'on donne envie aussi aux personnes qui habitent dans un même immeuble de se parler et d'avoir des lieux qui soient autre chose que des âgés de copro où on parle d'argent donc par rapport à ça bah, on a nos collègues de la métropole qui ont mis en place des aides pour aller arracher du bitume et pour aller retrouver des espaces de nature, pour aller retrouver des composts de quartier, pour aller, euh, des composts de, de copropriété. Enfin, Finalement, il n'y des... a rien de plus naturel que d'aller mettre ses épluchures dans un compost. Il n'y a rien de plus naturel que d'aller gratter la terre pour aller trouver trois fraises chaque année. Et ça, ces lieux-là, euh, ça nous ramène à notre aspect terrien. Enfin, pour le coup, Bruno Latour reste vraiment un élément central là-dedans de se dire si on veut savoir qu'est-ce qui fait qu'on fait société, qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble dans un même lieu bah avoir les deux pieds dans la terre, ça aide. Et ça, pour le coup, l'envie de se tourner vers les autres et l'envie de, de, de cette capacité à aller vers les autres suppose qu'on ait à un moment à un autre cette, cette verticalité de se dire bah, on est bien ancré là où on est, on est bien là où on est, on est content de nos voisins. On n'est pas uniquement euh, en train de taper du balai quand à 4h du matin il y a les voisins du dessus qui font la fête. Et on sait aussi euh, faire la fête des voisins, on sait aussi aller euh, faire euh, cet espace. Et donc il faut que l'espace intime soit un espace partagé et désirable.
20: Oui, alors... Bon il y a toutes ces questions interstitielles dont on parlait puis Lyon et Paris, euh, n'en parlons pas évidemment, sont de très belles villes avec des quais, enfin bon, il y a quand même des atouts des, des collines, enfin c'est quand même des villes assez, assez sublimes en réalité qui ont un beau potentiel comme on, comme on dit J'avais une question subsidiaire pour revenir à la question de l'architecture bois parce que j'affectionne particulièrement cette question-là et je me tourne vers euh, Ethan Lévy qui alors que vous étiez euh, au MIT étudiant, vous avez mené euh, euh, un travail qui qui s'appelle Still Standing, qui est une recherche sur la rénovation de logements soviétiques grâce à la préfabrication pré 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 de bois en bois. Et j'aimerais que vous nous en parliez parce que je, je, voilà, je sens... Parce que je, de la je, faucille... Bah parce que la faucille, c'est un peu le, le mantra de la, de la journée. C'est complètement euh, pas prévu. Et... Euh, je, je dis ça pourquoi Parce que euh, je rappelle quand même, je fais un tout petit pas euh, dans l'histoire, c'est que l'histoire soviétique du logement d'après-guerre rejoint beaucoup <rire> l'histoire de la reconstruction française. Il hein, y avait des, 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 des vraies passerelles finalement entre euh, la reconstruction donc le programme à l'époque, je rappelle, c'était euh, le général de Gaulle hein, qui était au pouvoir et, euh, et, en, et, en, et sous le régime soviétique, c'était notre ami euh, Joseph Staline enfin ami étant évidemment une blague de fin de journée. Donc je voudrais que vous me parliez de ça parce que l'idée de connecter ce pays qui est, utilise très peu finalement l'architecture bois hein, vous parlez tout à l'heure des exemples du Nord de l'Europe, euh, Raphaël Michaud, mais c'est pas le cas de la Russie aujourd'hui, mais pourtant vous avez travaillé sur ce sujet, euh, Ethan Lévy, et ça m'intéresse que vous nous disiez euh, deux mots.
21: Mais alors, donc tout à coup, on, on part très loin de. Euh, je sais, je du, sais, mais c'est besoin de. À Lyon et, et, et à Paris, mais effectivement, euh, pour la petite histoire comme ça, qu'on s'est rencontré, Valérie, autour de ce, de ce tout projet. À fait. Euh, et euh, donc avec Roofscapes comme vous l'avez compris, on travaille sur l'adaptation des, des toits en, en pente euh, des, des centres euh, denses historiques patrimoniaux, tous les adjectifs que, que vous voulez, parce qu'on avait l'impression que c'était un peu, avec mes associés, un, un angle mort euh, des questions d'adaptation euh, des, des villes euh, ou en tout cas des, des centres villes de, de Paris, de Lyon et d'autres métropoles européennes. Euh, mais à la base, qui, beaucoup, plus largement, ce qui nous intéresse, c'est effectivement cette question euh, de l'adaptation euh, des bâtiments euh, en général. Et je pense que en France, pour euh, ceux qui nous, nous écoutent et qui connaissent le travail des de architectes Lacaton et Vassal, la a été euh, est toujours très inspirant pour, pour beaucoup de monde. Ouais, J'imagine euh, que vous
20: citez la Tour bois au prêtres euh, à Paris avec donc cette cette euh, épaisseur supplémentaire qui a été trouvée euh, à ce, cette tour, c'est une tour, hein,
19: oui, oui. euh,
20: hein, c'est ça, de, de logements, c'est Porte pouchée je crois, on est dans ce secteur-là, et, euh, et qui a permis, en épaississant cette tour, d'augmenter de, 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 la surface des logements par des par des loggia et tout ça a été fait euh, avec un chantier euh, euh, avec les habitants sur place.
21: – Exactement, et, et je crois que ça, enfin, ça recoupe certaines choses qu'on disait juste avant sur le besoin de créer de nouveaux imaginaires, de créer de, ou de ramener de la désirabilité, si on veut euh, pouvoir intervenir, pouvoir changer sur euh, l'espace privé ou sur l'espace des copropriétés. je pense que voilà, c'est question de, de valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on offre qui n'était pas là, que ce soit de la place, euh, une certaine euh, idée de la beauté et, et euh, d'autres choses, euh, je crois que c'est vraiment la clé pour… Euh, pour euh, aussi euh, mobiliser les habitants et euh, le secteur privé sur ces questions euh, d'adaptation. Pour euh, juste pour vous dire en deux mots, euh, ce, ce, pour vous parler de ce projet euh, Still Standing qui était euh, en fait à la base une étude sur euh, la démolition et euh, l'adaptation des euh, bâtiments qui ont été construits sous Khrushchev euh, à travers l'URSS. Euh, C'est un, un projet donc euh, de, de qu'on qu a euh, avec laquelle on a travaillé euh, au MIT, euh, avec euh, mon collègue Ben Hoyle, euh, et qui, euh, en fait, euh, était partie du constat que euh, l'URSS, euh, pendant euh, la période euh, sous laquelle ce, ce pays a existé, a euh, lancé le programme euh, le plus important euh, de construction de logements sociaux euh, dans l'histoire euh, du monde. Euh, peut-être que la Chine dépassera un moment mais il n'y a pas vraiment eu euh, d'équivalent et ce qui est très intéressant c'est qu'on a euh, une euh, réplicabilité des mêmes typologies de bâtiments euh, avec les mêmes plans à euh, des endroits qui sont euh, extrêmement éloignés de plusieurs milliers de kilomètres euh, les uns des autres et euh, on observe donc que des, des bâtiments identiques ont euh, été euh, au fil du temps euh, notamment quand l'URSS a éclaté et euh, qu'il euh, y a eu plusieurs euh, pays autonomes qui, qui se sont constitués, on a eu euh, des, des conditions locales très, très différentes, notamment euh, à des endroits euh, en, en zone rurale qui se sont dépeuplés et d'autres dans la périphérie de Moscou, notamment qui ont cherché à se densifier et qui aujourd'hui euh, confrontent ces bâtiments en béton des années 60-70 euh, qui ne sont pas forcément euh, les, les plus charmants, mais qui euh, le sont quand même pour la végétation qui les, qui les entoure euh, depuis le temps. Et, en tout cas, voilà, ces bâtiments sont euh, aujourd'hui questionnés et euh, menacés de, de démolition dans certains cas. Et donc, le, le, le but de, cette, de ce projet de recherche, qui a duré deux ans et qui a impliqué plusieurs euh, moments de recherche sur le terrain avec tous les acteurs euh, en lien avec ces bâtiments, c'était de est dire est-ce qu'on peut passer euh, d'un un système de préfabrication en béton qui a donné le jour à ce, ces bâtiments à un système de préfabrication en bois comme on le voit dans, dans plusieurs pays, notamment en Autriche comme le disait Raphaël tout à l'heure pour voilà, changer ce, ce paradigme du matériau, aller vers quelque chose de, de plus, plus vertueux de, de plus... De, de, de juste, de un, matériau, un matériau biosourcé comme le bois et, et du coup ne, ne pas avoir euh, forcément, cette, euh, c est, c est, enfin, éviter cette destruction euh, euh, d'immeubles euh, pour mmh. aller vers euh, de l'adaptation. On, on va être
20: obligé de s'arrêter, même si c'est absolument passionnant et je pense que c'était intéressant de oui. boucler avec ça parce qu'en oui. fait, il s'agit de ça partout sur la planète en réalité. Hein. Peut-être, François, un mot de conclusion.
18: Oui, alors merci pour ce teasing, euh, ethan On aura l'occasion peut-être chacun de, de, de creuser plus en détail ce, ce beau projet. J'aurais aimé vous poser une, une ultime question en deux mots, même si l'ingénieur du son me fait des gros yeux. Euh, qu'est-ce qu qu que vous désirez l'un l'autre, puisqu'on parle beaucoup de désirabilité, en, en un mot ou deux mots, qu'est-ce qu'on qu qu peut vous souhaiter pour mener à bien cette, cette ville désirable, euh, abordable et euh, ah, carbone. À,
20: à carbone.
18: Raphaël Michaud.
22: Là, pour le coup, c'est de l'envie. Pour le coup, c'est de l'envie citoyenne. Là, pour le coup, le, le défi, il reste d'aller vers des imaginaires qui soient désirables et qui permettent cette ville abordable bas carbone et, et désirable.
18: Super. Etan Lévy
21: et pour moi, c'est tout à fait aligné avec cette question d'imaginaire qu'il faut développer et mobiliser. Et je crois que pour le faire, il faut passer par un certain nombre d'expérimentations, de projets qu'on arrive à imaginer, mais aussi à, à mettre en place et à construire avec le soutien des acteurs publics et privés qui font la cité, finalement.
20: OK. Eh
18: bien, un grand merci. Merci. À... Tous ouais, les merci deux. à tous les deux. Euh, C'était un plaisir d'animer cet à échange. À tous les trois en fait, hein, parce oui. qu'on l'a
20: pas dit, mais il y a un personnage caché hein, sur le plateau, absolument silencieux et expert. On vous remercie également.
18: Un grand merci pour l'organisation de cette journée à la technique Thomas Balestrieri et Radio Bellevue Web, à l'ensemble des équipes qui ont participé à la programmation, à la Ville de Lyon qui nous soutient financièrement. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine sur Radio Anthropocène.
20: Et oui, à la semaine prochaine. Les mercredis de l'Anthropocène, chaque semaine.
0: Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.